0: Pôs, menino, começando aqui mais um O Jogo Virou podcast. Meu nome é Diego, estou aqui com o Dylan. uba Estamos também com o Breno Ferreira, tá bom, Breno? E aí, beleza, galera? Bom, cara, prazerzão receber você aqui. Para quem não te conhece ainda por acaso, se apresenta aí pra galera.
1: Bom, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou o Breno Ferreira, é, eu sou mineiro, estou aqui em São Paulo vim no evento esse final de semana de uma fraternidade que eu faço parte. É, eu sou ex-executivo de venda de uma multinacional de tecnologia, a Nokia Networks. E nessa empresa morei em três países. Tem um monte de história aí meio maluca para contar. <risos> e decidi sair né, do, do emprego seguro e aventurar em outras coisas aí nesse ano. Bem no ano da pandemia. Então está sendo um ano de experimentação bem bacana. Excelente. Já não tinha problema o suficiente... Aí você falou, vou empreender. Então, todos. Vamos tentar fazer um negócio aí, né? <risos> vamos tentar fazer um negócio aí. E, pô, cara, tá sendo uma, uma puta experiência, né? O é, que aconteceu? A história começa... Nossa, cara, era uma vez. Calma. Era uma vez. Então, vamos lá. Eu fiz escola técnica de eletrônica em 2004. No interior de, 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 do, de Minas Gerais, que é uma cidade chama Santa Rita do Sapucaí, muito famosa pelo carnaval, o Bloco do Urso. Foi muito bom. E saí de casa com, com 15 anos. Foi bem da hora. Era uma, eu morava em uma cidade próxima, ali uns 30, 40 quilômetros, mais ou menos. Mas já foi o passo de, pô, ter que cozinhar. Caçar roupa Ir no supermercado Pô, acabou comida Tipo ensino médio
0: e... É ensino, ensino médio e ensino, ensino técnico,
1: né? É, uma escola técnica de eletrônica, et E ensino da vida também E ensino, cara, <risos> da vida Porque, bicho, você tem que aprender sozinho, né? E naquela época era legal Porque eu tinha um Nokia, né? Legal, assim Mãe, como faz macarrão? <risos> 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 né? Cara, mas, coi... mas é, cara, você, pô, até os 15, cara, assim, não é nada, cara, não, você. É loucura. Pô, não, e não tinha eu o tenho, do eu... YouTube
0: do Google. Não Google tinha nada, Google cara. Google. Isso era
1: 2004, cara. Era, não tinha internet, velho. Você tinha que Cara, isso é muito antigo, bicho. Loucura, né? Cara, você, você já tinha eu tava que... pensando como ah. é que
0: os caras chegavam nos lugares sem o Waze, sem o o... Eu,
1: o Maps da vida. Eu tenho uma história desse tá ligado. <risos> Eu tenho uma história da hora. Cara, é... e aí a gente tinha que ir na praça, na Lan House, agendar a agenda hora, pra usar a internet. Ou então usar na escola técnica que tinha um laboratório lá, né? Aí você abria aquela super internet, né? rápida pra caralho, e abria pra abrir o Orkut. Oh, louco. Nossa, alô, cara. Alô, aí alô. quando tinha um scrap pra você responder, respondia na hora. E o depoimento, né? tinha o depoimento da galera. Oh, depoimento cara. no privado, né? Cara? Você aceitava. Aí o cara aceitava você? Assim, pô, tá me fudendo, cara foda pra caramba, cara. <risos> Mas cara, essa época eu gostava muito dessa época, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de conhecer gente de fora e conhecer gente em geral. E aí eu descobri o, o chat pro leite, um negócio que fica oh, circulando. É eu, que, fico,
2: eu fico é até com medo. Ele... Eu já, meu <risos>
0: alerta
1: já liga aqui. Eu gelei aqui, se vocês quiserem <risos> falar depois no off... <risos> Mas é que a galera hoje usa outras coisas aí, cara. Entendeu? Tipo, toca guitarra. Já viu os caras do YouTube que grava guitarra? Tá ligado? Fica assim, girando os vídeos. E o cara, tipo... Tem uma puta guitarra e a galera fica assim, olhando. Aí o cara... Tocando a guitarra violentamente lá. E tem outras coisas também Sim, esquisitas, né? Eu imagino. E eu ficava ali, cara, trocando ideia com pô, gente da Noruega e tal. Então, tipo... Foi... Cara, eu gostava muito. Porque, pô, morava no interior, cara. é só aquele círculo social assim... Eu tinha família em São Paulo, né? Então, eu tinha acesso a... a capital. Oh, <risos> McDonald's. <risos> Escada rolante. Sabe? Tipo, <risos> umas coisas que... Não tem interior. As coisas de ché. outro
2: mundo, né? E, cara,
1: a cidade, né? Essa Pouso Alegre, cara, é uma cidade... Pô, grande perto das outras lá perto, entendeu? Tipo, teve uma época... Yes, é, uma época... Pô, eu ia muito numa cidade, tinha 4 mil habitantes, cara. Tinha um pôr de gasolina e um hotel só, Entendeu? Você está descrevendo meu trampo, tá? Só, só para saber, assim. Eu, eu trampo no interior, lá no
0: Mato Grosso do Sul. Caralho. Lá, municípios do interior. Uhum. Então, na, pra mim, assim, não tem novidade. Imagino que pra galera aí seja algo incrível, uma cidade com 4 mil habitantes.
1: <risos> Mas é, é, nunca, é realmente bem sai, limitada a, a infraestrutura. Nunca, <risos> nunca sai com uma mulher, você de fora, nunca sai com uma mulher de uma cidade de 4 mil habitantes, cara. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito difícil, cara. <risos> fatores externos, assim, tipo, furar pneu, sacanear <risos> o carro. Cara, pô... Eu imagino. Sabe, <risos>
0: <Foram risos> velhos tempos. O não pode falar mais sobre isso. Não. Deixa pra lá. <risos>
1: <risos> mas isso faz muito tempo. <risos> Esse é dia. E aí, eu fiz... Então, assim, então eu sou velho. Fiz escola de datilografia. Entendeu? Eu tô com 33 hoje. Tô morando no sul de Minas de novo. Mas é, eu voltei, né? Porque eu fiquei... Eu saí de casa com 15 e voltei basicamente com 33 porque eu fiz escola técnica fiz engenharia elétrica lá no Inatel depois morei em Campinas um ano aí depois eu fui morar na cidade do México aí que eu entrei na multinacional de verdade e aí fiquei três anos na cidade do México cara e na boa é um dos melhores países da América Latina para morar por crescer conhecer gente e foi muito da hora. Aí depois de lá eu consegui uma promoção para voltar para o Rio de Janeiro. Mas só, só voltando um pouquinho, você é, decidiu um pouquinho, então.
0: fazer a, a escola técnica porque você conhecia alguém, já tinha
1: alguma experiência com a parada? Cara, é assim, eu andava com a galera geek. Mas eu também andava com todos os grupos da escola, basicamente. Então, tipo, tinha a galera artística de poesia, ganhava concurso de poesia. Tinha os nerds <risos> de computador e tinha a galera atlética. Entendeu? Mas, bicho, isso aqui não é atlético, né? Então, é os outros dois, que é o meu, é o meu ramo. <risos> e aí, na galera geek, a galera de RPG e tal, a galera gostava de tecnologia e tal, né? E eu sempre tive computador desde, desde muito cedo, porque o meu pai era, ele era perito criminal da polícia civil. Então, cara, sempre, tipo, pô, ele conseguia uma, uma peça de computador aqui e ali, é, com os amigos dele, que prestavam serviço para a própria polícia também entendeu? E ele montava um computadorzinho. Então, desde cedo eu já tinha uhum. um computador em casa, tipo, Nossa. sei lá, com 10 anos eu já tava... 10, 11 anos eu tava aprendendo HTML. Caralho. Saca? Naquela, naquela época do Netscape, que era o navegador. Entendeu? Eu jogava Age of Empires 1, 2, essas coisas, sabe? Baixava as coisas no Casai, e no Emule. <risos> então eu era muito rato de, de computador. É, até vendia... CD na escola pra galera gravar. Então eu começava a ganhar fez dinheiro. Fez uma grana. Fez uma grana. Fez uma grana. E eu, tipo, sei lá, tinha uns 13 anos, ganha, vendia CD de música. Que era. Sim, eu Tom. já empreendia. Sim, então, CD ah, personalizado. Pois é, aí depois fui escalando, né? Comecei a vender. Pendrive de música. Cara, não. Eu, não, eu comecei a vender anime no Mercado Livre. Gente, isso é. Não façam isso, né? Não pode mais. Né? Porque na época, cara, não tinha lançado nem DVD ainda. Quando, vou falar para você que eu conheci o conceito de pirataria quando lançou o DVD do Matrix. Não sei se vocês lembram disso, que tinha lá um disclaimer gigante contra a pirataria e tal. Eu não sei porquê, eu me identifico que nessa época eu aprendi que era realmente pirataria. É, então eu vendia os, os CDs, vendia música, né? E era rato de computador. Então, sempre fui. Montava circuito eletrônico na escola tal, e tal. Aí falei, pô, vou fazer escola de tecnologia. Faz Meu amigo falou, cara, vamos fazer. Eu falei, o que, que é isso, né? O que, que é essa cidade? O que, que é isso daí? Aí eu falei, cara, eu tava cansado. Por quê? Quando eu tava na. na sei lá. Sétima série, eu comecei a trabalhar de técnico de informática numa loja lá. E, cara, eu era office boy, loja de é, formatava computador, Sempre ratão, ratão. Eu tinha um pacote de disquete com. Boot do Windows 98, 95, 2000, <risos> o CD de Windows XP, sabe? Aquela época, cara, raiz, entendeu? O técnico de informática aquele aquela bolsinha. Não sei se vocês lembram disso, presenciaram isso, sabe? E foi muito da hora, porque, pô, dá uma puta bagagem de pô, ganhar uma grana, aprender, lidar com clientes, essas coisas, né? Aí depois eu invoquei com um amigo, né? Falou assim, cara, vamos fazer picar, que é a escola preparatória de cadete do ar. Aí eu, eu falei com a minha família. Eu falei, pai, eu quero fazer isso daí e tal. Aí eu fui fazer um cursinho. É para ser oficial da aeronáutica assim esse, esse é... Você faz tipo uma escola lá em Barbacena, em Minas Gerais. Que é o ensino médio também. Que é né? ensino médio. Para... Cara, você aprende algumas coisas de aeronáutica. Eu não sei exatamente. E depois você pode fazer uma prova para entrar na AFA. Hum. Que é a Academia da Força Aérea. Eu falei, cara, você é piloto. Bicho, o negócio é animal, né? Cara, o cursinho foi muito foda. Porque assim... Cara, eu já tava aprendendo, sei lá, função de segundo grau na oitava série. Tá ligado? E a garota oitava série tava vendo, sei lá. Divisão. É. <risos> Matriz. Cara, sei lá, cara, o que que aprendava na oitava, aprendi na oitava série. Então... Que é nada. Nada. Que é... é, é... Igual a faculdade. <risos> que é agora, certo? Só que não oitava, tinha o bar. É, licitamente, é, é, <risos> né? Porque tinha também. Daí, cara, foi. É... Onde que eu tava? Você estava no Epicar. No Epicar. Fiz o cursinho, cheguei lá, malhei, porra, aí emagreci pra caramba, fiz exercício e tal, cheguei lá, não passei na prova, fiquei mauzão. Na, na física? No teste físico ou não, na no, prova? na prova mesmo, cara, era português e matemática, acho que era só português e matemática, se não tô enganado. Aí fui lá, foi é, aqui é, no... concurso uns concursos meio fodinha, né? Cara, sei lá, era mil por vaga, era um negócio foda. muito fodido. Tinha gente que, tipo, tava no um segundo colegial e Já tinha tentado duas vezes e estava tentando entrar para voltar tudo de novo, sacou? Eita. O cara volta dois anos na escola só para ser aquilo. entendeu? Eu tenho uns amigos que, pô, entraram lá e tem umas histórias sinistras de... Ah, mas história sinistra que não pode contar aqui, senão vamos achar a minha casa aí. Depois a gente fala disso. É, depois a gente fala disso. Um, 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 gostei disso. Essa frase é ótima, cara. Você vai escutar várias vezes aqui hoje, cara. Depois a gente fala disso. Então, é, eu tentei, não, não deu certo, um amigo falou, cara, vamos fazer eletrônica. Pô, a gente gosta de tecnologia, não, não, não vamos fazer. Cara, aí a gente entrou na escola, te juro, dos seis amigos que, tipo, da minha cidade que foram comigo, só eu mantive no mercado. Um foi fazer medicina, outro foi fazer história, foi fazer não sei o quê. todo mundo zarpou do mercado, sacou? E eu fiquei. Por quê? Cara, curtia muito, entendeu? Curtia. Só que tinha uma parte que eu não gostava, que era a parte técnica. Aí você, porra, mas fazer engenharia, você não gosta da parte técnica? Cara, tá tudo bem. Por quê? Tem alguém que tem que vender a engenharia, alguém tem que fazer o marketing, alguém tem que fazer relação com o cliente, alguém tem que pensar em outras coisas maiores, entendeu? E tem o cara que está tudo bem, ele vai lá medir frequência, ver o sinal, ver a potência das paradas, entendeu? É, tipo, todas essas engenharias, que elas têm um lado muito técnico, mas ela tem um lado humano por trás. E o mercado precisa de, das duas coisas. Entendeu? E é uma, uma falha foda também da faculdade,
0: da, das engenharias em geral, eu falo que eu também venho da engenharia ambiental no caso, uhum. mas pelo que eu vejo assim, é, posso falar com mais propriedade por ter passado por ela, mas explora muito pouco, muito pouco, né? você não ouve falar de venda, de,
1: de negociação, de comunicação, seja lá o que for. Cara, aí onde eu performava mais? Matérias não tão técnicas. E eu falei, cara, eu só preciso passar nessas matérias, né? Isso é meio feio falar, pô, eu só preciso passar para Mas eu queria formar para eu não ser aquilo. Eu queria focar na parte de vendas mesmo. E eu consegui. Tipo, trabalhei, fiz estágio numa empresa. E ali foi um programa de trainee que eu saí da parte técnica e fui para parte comercial em oito meses. Entendeu? Fechei um contrato muito grande com uma, com uma empresa brasileira. Foi muito engraçado porque ficou o meu chefe e eu fechando esse contrato. Quando a gente chegou finalmente presencialmente para ir lá fazer o fechamento, eu fui pro Rio de Janeiro com ele. E aí tava o cara de compras lá, né, o diretor. Falou: "O Breno não veio, né?" Porque ele olhou pro meu chefe e para mim, que era um, uma ameba, tá ligado, assim, recém-formada. Ele falou: "Não, esse aqui que é o Breno". É o cara assim: "Caralho, cara, você mandou muito, pô, muito profissional você". Excelente. Pô, sabe, então tipo, isso eu vi, caralho, tem alguma coisa aí. Né? E aí depois eu comecei a falar com outros amigos e eles estavam, cara, vou te ajudar a arranjar outro, outro trampo, aí apliquei para um tanto de coisa, e aí veio um negócio da hora, um dia me ligaram, né, do, da, da Nokia e falaram assim, ó, oh, tudo bem, aqui é da Nokia, RH, tá, eu, caralho, da hora, aquela vaga, né, então, eu tô com uma vaga aqui, só que ela é pro México, aí eu, México, tá, mas é México, cidade do México, México, Ruares? Porque se for o Ares, né? É lá na fronteira. E você sabe o que acontece ali na fronteira do México, não sabe? É, ali, ali é então, tranquilo. Ali é só adrenalina, cara, entendeu? E eu falei... É, ela... ela Pera aí. eu falei... Caralho, mano. Aí ela voltou... Não, não, a cidade é cidade do México mesmo. Aí tá... Ufa! Então tá. Daí... Aí faz processo seletivo. Aí foi... Espanhol, inglês, espanhol, inglês, tal, tal, tal. E aí tem uma... Tem uma coisa que eu acho que tem com esse negócio do, do jogo virou. Foi uma coisa que aconteceu lá atrás. Durante a faculdade ainda... Eu participei de um, de um concurso, que era o concurso para um cara como eu numa faculdade de engenharia, que era um concurso de criatividade. Faça um vídeo de um minuto, por que, que você estuda nessa faculdade. E eu estava em primeiro lugar pelo, pelo período, e aí, na, acho que, na, sei lá, umas duas semanas antes, um pouquinho antes, eu caí para o segundo lugar. E aí, cara, você, eu não entendi aquele momento. Mas o primeiro lugar, o que que era o prêmio do primeiro lugar? Um mês no Canadá, em tudo pago em Toronto. Pô, eu tenho família em Toronto, queria muito conhecer a galera tal. Pô, tudo pago, bicho. Avião, escola, ficar um mês lá. Não, não. Segundo lugar, Cusco no Peru. Mano, eu fiquei muito na bed Pô, Cusco no Peru, cara. Não entendi ainda. Minha visão de mundo não tava ampliada. É... Eu falei, tá, beleza. Fiquei em segundo lugar. Cara, foi um Huawei. Foi uma, uma delícia, porque... É, eu nunca nunca tinha imaginado que aquele país ia me mudar tanto. Foi um mês lá, morando com uma família que tinha uma agência de viagens. Então eu consegui viajar muito, aprendi muito na escola de espanhol. E o melhor foi, tinham muitos europeus, gente do mundo inteiro. Tipo tinha um brother lá, cara da Coreia do Sul, o cara tava fazendo um espanhol de emergência. Tipo, cara que o idioma deles, né, sul-coreano. Pra entrar em um idioma <risos> latino... Cara, é alfabeto novo... Sons novos e tal... E essa escola ela é uma, uma escola preparatória... para estrangeiro... né? O peru não vai estudar lá... É só a gente de fora... Então, cara... A sua visão de mundo explode... Tipo, tinha até família... De 50 anos americana... Morando lá... Tipo, por duas semanas... para depois começar a viajar América Latina... Porque eles queriam aprender um pouquinho de espanhol... Nossa... Uhum. E cara... O Cusco no Peru é uma puta cidade cultural... Sabe... Tipo... Pô, os Incas, o aque... Machu Picchu, é... cara, muito legal. O, os parques, as ruínas, é muito, mano. Não sei se vocês já foram lá? Não, ainda não. Mas ainda não. Isso, eu é. gosto quando o cara fala isso. Ainda não, porque o cara ainda tá ali <risos> ah, não, é, perseguindo é um o Instagram destinos, lá, né? vendo os Beautiful Destinations lá, <risos> Machu Picchu e tal, né? Cara, cheguei no Machu Picchu, tava uma chuva, cara. Tava uns dois dias sem dormir, virado, cara. Tava destruído. E ainda a minha, o meu. Tava chovendo muito. Teve um desmoronamento na estrada e a gente foi, tipo, a quatro horas numa van fechada comendo óleo e Coca-Cola, cara. Eu, tenho, eu vejo o Oreo me dá um negócio, assim, cara. Eu sofro, sabe? Ligado? <risos> não pode falar marca, né? Falei a marca é. sem querer, não, mas não, quer aquele falar biscoito falar preto e branco. Aquela bosta. Coco, aquela não. coisa, aquela de azul, entendeu? <risos> aquela coisa que já, não, cara, não vai, não vai, não engole mais, cara. É muito difícil, viu? Cheesecake, tipo... De... É. <risos> não dá, velho aí, cara, a gente ficou lá e tal e desmoronamento, a gente, não, eu vou ter que pegar um trem aí é tive tipo um desmolçado, tipo, sei lá, 70 dólares porra, era muito dinheiro naquela época pegamos um trem, chegamos em Águas Calientes à noite, que é a cidade no pé do Machu Picchu, né, que você tem que chegar lá à noite vira a noite no hotel e sai cedo, aí sai cedo negaram minha carteirinha de estudante te pagar a entrada cheia no parque aí cheguei no Machu Picchu e aí, cara, todo aquele perrengue nas últimas 48 horas acabou mano, que lugar, ainda que ele tava meio nublado, céu fechado cara, vale muito a pena ir lá, vale muito a pena ah, o clima não tava tá legal, cara, valeu a pena, é um lugar de uma energia, uma proteção porra, animal assim, eu curto essas paradas de natureza assim, eu já vou contar mais disso é, Peru então, fiz o espanhol, e eu não tinha, não tinha entendido naquele momento, por que, que eu tinha perdido aquele concurso, sabe o meu vídeo tava excelente, muita gente elogiou pô, tá, acho que tá no YouTube até hoje no, no meu próprio canal... Tinha colocado lá... eu Um minuto... Editei... Chamei meus amigos... Para me ajudar... a Fazer timelapse... De câmera... Cara... Mexendo lá... No, eu chamei um amigo... que Trabalhava... Era publicitário... Fazia propaganda e marketing... E tinha... Sabia mexer no Premiere... Me ajudou lá... Fizemos um... Voice, era um voiceover... De uma gravação de vídeo... Com... Uns, uns memes... Assim... E aí... Beleza... Ganhei aquilo... Só que eu, eu não sabia... Por que aquilo tinha que acontecer... Em 2011... 2011 o concurso... Para lá em 2000 e, é, 2011, peraí. Em 2012, é, 2010, desculpa. 2010 para 2012, quando eu cheguei no processo eletivo da vaga. E aí meu inglês, meu espanhol era muito bom. Muito acima de outros candidatos brasileiros, recém-formados, que geralmente só aprendem espanhol. Uh, foda. Ou, desculpa, inglês. E eu sabia as duas coisas, porque eu já tinha feito também um... Eu tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos, no meio da, no meio da, da faculdade. que Mas foi até outra... Então
2: você ainda estava... Você é. sentia, tipo, de não ter ficado em primeiro ou depois que você chegou lá, você já mudou essa
1: opinião? Deixa eu reconstruir essa linha do tempo. Início de faculdade, no meio de faculdade, fiz um work and travel na Carolina do Sul. Cara, dishwasher. Lava prato, 10 dólares por hora, sabe? Ralação mesmo. Cara, só que, pô, foi ali que eu perdi o medo de falar inglês. Eu já sabia inglês de, pô, game. Pô, game, hoje em dia, todo mundo aprende muito inglês. Mas lá eu perdi o medo. E aí, você fica solto. Conhece um monte de gente, visão de mundo e tal. Quando eu voltei para aquela cidadezinha, que era menor ainda que a minha cidade, eu falei: caralho, o mundo é muito grande, cara. Preciso fazer alguma coisa rápido para eu sair daqui. Só que eu vi que eu, eu ia precisar do diploma. Era uma, era uma época, né 2008, quando aconteceu isso. Cara, era uma época assim: ou você tem diploma em alguém, ou você não tem diploma em ninguém. Loucura, Hoje né? já está muito diferente isso. Porque a internet deu um boost de educação que o cara pode ser programador com o YouTube. Entendeu? Tem então, até um livro que eu li, que é... Síndrome do Impostor, não sei o quê. Que é um compilado de depoimentos de desenvolvedores de grandes empresas que não têm... É, como chama? Bacharelado de Ciência de Computação, de Engenharia de Computação. Que, e você vê os depoimentos do cara. O cara, como ele se sentia dentro da empresa por não ser. E ele fala assim, cara, eu sou melhor que os caras. Ou eu estou fazendo igual os caras que têm uma formação. Então, cara, a gente está vivendo uma época muito louca, entendeu? Naquela época era um pouco mais simples, vou falar... Você tinha que ter. Pronto. Esse livro é recente, só pra... Cara, é um livro que eu achei, tipo, na internet, eu Achei cinco dólares no Twitter. Uhum. Algum, algum cara que eu seguia falou que tinha escrito e tava fazendo um projeto pra ajudar caras a entenderem que, tipo, você não precisa ter... Gastar lá num tuition um, nos Estados Unidos absurdo de dinheiro pra você pra ser um programador pra então você ter dinheiro. Mas é cultural a parada, né? É, é complicado.
0: Eu vi um aquela série da Netflix de grana, que fala de grana, fala de... The, The Explained, né? É, exatamente. Eu não me lembro se era o episódio da grana ou se eles têm um específico de faculdade, mas tinha uma parada Eu acho dessa. Acho que é de gastos, né? Gastos é, na faculdade. Tipo, o, o tamanho da dívida dos americanos com a faculdade e quantos deles não estão conseguindo pagar Porra, então os caras estão fritos. Aí conta toda a origem lá da é, corrida espacial que os caras precisavam é, da, avançar uhum. na ciência para ganhar a guerra das paradas. E aí investiram pra caralho em trazer a galera pra faculdade por financiamento. Então, tipo, começou o boom uhum. e realmente eles, eles cresceram pra caralho cientificamente por conta disso. Só que aí criou-se essa cultura que a gente puxa pra gente também, se bem que a gente tem espaço pra caralho ainda pra crescer, pra chegar pensar em chegar perto dos caras, né? É. Mas é, esse lance de você condicionar o futuro a ter passado por uma universidade
1: e tá com esse diploma na mão, né? Cara, hoje, tipo, eu converso às vezes com um cara de 18, 19 anos e os pais dele falam assim, cara, por que você não vai fazer faculdade e tal? Eu assim, mãe, eu mal, mal quis acabar o ensino médio. Tem, tem carinho fazendo pagão. Oh, cara, conheço uns caras. <risos> cara, assim, na boa Que aqui, aquilo explodiu minha mente O cara devia estar tá com o ensino médio Não fez o ensino médio, uma parte dele talvez Saiu fora, começou a ganhar dinheiro na internet Aí brigou com a família Porque não, não tinha terminado Aí falou, tá bom mãe, eu vou fazer, vou fazer o supletivo Aí ele tá pagando uma pessoa pra fazer o supletivo pra ele <risos> Aí eu assim Caralho, velho é Tipo, pô é, é errado, né galera é errado, é errado, galera, é errado, hein? Só pra avisar. Só pra você avisar, não sabe. Tipo assim, vamos lá, o bom senso não é legal, não é certo. Mas, tipo, cara, como o cara. Sabe? São é. soluções que, tipo, mano, naquela idade eu nunca teria imaginado, bicho. Entendeu? E tá, beleza. <risos> Aí é, os Estados Unidos, então voltei, visão de mundo, tipo, a minha mente explodiu. Tipo, cara, o mundo é absurdo. Pra que eu vou ficar fazendo fazer o que aqui nessa cidade? Vou acabar isso logo pra ser alguém. Por quê? Cara, sofri muito preconceito lá. Por ser, por ser latino, pô, é, branco, lavando prato lá, a galera era é preconceituosa comigo. Tu então, acha que é só pessoa de cor, etc? Né, toda a história que a gente vê hoje em dia, nada, cara. Naquela época também. Mas 2008. como é que é? Como, como assim? Por ser branco? O senhor... Não, ser latino. Eu era o primeiro lavador de prato do restaurante branco.
0: Caralho. Todos os loucura. outros eram,
1: é, tipo, é intercambista jamaicano, outros países e tal, não sei o quê. Ah, você é o primeiro branco. Aí eu... Tá, e daí? tiver tipo, é ruim isso, porque você é branco... Não, e não, não nem era tanto função da cor, mas era latino. Entendi. Ah, o um cara é latino, um cara é brasileiro, o que. tipo, é... entendeu? Aí eu, assim, não vou deixar isso, não vou deixar isso... Não, cara, vou voltar ao Brasil, vou acabar essa, essa faculdade, né? Ter o meu título, e você melhor que o maluco lá que, porra, o cara é, sei lá, é uma função de um restaurante, entendeu? E... E eu deixei isso me corroer por um tempo, e isso não foi legal, tipo... Depois, depois você aprende, né? Você fica mais maduro e tal. Tipo, mas, mano, mas dá um gásinho também, né? O Roger. Não, foi um bom gás. É, cara, foi, é. foi, foi tá bem na metade, né? Você apertou Exato. ali o... Como chama aquilo? Ele, S... não que é? N... A é. nitro. A nitro. Apertou é. o botãozinho daí. Aí você volta com... Um, Pô, vou acabar isso logo. Estuda, tal, forma. Trabalha, porque, mano, vou galgar o meu lugar no mundo. Eu queria muito pra fora. Então, quando apareceu essa coisa no México, eu falei, cara, vou embora. E aí eu fui, cara. Foi, peguei minhas duas malas de 32 quilos, o IP boa que podia levar duas malas de 32, <risos> né? Porra, maravilhoso. Eu já sou duas de 23, quem não sabe, né? Cara, fui, eu, era tudo que eu tinha. Vendi tudo que eu tinha aqui no Brasil. Tudo que eu tinha. Foi sem formado Tipo meu, o Playstation ah, 2 o que, e o... que eu tinha o... era... É, não, eu, eu vendi o Playstation 3 né, <risos> para um parente, vendi um não sei o quê, comprei um iPad, vou embora, né? Mas não, eu acho legal falar que tipo, foram só duas maras, que Cara, eu cheguei lá sozinho, numa cidade igual a São Paulo, sem conhecer ninguém, tinha um amigo, zero, entendeu? Eu cheguei, fiquei no hotel da, da empresa um tempo, é, até achar meu canto. E aí, cara, aí vem um poder, que é o poder de usar as pessoas que estão à sua volta. Cara, eu descobri muito da cidade do México, muito rápido, porque eu andava de transporte público e táxi pra caramba. E, cara, eu dissecava os caras perguntando tudo. Tipo assim, oh, se você tivesse... 50 mil reais hoje. O que você ia fazer? Abriu uma lavanderia. Abriu uma lavanderia. Abriu uma lavanderia. Três taxistas falaram de lavanderia diferente. o que tem esse negócio de lavanderia aqui? Cara? É costume, a galera manda. Porque é muito barato, bicho. É muito barato, tem sempre serviço. E, tipo, ó, água, luz, é coisa. Deve ter um financiamento da, do maquinário. Deve ter um incentivo. E é um negócio que eu aprendi com o mexicano, cara. Tipo, vários amigos meus lá tinham um negócio. Chamava negócio. Tipo, cara, era desde um postinho de taco... Até um negócio que vendia lá uns salgados, com umas pimentas assim, com, em cima, com limão. Cara, um negócio lá, lou, loucura. Eu vou falar asqueroso, mas um negócio loucura, assim, de apimentado. Todos eles tinham um negócio assim, cara. E eu, caraca, que da hora. Meus amigos no Brasil não tinham essa ideia de ter um. Um postinho de comida, um, um trailer de cachorro quente, um negócio, uma franquia de um negócio. era meio
2: incomodado nesse sentido
1: aí. E né? aí eu assim, caralho, que da hora, sabe? E um amigo meu tinha uma franquia de sorvete, aí eu falei, pô, mas a família é rica? Não, o cara juntou a grana lá, ralou pra caramba, pegou o dinheiro contigo, rachou, sabe? Pô, a galera era sacudida. Aí eu, pô, será que o círculo que eu tava era acomodado? E aí essas coisas começam acumulando, né? Então visão de mundo o ciclo que você tá acomodado, que a galera tá sempre se mexendo, né? Isso tudo vai culminar em algumas outras coisas do futuro. É, e lá, cara, networking. Mano, a palavra é networking. Anda em todos os ciclos. Sou amigo do taxista, amigo do cara do busão. Aí a aí minha vida começa a ter um, uma, uma alavanca violenta de, de networking. Cara, eu ia no bar sozinho, porque não tinha amigo. Às vezes o trabalho, a galera saia fora e tal... Eu falei, cara, não, eu quero conhecer, tipo, gente. Aí tinha uma faculdade perto. Eu, tinha, eu tava próximo das, da idade das pessoas da faculdade. Não é aquele tiozão lá com aquela jarra de <risos> cerveja, né? <risos> Esperando. E aí, beleza, né? Não era isso. Turasco ou sushi? Aí, não, com aquele sotaque, né? Assim, olá que tal? Como estás? Medião Breno? <risos> e nada, cara. Era, tipo, é, pô, e aí, qual que, é, qual que é a boa do final de semana? O que, que tem para fazer nessa cidade? Eu sou novo aqui. E isso dá pra você fazer até os primeiros três meses. depois tipo, você não é mais novo, você já... <risos> você já não é mais novidade, a galera vai te ver sempre ali. E aí eu conheci um cara, o cara me chamou para um, um jantar com a galera. Aí eu conheci, tipo, um... um o cara era gerente de um, um hotel internacional, cinco estrelas. Um francês. E aí, cara, eu e o francês, a gente, pô, ficou muito amigo. O cara tinha moto, andava de mapa, viajava, conhecia o Brasil. O cara tinha sido chefe nos cruzeiros, que andava na Noruega. No... Cara, o cara contou um monte de história, Caraca, entendeu? Aí eu falo, ó, eu tô procurando casa porque eu tava no hotel ainda. E aí ele falou, cara, eu tô, tipo, dividindo uma pensão. Eu falei, pô, mas você é gerente do hotel, você tá de, quer dividir uma pensão? Aí ele, cara, eu, não, eu morei X décadas em hotel, eu não aguento mais. Hum. Aí eu, caralho. O maluco, velho, ele ganhava 5 mil dólares por ano pra comprar roupa. Pra comprar terno. Porque, é, né, cara, o cara é gerente, é o um master do hotel, né? E aí, cara, ele me apresentou essa pensão, eu morei com ele essa pensão. Até tinha mais um, uma moça que morava lá com a gente. Eu assim, velho, tô uma rap com um tiozão de 50 anos, francês, uma mexicana de uns 40, <risos> e eu, um brasileiro de... Eu tinha 20, 24, eu acho, 25, por aí, quando eu cheguei lá. Não, 23, ah, por aí. Não vou lembrar, vou ficar Entre fazendo e 22 conta. e... É, por aí, 23 a 25. <risos> aí, cara, o cara falou assim... Cara, vai rolar um festival internacional de cinema. Você tá fingir? Aí eu... Pô, internacional, cara, vou conhecer a Paula o bicho. Tá ligado? Da usurpadora. Tá ligado? <risos> <risos> Eu falei, cara, eu fiquei essa emocionadíssimo. Aí, essa é só pra mim e pro Imperator, essa piada aí. Tá ligado? A Paola Brat, a usurpadora <risos> da novela do SBT, cara, que o Brasil ama, entendeu? Tem meme dela, sabe? Aí, cara, eu, falei, cara, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, meus amigos, galera, foi fui convidado no Festival de Internacional de Cinema. Cara, aí o cara falou, ó, mas você vai ter que comprar um, um terno da hora. Aí eu, falei, Puta, eu comprei o terno e tal. E no México, cara, é engraçado, a galera se veste muito bem. Uma parada que o brasileiro, porra, é, rela, é relaxo. Pera do mexicano e do colombiano, que eu vou explicar depois. Cara, o mexicano é power na, na vestimenta, bicho. O cara sabe se vestir bem. Passa, passa aquela brilhantina pra trás, assim, no cabelo. Tinha muito amigo meu que tinha brilhantina no cabelo, virado pra trás. Assim, ó, lambido, sabe? Da vaca, assim mesmo. Aí, fui pro negócio. Cheguei sozinho. Cheguei com um cartão assinado por ele, ó. Ah, sou representante do, do francês aqui e tal. Aí lá, ah, tá bom. Aí deu uma, uma tacinha de champanhe, eu cheguei lá, eu olhei ali, cara, cadê a Paula Bracho, né? Muito... <risos> Tudo que eu queria naquele dia era tentar achar essa. a Paula Bratio. Aí, cara, a gente... <risos> cara, o que eu queria muito mesmo. Então, aí é uma história triste, que eu não consegui, né? Aí eu, eu perguntei, né? Eu fiquei lá, cara, até, tipo, sabe aquela parada estranha, tipo, você senta, aí você fica assim, porra, conversa comigo que eu sou interessante, eu sou diferente. <risos> sou, tipo, não pareço mexicano. Hum, né? Eu acho que não. Aí, o, eu troquei ideia com um cara, o cara é produtor de... Ah, não lembro o que que era. Série? Uma coisa assim. Aí ele, não, vem cá, eu te apresento meus amigos, tá só sozinho aqui. É, eu tô representando o cara, eu sou novo aqui no, 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 no país, tô aqui a trabalho e tal. Ah, tá, tá. Aí, cara, aí você apresentar com um ciclo social artístico. Né? que é muito diferente das coisas que eu tava... Cara, aí é, é status, é, maqui... é cirurgia plástica, e a galera começa a falar os nomes do filme mexicano, bicho. eu não entendendo porra nenhuma, cara, não entendia nada, é Para eu só ser usurpadora, tá ligado? E Maria, Cadê do a bairro? Paola? Cadê? Maria, Maria do Bairro, usurpadora, qual que é a outra? Marimar Marimar Cara, era tipo aquela <risos> Isso você só sabe É protagonista, né Se tiver lá o, o Carlos Daniel Você não sabe Quem que era, tá ligado <risos> Cara Aí ele falou assim Não, ela não vem Ela tá morando na Flórida Aí eu assim Putz, cara Não tô arrasado Fiquei arrasado né? Aí ele Não, velho não. Seguinte Cara Tu tá afim de numa festa? Aí eu Ih de repente Cara, isso era... Te juro Sabe que... Di ah, não Antes disso, né? Antes disso Cara Passou uma ultra-celebridade esportiva mexicana Que chamava Inês Sainz A, mi a mina É minha esposa sabe dessa história Então eu posso contar bem cara, <risos> Ela é uma pessoa que para... Para a torcida o um negócio, entendeu? Uma loirona de olho azul assim e tal Aí a galera tirando foto E eu tava, cara, do lado dela Aí eu levantei assim Posso tirar uma foto? Aí ela, pode, ah, você é brasileiro? Eu falei assim: ah, eu vou cobrir a Copa ano que vem, então isso era 2013. E ela, depois ela veio pro Brasil mesmo, né? Aí eu tirei uma foto tó, e postei no meu Facebook. Não, é aquela época do Facebook, eu, que a gente tava conversando. Não beleza. tinha Instagram, era para poucos, era hipster ainda, né? Era muito é, Ed, assim. Aí, beleza. Tirei foto, aí depois, tá, eu conheci o, a galera lá do cara, o cara, vamos para uma festa, vamos. Então, vou te dar um crachá, você vai em, como imprensa, tá? Qualquer coisa você fala que é a imprensa brasileira. <risos> Aí eu. <"Pô>, fechou, mano. <risos> com com, com um, um tag mexicano, mas beleza. Aí, cara, chegamos na porta do lugar. Eu tá. Quando eu dou três passos, eu vejo o símbolo da Playboy na parede. eu Interessante. Dou mais três passos, vejo assim, umas pessoas com umas roupas com muita pele e pouca roupa, né? Olha lá. Aí eu tô no lugar diferente <risos> cara quando eu tava na festa da Playboy aniversário da Playboy cara foi da hora esse rolê é, imagina foi da hora esse rolê. e era assim não tipo pô não era uma festa era festa tipo teve lá tigres del norte que é uma banda mexicana famosa que canta cara o mexicano adora cantar cara eu acho que o brasileiro canta sertanejo você não viu o mexicano apaixonado no no aquele modão de como chama aquilo? mariachi Mariachi, cara, aquilo que é paixão, bicho. Aí, ficamos lá na festa. Isso era uma quarta-feira. E eu tinha que trabalhar às oito da manhã no outro dia, bicho. eu cheguei em casa. Pô, a gente saiu, foi comer taco na rua ainda. Chegamos foi às cinco da manhã. Cheguei em casa, <risos> dormi. Acordei, tomei banho e fui trabalhar. Eu cheguei na casa. Os caras assim, cara, onde você tava ontem, mano? Eu falei, cara, um amigo me chamou pra ir num rolê aí. O negócio terminou da hora e yeah. é essa que eu não postei né <risos> e eu contei para os caras que isso cara você tem 40 dias no país já tá andando com os caras na festa playboy eu falei pô cara conheci um vocês, maluco aí que me levou vocês bom. são fracos fala isso, isso. É, é, são cara e aí aí beleza mano eu virei a celebridade da empresa cara eu saí eu saí no relatório é, mensal do, da empresa Tipo, ah, novo funcionário brasileiro. Eu era o primeiro brasileiro no rolê lá do grupo. Caralho. Então, a, 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 era a foto, meu chefe postou assim no slide. Ó, cara, a minha foto, o Facebook foi parar no slide do meu chefe na época, né? o assim, Breno está curtindo muito. E eu do lado aí nem sãs assim, cara, tipo, na foto, tá ligado? Cara, essa foto é muito boa, velho. Então foi esse rolê, esse rolê. E aí, cara, tipo assim. Dali, cara, não parou mais. Aí eu comecei um monte de festas de hotel, não sei o quê. Cara, e aí network é tudo, cara. Então, tipo, você expande muito, abre muita porta. Tipo, cara, e aí foi muito da hora esse rolê México. E aí eu fiquei lá três anos. É... Posso falar sobre México? Eu sou apaixonado Porra, no México. Nossa. Cara, o um México... Porque eu gosto muito. O México é barato. A galera é agradável. Muita natureza. Cara, e eu fiquei brother, né? Eu era... Quando você é, é, como fala, estrangeiro no, no, no país, cara, você atrai muita gente. E às vezes atrai gente esquisita e gente do bem. Os meus primeiros seis meses no México... Você já viu aquele filme Sim, Senhor? Do Jim Carrey? Sim, que ele sim. fala sim pra tudo? Já. Então, eu brinquei de Sim, Senhor. Por seis meses. Eu fui em seis casamentos... Aniversário. Você, você pensou intencionalmente, falou, eu pensei. Vou em, falar eu, assim eu pra eu porra fazer sim pra tu. Sabe por quê, cara? Eu tive um, tive um. Fiquei bad lá, porque eu tava sozinho, é. sem amigo. Porque isso tudo é superficial. E é aí que você vai ganhando algumas habilidades de saber tratar a solidão. Pô, tá longe da família, longe dos amigos. Pô, um, um brother meu pegou, ficou com câncer. Pô, fiquei malzão de não estar perto dele. Meus amigos casando, eu não podia ir, porque pô, a viagem era longe pra caramba, era uhum. 10 horas de avião, 11 horas de, é longe, cara, é caro, pô, não dá pra você ir. Uh, vou lá, né, rapidão. <risos> e E aí, beleza? E então, foi essa essa fase foi uma fase meio dark assim, sabe? Tipo, e tá tudo bem. Todo mundo que conversei, que morou, pô, fora, tal, fez intercâmbio, esses primeiros seis meses, eles são muito duros Com você, por mais que esteja o Oba-Oba Festa, Playboy, não sei o que Tem outras, outras histórias malucas também Não dá pra falar, ouviu <risos> Eu acho que é, dá pra Igual a gente falou do <risos> Não, cara, a gente fala disso. Igual a, igual a Que a gente falou do orangotango lá, do gorila <risos> Troca uns <os> objetos, <risos> que dá pra fazer a história O conceito, a mecânica é igual Vai dar certo, sabe <risos> <risos> mas beleza, é... e aí, cara, isso era só para me apresentar, né? tipo
2: Não, mas isso
1: não é... eu já mas tá, tá indo, indo né? Tá, tá, tá fluindo, tá. né? Beleza, então nunca fiz isso antes. Então, tô aqui aí, cara. Então, fase dark. E aí, eu, eu, eu conversei com alguém que queria lembrar o nome dessa pessoa para que me falou: Breno, começa a aceitar tudo que tá chegando, cara. Aí eu falei: tá aceitando. Tudo, festa, batizado, nananã, tudo, né? Oferta e <risos> tal.
2: afilhado <Pra> lá no <risos>
1: Não falei nada, cara. Você tá, tá levando com isso aí. Aí, cara, foi muito bom. Eu fui em seis casamentos em seis meses, cara. Ou o, o, o país pra casar, cara. Tá louco. O povo gosta de casar pra caramba lá. Cara, e teve de tudo. Tipo, eu fiz boxe com um cara que foi ex-campeão... De boxe, o México tem bastante histórico de, de boxeador e tal. Cara, todos os estilos de casamento possíveis. E eles têm umas brincadeiras muito bizarras assim, no casamento. Eu não vou lembrar os nomes, assim, mas tem tipo, um tem que tirar os o noivo, tira a cinta liga da, da noiva no meio do, de um rolê com todos os amigos embaixo do vestido. Cara, o negócio eu não lembro esse direito. Né? Curioso. E o, e, e o México é o país da corona e da Tequila. Excelente. Ah. Cara, outra coisa. uma experiência... <risos> Mas depois a gente fala disso. Vocês sabem que sabe, meus amigos me sacaneiam pra caramba, né? Porque, cara, eu morei no México, eu morei no Rio de Janeiro e eu morei na Colômbia. <risos> Só falta uma coisa sua sua agora. Se morado em Ponta <risos> <Porta> Porã, <risos> aí ia ser foda. Aí os caras assim, velho, e ninguém nunca entendia o que eu fazia. Aí, cara, você já tá sabe que... Você tá já, já sabe que essas brincadeiras se tornaram depois, né? Então, é. Por onde que eu tava? Esqueci. No, no casamento. Tequila, da tequila. Casamento e. era tal. Cara, seis meses, aceitei tudo, brinquei tudo, conheci um cara que tinha uma agência de turismo, ecoturismo. Nem sei no Brasil. Mas só, só um pouquinho, o que, que você ia falar da Tequila? Que você falou Corona e Tequila e a gente desviou pra outras paradas. Ah, tá. É... <risos> cara, eu fui num. Rolês, rolês mexicanos. Cara, conheci essa agência. E aí fiquei brother do cara e era, tipo assim, passei de final de semana. Ah, vamos no lugar, vamos. Aí foi no Santuário das Mariposas Monarcas, que são. <risos> cara, e é animal o negócio. Tipo, cara, é lo... é lá em Michoacan. Michoacan, um dos maiores que eu fui. E, tipo, as, as, as borboletas, elas hibernam nas árvores, cara, e fecham as. Não sei se vocês já viram isso na, inter... na internet ou Não. no YouTube tem bastante. Que as borboletas hibernam assim, e elas ficam todas fechadinhas, parece um cacho de borboleta nas árvores. E aí, acho que em março, abril, elas despertam. E aí, cara, elas vão até o, até o Canadá. Mano, é um rolê, bicho. Caraca. Cruzar os Estados Unidos inteiro Um monte de mas assim, milhares na parada. E se vai andando na floresta, é borboleta na orelha, embaixo do braço, passando por tudo quanto é lugar. Cara, é lindo. É aquela borboleta bem laranja e preta, assim, entendeu? E aí, cara, comecei a me amarrar nesses rolês natureza. Porque é umas coisas que, tipo, sei lá, não é comum do brasileiro talvez fazer isso. Ah, lá em Jalapão? Pô, mas é muito longe, se um acessível ir num parque, sabe? Isso eu acho que tá numa bolha diferente, né? E lá eu dei muita sorte de cair, porque era uma galera muito bem de acampar e tal. Pô, fui no santuário de tartaruga. Resgatar tartaruga na praia, tinha uma tartaruga, velho. Metade dela tinha sido abocanhada por um tubarão, cara. Dá pra, pra você ver a, a mordida, Caralho. assim. Uma, uma, assim, Entendeu? E aí, outra, a gente viu lá que ela tinha deixado os, os ovinhos. E aí, o que, que faz esse lugar? É protege uma praia. Porque tem um mercado negro de ovo de tartaruga que eu nem imaginava que existia. Que é afrodisíaco, que não sei o quê. E tem país que deixa, país Olha que é, não é. deixa. E o México, por ter acesso ao Atlântico e ao Pacífico, é muita rota de tartaruga nos dois lados. Entendeu? Onde não tem mais tartaruga? Onde tem os resorts. E que estão acabando. E o que acontece? O ciclo da tartaruga, não de todas, né? Mas da, da que eu lembro lá da história, a tartaruga vem, ela nasce lá no ovinho, né? Ela. Tipo, tem esse momento que a gente pegou uma bacia de tartaruga, tinha uma fazenda de tartaruga. Você pega os ovos e enterra num lugar protegido uhum. pra não dar bicho, não vir ladrão e tal. Pô, os caras saem de saco de ovo pra vender, cara. Pra quê, velho? Sabe? <risos> Sei lá, mano. Aí, o, os caras <risos> enterram... Limido, né? os, mundo... os, os car é isso mesmo. É, os é? caras os uma os caras...
0: maiores dores do mundo, né? Mas uh, o, o... o ovo de tartaruga é bom pra ele? Não, isso. ele tá dizendo que é afrodisíaco, cara ah, tá. Então, a gente tem um, lá no, eu fui numa farmácia. Farmácia não, uma parada de produtos naturais lá. Aí tinha uns, Ufa, uns tô... florais, assim, ó. Não, real. Tinha uns florais, assim, que era uma prateleira, sei uhum. lá, tinha 20 fileiras de florais diferentes. Você bota uma gotinha, não sei onde, faz não sei o quê, que, que você vai melhorar da dor de cabeça, não sei do que. O único que tava esgotado era o da libido. <risos> verdade. Eu tirei uma foto, real. É um é mercado, foda,
1: cara. O mercado. É um dos maiores mercados do maior, mundo. maior gente, dor tá da, da saúde. <risos> <risos> é, e aí, beleza, então tem a fazenda lá E bom, deu muita sorte que pô, É um lugar que você vai acampar você, pô, você aluga um bangalô pra dormir lá Ou você vai um beliche no Natal E você fica nesse rolê Pega, Cara, no outro dia a mulher saiu com uma, uma Uma bacia assim, ó De tartaruga, tartaruguinha assim, cara Pequenininha E aí, você, quando você vai soltar ela na, no mar O cara traça uma lista assim, no chão E aqui tem, tem o mar E você tem que colocar só a tartaruga aqui Ela tem que ir sozinha até o mar ela tem que fazer esse trajeto. O que, que acontece? A tartaruga é um negócio... Vou simplificar o que eu lembro, né? Ela tem tipo um grãozinho de metal, uma coisa de metal no, 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 cérebro, no crânio e um negócio na pele. Então ela, ela decora o pH da areia e meio que tipo a posição em relação ao eixo do polo norte. cara Nossa. Tipo GPS. Caralho. GPS da tartaruga. Por quê? ela guarda aquilo ali Pra daqui a oito anos Quando ela já for adulta E estiver reproduzindo Ela volta na mesma praia
2: Nossa
1: Então assim, cara Aquela tartaruga da noite anterior Que tinha sido abocanhada pelo, pelo tubarão E a outra que deu certo Cara, elas estão voltando depois de oito anos Foda. ali Nossa. Então, cara Quantos resorts são construídos em oito anos? Então, velho Aí veio um clique na minha cabeça Que aí vai desencadear as histórias de 2014 Tá longo, né? Não, não, Você okay. voltou. você
0: <risos> voltou com o teu GPS para Minas Gerais.
1: <risos> é, tá vendo? É? Mas eu não nasci lá, cara. Olha eu nasci na divisa... Quebrou a teoria. Na, na, é, pô, não deu certo. Eu nasci na divisa de Minas com a Bahia. A cidade deve ter mais baiano que mineiro. <risos> é o que meu pai falava. É, beleza. Aí, tartaruga. Pô, aí ela vem e tal... Cara, a gente soltou as tartaruguinhas, cara. Veio um, um, um siri, um caranguejo da areia e puxou a tartaruguinha. E a gente, cara, grita... Não! E o, e o guia falou... não, cena faz nada. Uma Na cena linda. Aquela mágica.
3: Ah, que bonitinha, né?
1: E aí o, o caranguejo cata a tartaruga e vai puxando pro buraco. Assim, a gente... Caralho, cena de terror. Virou uma cena de terror do nada o negócio, tá ligado? Aí, velho... E, assim, e tipo... A gente tinha visto um vídeo antes, né? É, tipo, treinamento, assim, uhum. né? Como que funciona a parada e tal. E aí, o cara falou assim... Não, o cara mostrou, né? Essa tartaruguinha saindo. Vai vindo uma gaivota, duas gaivotas, três gaivotas, tipo... Mano, essa tartaruguinha. Metade vai Esse pra... tamanho. E era, assim... E a taxa de retorno dessas... Tar... É, tipo, é muita, cara. Tipo, sei lá. Tinha uns 50 esse dia na praia que, com a gente. A Michelangelo era minha, né? Claro. Ah, é, tá. Entendeu? <risos> <risos> aí... É... Entrou 25%. Volta, volta cara... Ano, tipo, anualmente... 3% do que nasce. 3%, Caramba. acho que é por aí. Cara, o negócio... Era assim, um dígito, né? 3 ou 7. Eu tenho dois números na cabeça. Mas era muito baixo. Então, cara... Tinha um... Não é um problema do Brasil isso. Eu desconheço realmente a situação aqui. Mas isso me acendeu algumas luzes. Tipo, pô... Eu, cara, é muito ruim o negócio dos resorts e tal. Pô, o que, que vai acontecer com a natureza daqui a 8 anos? E, pô, tem outros lugares que eu quero ir... Que eu não quero que sejam tocados ainda pelo homem. Entendeu? E aí começou o desejo de paz um dia, sacou? E, e eu falei, cara, não sei porquê. Europa, tipo, eu nunca fui na Europa até hoje. E eu tô de boa com isso. Porque a Europa vai manter lá, cara. Tá lá mil anos, dois vai, mil. Não tem anos, muito que vai mudar. Não muito, cara. Os <risos> catedral estão lá, não caíram até hoje, vai durar até eu morrer, entendeu? Pelo menos. Excelente visão. Entendeu? Agora, bicho, aquela praia paradisíaca... <risos> Aqui, lá na, no Camboja, na Tailândia... Cara, já já vi uns resorts, compra ali e acabou, cara. Aquele negócio, entendeu? Vai, não vai estar tá tão, tá tão natural quanto eu achei. Quanto, quanto era, né? É, beleza, rolês México. Aí, cara, tourada. Tourada é um negócio polêmico. Lá é um esporte. Esporte, tipo, a família Bravo não sei o que, é a família defensor, é, detentora dos melhores touros, que é os touros bravos pra caralho, que sobrevive até o final das touradas cara, é um esporte né, agressivo uhum. e aí, se você for pensar olha só o, o cara me explicou, cara, por que, que eu não acho tourado um negócio assassino? O cara me explicou ele falou assim o touro, pra ser um touro muito bom ele tem que ser um touro muito bravo como que você faz um touro bravo? O, o, o touro bravo vive solto no pasto e comendo vaca pra caralho. Entendeu? Bravo. Bravo, bravo. agora eu entendi. <risos> bravo. Bravo. <risos> é bravo. Bravo, bravo. O touro é bravo. E também... E, e, é, ah, mas o touro morre e tal. E ele todo picado lá com os, os espetos. Até morrer, depois morre e tal. Aí eu falei, tá. Aí ele falou assim, e a vaca como que é? Cara, a vaca é criada num coxo alimentada Assim, presa assim e abatida violentamente. Você prefere ser um touro ou você prefere ser o gado de. de. como chama aquilo? De corte. De co confinamento confinamento. Aí você é assim, pô, prefiro ser o touro, bicho. Solto, comedor. Bravo. Brabo. Brabo? Brabo. E morre que nem herói. Porra. Aí. Isso é. Né, nem todo mundo concorda com isso. É uma visão. É uma visão. É uma, é, 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 tem é uma visão. O cara, é, não, é, o cara, tem o, o touro e tem o boi. O cara, o cara me explicou isso. <risos> é, tem o touro e tem o boi, tá? Aí o cara me explicou isso. E, e, e aí, cara, foi um negócio bizarro essa, essa tourada. Porque, cara, foi numa arena, assim, um, pô, você já imagina uma arena de touro, um negócio um circular, com aquele terreno e tal. Aí tem uns caras de cavalo e fica lá picando o bicho. E tem um rolê, que é o toureiro. Cai a ar, pô, não sei se é aquilo. A armadura do toureiro, bicho, é animal o negócio. É cheio de brilhante tal. Aquela capa, ó, é lindo o negócio. É bonito de ver mesmo. E a galera bate palma, tira selfie. Tipo, os caras são como atletas, assim. E aí tem todo o rolê lá do... negócio do sangue, é sangue pra caralho. Bicho, dá dó do bichinho, né? E aí e tem uma, tipo, uma orquestra junto. Que fica lá, tum, 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 tum. Com um trombetinha e tal. Dando uma, dando uma sonoridade naquele, naquele ato. que é tipo um ritual, uma dança, um negócio. E aí tem uma hora que o touro não aguenta mais. Isso é ruim. Boa, coitado dele. Tá, tá abatido, tá no chão. E aí vem a hora que ele, o, o toureiro, vai lá e mata o touro. Dá um negócio na nuca dele, assim. E, cara, nessa hora, do meu lado, a banda cortou o som. A arena ficou em silêncio, assim, silêncio mortal, cara. Não teve um pio. E aí tinha um menininho da minha frente. E ele... Oh, mãe! E a mãe, assim, a moleque... E deu na cabeça do moleque, cara. Tipo, de respeito ao touro. E eu... Caralho, cara. Tipo, tem um, um negócio por trás. É, o toureiro vai lá e... Pff, ele tem, tipo, um negócio... Em, é tipo um, uma faca assim na mão, ele vai e enfia na nuca do, do touro e o, o touro morre. E aí tem... Acaba. Então, tipo, cara, é, um, uma, é como se prestasse o um respeito àquele, àquele, àquele evento final, né? Aquele ritual. Eu não sei se isso é certo ou ruim. Eu só tô descrevendo o que aconteceu lá. Uhum. Porque para mim foi muito marcante o, o tapa que a mãe deu no menino para ele aprender a prestar respeito àquilo. Então é esporte assim, ruim? É... Cara, mas assim, se for pensar em toda a cadeia de alimentos, de alimentos cara, tem muitas não coisas sobra que nada, são né? questionáveis. entendeu? Não, não sobra um. É, não sobra. Então, assim, vamos fazer tourado todo dia? Porra, não precisa. Né? Aí, tem todo um fluxo, uma cadeia de alimentos. Ah, não vou discutir isso, porque é outro, outro papo. Depende do churrasco que fizeram depois, né? Mas Eu adoro churrasco, não tem <risos> problema, entendeu? Aí não, aí eu fiquei sabendo que, tipo, não pode comer depois, tem que deixar ele lá, porque o Entendi. sangue tem tanta é. hormônio, toxina e tal no negócio que, ele tem que ele, eles cortam ele e deixam escorrendo. Uhum. E aí, cara, choveu pra caramba. Tanto eu tenho uma foto no Instagram dessa da cena que é o toureiro assim, o touro e o tempo assim, cara, fechando. Tanto que virou uma piscina. Que louco. Arena. Então foi esses rolês do México, assim. Teve um, teve um rolê que eu fiz, cara, que foi ir numa, numa cidade lá que uh, uh, os habitantes não deixam você tirar foto deles porque eles acham que vão roubar o seu espírito. É, mas... Cara, a parada é real, galera. E? Parte na porrada pra cima de você se for tirar foto deles. E eu, eu não lembro o nome Chega cidade, meio desavisado. Cara. Eu não lembro Fodeu. o nome da cidade, cara. São Cristóvão. Não, não é São Cristóvão. não vou lembrar o nome lá. E aí, cara, eu cheguei na... Foi um rolê alternativo. Isso aí é você dizendo sim pra tudo. Cara, acho que foi nessa época. Eu não, já não vou lembrar a, a cronologia agora do, de quando foi. Cara, o tempo vai passando, você vai esquecendo a... <risos> que ano aconteceu isso, já já há década, né? Uhum. Já vai mudando a escala do negócio. E aí chega nessa igreja, cara, igreja toda assim, ó, de palha no chão, escura, e rolava umas coisas meio bizarra lá dentro, sabe? Bizarra para mim, né, no, minha visão católica, tal, o Brasil assim. E às vezes para aquilo para eles era normal, é o jeito deles prestarem uma homenagem, uma, uma, sei lá, algum deus, sei lá o que que é. Cara, quando eu cheguei na porta, de... porque por fora parece uma igreja normal, só que quando você olha assim de longe, pela porta, é tudo escuro, um tanto de vela, o chão chora de palha. E a galera cortando cabeça de frango lá dentro, lá, fazendo um negócio de sangue. Eu, caralho, velho. Quando eu cheguei na porta, bem cara, bem marcado, bem eu marcado. não consegui entrar. A, cara, a minha energia, eu senti um negócio esquisito assim, não vou entrar, não. Aí alguns outros tinham uns gringos lá comigo e tal. Foram, entrar tiraram, tiraram. Acho que não tiraram foto, não. Acho que não, acho que não tiraram foto, não. Eu, acho que eu tiraram eu foto e não voltaram. <risos> Cara, sei lá, os caras entraram e saíram rapidinho. Eu falei, velho, não vou entrar não. Eu fiquei só de longe olhando, sabe? Você olha pela porta assim e tal. E, e saí fora. E aí eu, eu comprei uma rede, né? Pra ajudar o artesanato da cidade, pelo menos. <risos> e a rede era mal da história. <risos> aí, cara... Não, beleza. O... Cara, o México tem muita história, bicho maluco. <risos> É, que mais que e tem? E aí, cê, nessa época, você
0: tava trabalhando na Nokia. Isso, como trabalhava lá. Era um cargo para engenharia elétrica. Eu era, era,
1: era engenharia de vendas, na verdade. né era, Eu vendas. era um, um coordenador de ofertas. É, supervisor de ofertas. né Bid manager era. E aí, tipo, tinha ofertas da América Latina, América do Norte, Europa e tal. Então, ajudava os times locais nesses países a... A, a, a preencher todos os requisitos das licitações das operadoras de celular. Então a gente vendia para as operadoras, vendia sei lá, para TIM, para Claro, para Vivo, para Orange, para uh, Verizon, para uh, como chama aquela outra, uh, T-Mobile, etc. Então, Eu trabalhava no centro remoto, eu trabalhava gente da Índia, da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos, América Latina inteira. Então, pô, cara, aprendi muito, né, Nossa. idiomas assim e trabalhar com essa galera. Que foi, cara, putz, no início, as minhas primeiras conferências, né, com aquela aranha na mesa, assim, cara, eu ficava assim, tentando escutar aqui, o que o maluco tava falando, o indiano falando, cara, pô, difícil, o mexicano falando. Cara, deu dois meses, tava fluindo, suave. E aí que você vai ganhando, né, experiência e tal.
0: Nossa. E no começo já era as paradas na tua mão já e se vira ou não? Tipo, você tinha o suporte. Cara, ali, não, eu tive assim. No... Você tava embaixo de um, um guarda-chuva de uma galera.
1: Cara, eu tinha uma posição de liderança lá, porque eu tinha que coordenar múltiplos times de tecnologia, de serviço, de precificação, e para gerar as ofertas para eu dar para esses times regionais. Né? Então o cara queria um negócio pronto, finalizado. Pode. Então, e cara, você já era... sabia
0: exatamente que era isso que você ia fazer quando você aplicou pra parada.
1: Aí, cara, a descrição, o job description nunca é exatamente o que você vai fazer, <risos> entendeu? Tipo assim, ele é genérico, né? O job description, porque não é para definir. A todas as pontes que você vai trabalhar diariamente, mas é... bom foi isso essa, essa coordenação e depois fui mudando de cargo lá dentro mudei duas vezes de cargo não duas vezes só peguei um outro cargo que eu era eu queria algo mais focado em vendas de um de serviços porque eu gostava de ser eu não gostava de hardware não gostava de software eu gostava que era que é o técnico que é, puta, uhum. que é topologia de rede não sei o que eu, uh, não era para mim aquela parada Falei, mano, vou fazer outra parada, vou, vou mexer com serviço, porque serviço tem logística, otimização, suporte, é, instalação, materiais, serviço terceiros, tal, tudo que a gente entregava lá para os clientes. E aí você ganha, cai, foi que a casca ficou grossa, que aí você tomava porrada para caramba, porque você tinha que fazer a melhor oferta, o melhor custo, mas super otimizada dentro das normas dos contratos, vendo os preços que existiam atualmente. E aí a galera te dava muita responsabilidade, tipo assim, pô, a gente não tem um cara como você localmente, você vai ser o nosso cara, só que remoto, entendeu? E cara, aí foi muito maneiro, essa parte foi muito maneiro. E aí profissionalmente, eu falei da parte da zoeira, da playboy, do sei o quê mas assim... Que é a parte mais importante, <risos> obviamente. Que a parte, é né, a parte, a parte pós-expediente, vou falar que a parte pós-expediente, Cara, essa festa foi só uma vez, só, não foi nada disso, cara. Tipo, cara, eu fiquei assim. famoso né, pela festa da Playboy. Festa da
0: Playboy. colocar na thumb, Deus, do episódio.
1: Eu fiquei, famoso, eu fiquei famoso na empresa, cara. O prédio inteiro eu sabia o que, que eu tinha feito, cara. Com a atriz lá, né? Aquela a famosona lá do esporte. É, então, profissionalmente, cara, o que, que, que rola nessa daí? Aprendizados. Tenha mentores. Rápido. Entra... Faça amizade. Cara, eu comprometava todo mundo, todo dia, de dois andares. Ia lá comentar, tum, tum, tum. e aí, tudo bem? Porque eu não conhecia ninguém, cara. Não tinha zero background. E um mês, já conhecia quase a vida, assim, a vida né, da pessoa, mas, pô, superficialmente, pra ter uma conversa boa, pra o cara me chamar pra um churrasco, pra ir num rolê e tal. Pra ser quase picado por escorpião, sabe? Tem uma história muito louca aí. Que <risos> eu vou contar outro dia, entendeu? <risos>
0: Porque foi na festa da Playboy e o horário já estava bem <risos> avançado foi
1: complicado. Não foi, cara, não foi isso daí. Aí, mano, é, então assim, cacei rapidamente, eu identifiquei que eu precisava de mentores. Porque, cara, a galera ali não tava brincadeira. E era competitivo o ambiente. A galera tinha mestrado fora, não sei o quê, pós. Assim, cara, mas essa galera não é quase recém-formada, nem todos. E eu era, eu tinha um ano só de experiência fora. Eu tinha conseguido um negócio legal lá que o cara falou, pô, esse cara é novo mesmo. Mas da sua certo. área você era o único brasileiro. Eu era o um único brasileiro do meu grupo, aí do outro andar tinha, tipo, mais dois só. Uhum. Mas, cara, tipo, eles eram bem mais velhos, sabe? Tinha família, não sei o quê, filho. Uhum. É... E aí, pô, cara, aí você vai procurando mentores, mentores que te ajudam em áreas técnicas, áreas pessoais e, e networking. Então, essas três categorias que eu definir, assim. Pessoal é o mais importante, cara, porque é gestão emocional, o que, que você responde quando o chefe te dá um feedback negativo, como você se sente com aquilo, quando você tá trabalhando com uma cultura diferente da sua, você está acostumado, num outro ambiente, num outro idioma. Então eu cheguei lá, a galera achava que eu era bravo, agressivo pra caramba, velho. E eu sou um cara de boa, velho, falo num tom tranquilo. Você que o que aconteceu? Eu tava traduzindo muito o que eu pensava em português e traduzir para espanhol. Então sai é duro, Tó, tá, 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 tá. tá. E, cara, pra mim, né, eu, eu, eu não é uma. Eu vou generalizar, mas eu, eu entendi que, tipo, o mexicano é sensível, nesse ponto. Pô, não fala duro comigo, senão eu vou ficar bravo com você também. Igual você, no Brasil também, você fala bra bravo com o cara. Só que, pô, não era assim, pô, manda um e-mail aí, cara. Aí você, pô, beleza. Só que você fala isso espanhol, oh, cara.
3: Caramba.
1: O cara fica, pô, por que o cara tá gritando comigo? Ele não tá me respeitando. Então eu tive feedbacks negativos nesse ponto. Aí eu tive o clique e era o idioma. Cara, te juro, passei um final de semana inteiro estudando trocentas de expressões, Mudei o tom que eu falava pra falar o cantadito, <risos> entendeu? Pra não ficar falando duro, tradução, Excelente. sabe? Tal, 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 tal. E aí, cara, peguei o modismo. Tanto que, cara, quando eu saí do México, os taxistas não reconheciam que eu era mexicano, que eu era brasileiro. brasileiro. O cara já... Chama... Ele falou, nossa, mas de onde você é? Eu travava assim, eu ficava porque eu falava cara umas Obrigado. expressões muito mexicana, tilango que chama, a expressão da, da cidade do México, entendeu? É... Então foi muito bom. então um mentor, uma, uma mentora ótima que me ajudou muito nisso, um mentor técnico para eu crescer profissionalmente e um outro mentor abridor de portas, que é o cara que você vai vendendo serviço para ele, ó, papá, quando aparece um negócio um dia, o cara lembra Chaveiro. de você. Hã? Chaveiro. Chaveiro. Porra, gostei. Caralho, o animal é esse termo, Matrix. cara. O chaveiro, exato. É. O cara que abre a porta. E aí, cara, o cara abriu a porta nos Estados Unidos, Europa, nos sei E eu fui fazendo várias, várias iniciativas paralelas. Montei... <risos> eu montei um, um time paralelo ao que a gente fazia lá. Mas era só dos, dos, dos caras ninja. Então, tipo, tinha um grupo. E a gente criou um subgrupo que fazia ofertas... Fora do, fora do sistema, digamos assim. Porque, cara, a gente era muito bom e de alta confiança das regiões. Tanto a América do Norte, quanto a Europa, quanto a América Latina. Cara, a gente ficou muito bom, tanto que, tipo, em quatro meses, todo do mundo desse time saiu fora. Eu fui pro Rio de Janeiro, um foi pra Colômbia, um Caraca, ganhou uma promoção, um né? entendeu? Então a gente montou, porque a gente era fora da curva. A gente era muito mais rápido, a gente... E você vestia. que organizou essa porra? Cara, eu, eu dei um nome bonito. O um negócio meio pré-existia, eu fiz o, a, a, a panelinha. Então, mas você identificou a parada, né? É, mas é a leitura, é a leitura de gente. Então, isso é. aí eu
0: tô tentando entender de onde você tirou essa parada. Porque você era novo pra caralho. É, tinha 24... Ele anos. aprendeu na festa da Playboy, tá?
1: <risos> Caralho, essa festa deve ter sido incrível. <risos> que é isso, cara? Foi no festival de cinema. <risos> Vi um filme lá, um
0: curta lá, é. pô. <risos> Não, é uma habilidade foda, cara. Isso aí. Entendeu? É, você quando você chegou, quando a gente começou a conversar, você falou sobre você. É, você falou, usou a expressão usar as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. Alguma coisa assim. E e para mim essa é uma das habilidades top, assim. Se tivesse, se a gente fosse organizar as habilidades em nível de escala, eu acho que um, o estratégico ele começa por isso, começa pelas pessoas e você é, colocar as pessoas certas nos lugares certos, pressupõe que você está lendo as pessoas. Uhum. Pressupõe que você consegue identificar quais são as habilidades e essa habilidade X casa com aquela função que a gente está precisando e não é que a pessoa ela nasceu para aquilo. Mas aqueles dois, três pontos ali que eu identifiquei, eu tenho certeza que vão me ajudar lá. É. E aí tem uma outra pessoa que tem um perfil muito parecido, mas por ter uma diferencinha, não ia performar daquele jeito que eu preciso. Uhum. Então, tipo, isso é uma habilidade estratégica pica o cara
1: é porque é assim, uma cara, visão diferente o que acontecia eu recebia um deal na minha mão que era sei lá 3G num país da América Latina gigante o um deal cara eu tinha que montar um time com os melhores o melhor indiano que sabia de rádio o melhor cara que fazia os calculava não sei o que o melhor cara que calculava não sei o que melhor cara rápido qualidade e tal os que não eu não alocava era pontualmente quando tipo assim o cara tava com uma, muita demanda e aí, vem outra parada que é tipo assim: cara, faz essa comigo que eu vou te colocar num, no, lá no PowerPoint depois dos. Negociação. Negociação. Não é, tipo, não é quebra aqui pra mim, mas é assim: ele falava, porra, é que, tipo, o cara gostava de trabalhar comigo, a galera gostava do meu estilo. Você entendeu? viu que a foto fez diferença lá no PowerPoint. <risos> é, tá É só caralho. por isso. Falou. É, Os cara, um ah. dia ele vai me
4: levar naquela festa.
2: <risos>
4: eu vou falar eu vou com esse cara.
2: Eu vou colar com esse cara. Eu vou
1: colar com esse cara. Se ele me Ai. chamar para churrasco, eu tô Ai. indo fácil. Ah. Né? Caramba, gente. Pô, passei muita saudade com o churrasco lá, cara. Churrasco lá não era bom, não, velho. Nossa, você tinha saudade. Churrasco na laje, Churrete, sabe lá? aquele churrascão de, dos brother, aquele Aí, calor, né? chinelão e tal. Lá era frio, mano. Tinha terremoto pra caralho. Nossa, Nossa, era foda, cara. Peguei muito terremoto lá. Tenho meio trauma de terremoto. Imagina. Tem um moto que eu saia, saia de cueca na rua. tão medo que eu tinha de acontecer um negócio, eu era o único otário que saía na rua, tá ligado? Todo mundo, a galera cagava. <risos> Achei que você falou, é o último dia da minha vida, eu vou sair correndo de cueca. Correndo. Cara, é que o negócio foi é assim, tó, tó, tó. eu tava na cama, tipo, sei lá, seis da manhã, tó, tó, batendo assim, e você sente o negócio. Eu falei, mano, será que é alguém batendo alguma coisa? Aí eu saquei que, tipo, lustre sacudindo, os copos sacudindo e tal... É desconectou até o cabo de rede do roteador, cara. Nossa, tão forte que foi o negócio. E eu saí correndo. Aí depois que eu aprendi que, tipo, você tem que ter uma mochila com passaporte, dinheiro, água, uma blusa um de negócio. Bermuda.
2: Roupa no corpo.
1: Tipo, aí, é depois, bom, aí depois eu criei isso, eu criei o protocolo de emergência. <risos> Como se fosse servir pra alguma coisa. Uhum. Talvez você tenha salvado salvo alguém, sabe? Não sei. Sim, sim. Mas eu deixava em cima guarda-roupa, ser assim, uma mochilinha. Cara, que começou a ser muito. Pô, tinha um por mês, cara. Um ah, negócio, é. entendeu? E é uma sensação horrível, cara Que você não tem controle nenhum E aí o primeiro foi esse do, 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 De cueca, ela foi o frio do caralho, né? Então, foda passa vergonha E e do trabalho também, cara de, trabalho de estar tá assim Segurando no negócio e tá estar assim, ó caralho. Só sacudindo, cara Nossa, é muito ruim, cara Essa parte do México Quando eu voltei pro Rio Falei, pô Até senti às vezes que tava Mas eu... Não, tô no Brasil, mano Não é possível não, No Rio de Janeiro <risos> Então, assim, é aí essa parte de, de montar a equipe, cara, que é, tipo, é importante pra caramba. Não é instantâneo, você não ganha isso em uma semana, mas com uns meses você já fica bom, você aprende o cara, entendeu? Tem gente que não tem essa habilidade. E você então, desenvolveu lá? Não, cara, na faculdade eu já tinha. É. Porque eu não era o cara técnico. Mas eu falei, pô, eu quero participar de uma feira, eu tenho uma ideia animal. Eu criei na, na faculdade... Um sistema de monitoramento de vagas com webcam. Tipo assim... Imagina, sabe vaga de carro? Uhum. Tipo, tipo, então eu coloquei uma webcam... Numa, numa maquete... Nossa, maquete... Quanto tempo eu não faço essa mano. palavra, né? Lembra que você fazia maquete quando era criança e tal? Que tinha uma webcam aqui em cima... E ela ficava monitorando as vagas. Então a gente pegava lá o carrinho... Estacionava na vaga... E ele alertava no computador... Qual vaga que estava ocupada. Então quando você chega no estacionamento do shopping... Você ganha um papelzinho e já, 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 o cara já te dá o... Ah, H1. É a próxima vaga mais perto que você pode estacionar.
0: Excelente.
1: Entendeu? Então é um sisteminha.
2: E assim surgiram aqueles sinais que aqui, vagas, é. x vagas aqui. É, só que tipo
1: assim, pô, cara, isso foi em 2009. E aí, o que, que eu fiz? Pô, eu tinha uma puta ideia. Porque eu pensei, pô, se, se tem um sistema que identifica a sua digital, que lê a sua digital, não é possível que não vai ler um, uma matriz assim... Aí, eu, aí você começa, eu falei, pô, eu tenho que fazer a parte hardware e a parte software. Vou chamar uns caras aí. Você amei. Aí eu chamei um cara de software que era amigo meu e manjava, um cara de hardware. E eu era o meio que sabia fazer um pouco de, do negócio, entendeu? E sabia vender a parada. Aí foi na feira, pô, a galera gostou muito, chegou um hospital, queria, ficou interessado no nosso projeto, fazer um piloto. Pô, foi legal pra caramba, entendeu? E aí foi meu o primeiro, meu primeiro não empreendedorismo. Porque eu fico cagaço. me uhum. senti um cagão. Eu falei, cara, não vou. E aí você vai nos seus amigos. E aí, galera, vamos fazer esse negócio com o cara do hospital? Vamos fazer isso pra frente? <risos> e aí, ah, não. Um mais cagão um que o outro. Ah, não. É. Morreu. Quando eu vejo... Ano passado, tava na Colômbia, um projeto desse em 100 mil dólares. Isso aí. Porra, fiquei fodido. É a diferença de ter fiquei a coragem. Fudido. Cara, eu contei os... É... E aí eu falei, cara, é confiar no taco, bicho. Entendeu? Então, e aí vem a habilidade de montar os caras, montar a equipe adequada para en encaixar. Então, usei os caras? Não. Pô, a gente construiu o um negócio junto. Eu tive uma ideia, uhum. dei o um mecanismo que eu acreditava que ia funcionar, então agilizou na, na escrita do software. O outro cara ajudou com no, as placas tal, o negócio. Pô, lembro de passar a madrugada montando o um negócio para fazer funcionar. Aí quando funcionou, cara, quando eu vi lá as luzinhas acendendo e apagando, você colocava o webcast assim, na matriz, chegava com o carrinho, o negócio apagava. Pô, você não tem preço, cara. É muito legal. É Frankenstein, sabe... Ah, oh, Vivo! É. Entendeu? Muito legal. Essa parte científica eu gostava muito. Mas eu gostava de coordenar e montar. Uhum. E aí trouxe isso depois e tal. E aí uma, é aquela coisa que acontece lá atrás, você não entende por que você é bom no um negócio e você vai juntando. Vai acumulando experiência. Vai né? acumulando. Então teve isso daí, aí depois eu fui para o Rio. Aí quando eu fui para o Rio, foi um negócio sinistro. O que aconteceu? Cara, aí foi networking, habilidades e uma, uma gotinha de sorte. Tava um movimento diferente... E aí foi aquele movimento que um foi para um país, eu fui para outro país, um foi para não sei o quê. Todo esses grupos, né, vou chamar de elite, assim, daquela região, sofreu um, um upgrade. Aquela, a empresa viu que aqueles caras eram diferentes. Ou falar que eles eram uma mão de obra mais barata que um cara que tinha mais de 10 anos a mais de, de experiência com a gente. Mas eles iam dar conta. Cara, não teve outro. Todo mundo, to, nós quatro, fomos os caras que destacou para caramba nas regiões, assim, depois. E aí, o que aconteceu? Eu tinha 27 anos eu tava numa posição sênior de gerente de vendas e serviço nos um maiores clientes da América Latina 27 anos, bicho. E os caras, assim, que era a mesma posição que eu, tinha 35 para cima. 40. gente Mais até de 40. E aí, cara, foi um choque de, de realidade ali. Só que eu não fiquei sabe, tipo, baleado não. Eu tinha bons mentores que me auxiliaram muito psicologicamente, me treinaram muito pra eu chegar ali e performar. E aí, tipo, fiquei muito feliz. Quando eu cheguei, no segundo dia caiu um dos maiores contratos na minha mão. Obviamente, não falo na minha mão, mas tem um, um time gigante Sim. por trás, né? Mas caiu assim, caiu na minha, minha responsabilidade, junto de outros caras acima de mim também, para fazer o negócio acontecer e ser concretizado. Foi então, um dos maiores contratos que a gente tinha na época. Pô, eu fiquei orgulhoso pra caramba deu certo. Entendeu? Pô, você ganha bônus, ah, pô, isso é uma delícia, entendeu? Só que, cara, a minha saúde foi dilacerada. Aí eu ganhei, por 10 quilos, minha pele foi embora, cabelo caiu, entendeu? Entendo, entendo. O negócio. <risos> <risos> você entende, né, Você eu entende, você entende, né? Então, assim, foi aí, foi... e aí, cara, foi um negócio muito louco. Eu era um dos caras mais jovens naquela posição na empresa inteira. Isso foi muito da hora. E tipo, por que eu não sabia disso? Eu conversava com os caras mais antigos da empresa, que já tinham visto várias regiões, e perguntava, Ei, tem algum, algum cara novo assim? Não, não tem, cara. Tipo, Deve ter uns 32, 35, não sei o quê. E o caralho, é, Tô fazendo a minha parte aqui. Isso é bom, tô sendo reconhecido. E por isso que eu fiquei tanto tempo nessa empresa. Eu fiquei oito anos lá. E aí depois tipo, eu fiquei lá no Rio, foi bom pra caramba. Aí, cara, ali foi Grow Up. Já assistiu Into the Wild, aquele filme? Na Natureza Selvagem? Não. Tem um capítulo que chama Grow Up. Que é tipo quando você busca, você cresce. Que aí você vai não tá lidando com... Que nem a gente da minha idade lá, que eu trabalhava no México. Tá trabalhando com um nego high level. Galera, PHD, doutorado, mestrado. O nego que fez especialização em Singapura. A gente morou na Alemanha, a gente morou nos Estados Unidos. Só gente braba, pish E você chega lá que não é uma ameba, <risos> entendeu? Aí você vai comendo os bichinhos e vai crescendo também, entendeu? É habilidades dessa época, cara, relacionamento pra caramba, inteligência emocional pra caramba, porque senão te destrói, porque você, você se acha muito inferior, e cara, eu não sei nada, não sei o que, não, cara, sai lá e sai fazendo, bicho, pau na máquina, pau na máquina, pau na máquina. Cara, foi muito bom, muito bom. Aí dali, eu já tava um pouco, sei lá, cansado no Rio de Janeiro e tal, tava em outro momento da minha vida, é, e decidi, tipo, apareceu uma, apareceu uma oportunidade na Colômbia. Ah, por que não? Né? Aí alguém me, me chamou, é... apareceu uma oportunidade, é, o gestor dessa vaga me convidou, falou, cara, rolou, tá rolando um negócio lá, eu quero você no meu time, quero você no meu time porque eu te conheço, tal, tal, tal. E aí, bora para Colômbia. Aí fui para Colômbia em 2018. Aí fiquei lá até novembro do ano passado. Esses esses oito anos entre México...
2: Brasil e Brasil Colômbia. Brasil e Colômbia,
1: é. Então assim, pô, é legal porque... Tudo você extra... na Nokia, né? Tudo na Nokia. Aí você
2: não recebeu propósito de outras empresas, nem nada, nem... Cara,
1: eu recebia no LinkedIn umas abordagens de uns Hunters, é... mas quando eu via as empresas não me interessava. Uhum. Não, eu via assim, tipo, porque eu tinha um ambiente, eu tinha bons... Eu tinha, cara, um... um, é, um, um nós, todo, cada seis meses eu tinha um nós, assim, de, dentro de mim. O ambiente era muito propício, o negócio estava bombando... É, a região era boa e, como eu mudava sempre de país, se eu tivesse estado lá no México oito anos, cara, eu estaria acabado. Estaria depressão, estaria enjoado. É o que eu falei. Eu, eu gosto de ficar trocando, entendeu? Ah, vou trocar de país. Tá bom, cada vez que eu ganho de país, você recebe um multiplicador de salário tal. Foi muito bom. E eu achei importante fazer isso, porque você, quando você ainda na mesma empresa, você muda de país, cara, você está trabalhando com um time diferente, tem que fazer tudo de novo. É reset. Cara, eu já fiz duas mudanças internacionais, duas? Não, três já. O Internacional. É um trabalho do cão, bicho. Manjo tudo da etapa da Receita Federal, de não sei <risos> o quê, container. Morar em hotel três meses, porque, pô, uma três meses chegar as suas coisas, mano. Empacota tudo, pum. Aí você fica um hotel um, dois meses, ou até chegar as coisas, pra você achar outro apartamento, achar. Entrar num país que você não conhece nada, ninguém, e caçar uma AP, velho. É foda, mano. Entendeu? Aí depois você cresce de nível, você, tipo, você recebe uns benefícios lá, tipo assim, a mulher na fila da imigração a empresa tem um lugar a empresa contrata uma pessoa pra ficar na fila pra você, bicho olha aí sinistro, né eu fiquei Excelente. tipo, nossa, Eles, aquela fila elas, assim, ó 100 pessoas aí a mulher, eu falei, por que, que a mulher tá, tá chegando aqui? daqui no início, né ah, não, ela fica contratada nossa, ela fica na fila as pessoas <risos> essa aí é tipo aí o cara que faz o ensino tipo, médio uma lá uma secretária um lá da empresa <risos> né? é verdade secretária, estagiário, né você ficar na fila de pé lá, coitado no frio e, e isso aconteceu nos dois países, no México e na Colômbia. No Brasil, obviamente, não precisava, né? É, mas quando eu cheguei na Colômbia... Aqui é fila Aqui é fura-fila mesmo, não dá nada, né? Nada, cara. <risos> Aqui que dá. Não, e aí teve... Deixa eu ver. Teve... Faz... Cara, perdi documento, cara. Nunca perco um documento. Eu perdi duas vezes já. Documento internacional. Excelente. Excelente. Perdi no... carteira no táxi, no México. E uma vez eu tava de férias... Ano retrasado. Tava chegando de férias, Primeiro dia de férias, cara. No Chile, ia acampar com meus amigos e tal. todo felizão. Fiquei no aeroporto. Cheguei à noite para na rodoviária, que eu ia pegar um ônibus, 14 horas. Ó, que delícia. Nossa. Porque o voo tava That's impraticável pra isso, cara. Falei, vou, vou cruzar de Santiago até Pucón. Aí cheguei em Santiago. Fiquei no aeroporto o máximo de tempo pra não ficar na rodoviária ruim, uhum. a, a Porque no aeroporto, pelo menos, tem mais coisa pra você. Tem um Wi-Fi, cadeira, sofazinho e tal fui à noite rodoviário, cheguei lá, o um maluco, oh, não sei o que tem onde tem uma padaria e tal. Aí, o bobão lá. Não, acho que eu vi uma pra lá tal. Porque eu fiz isso, cara. Algum maluco puxou minha mochila, puf, desapareceu com a minha mochila. E tava um calor do demônio, cara, em Santiago. Umas nove da noite. em vez de eu estar com a doleira na barriga, eu tô gordo, deixei a, a, a droga da, da doleira na mochila. Eu tinha sentido. duas mochilas: uma com a barraca e a roupa, e deixei a doleira na outra mochila, que tava meu fone de ouvido, iPad, essas coisas. E o cara levou qual? Com meu documento, zero, todo o meu chique. dinheiro. E eu tinha um celular em bolso, fone de ouvido, fone de celular com 30% de bateria. Só pra pontuar. <risos> cara, aí foi assim. Quando eu vi que rodei, tipo, já era. Eu voltei nem lá viu, no ônibus e tal. Nem vi, cara. Zero. Eu perguntei pra galera, eu não sei o que você viu, mochila. Cara, nada. Só tinha uma mochila. Mochila daquelas Caraca. 60 litros, tá ligado? <risos> cara, eu respirei assim, mano. O que, que eu vou fazer, mano? Aí, calma. Primeira coisa é, calma, bicho, senão você surta e você fica nervoso, estressado, não adianta nada. Para. P peguei o meu celular, tinha um plano internacional, é, liguei no banco, bloqueei meus cartões. Ponto. Não vou ser arrombado no banco. O cartão colombiano, cara, não tem senha. É, passou, já era. Assim um papel, depois o cara faz assim, ó, e já era. Não tem código. Então o cara leva, bicho, o cara pode usar na, na farmácia. O cara tá te vendo na esquina ela que nem um panaca procurando a mochila o cara passando cartão na farmácia, foda então liguei bloquei bloqueei aí assim, 28% de bateria vamos pensar, <risos> liguei para minha amiga que também ia pro, pro rolê do camping, ah meu ônibus já saiu aí eu falei pra ela, fui roubado. tal ela falou, ó, vou mandar minha prima aí te buscar é, aí eu falei, ó, eu já falei com a polícia aqui na rodoviária vou, na, vou lá fazer o BO cara, nunca sai da rodoviária de Santiago à noite <risos> o padrão, andar na rua, gente fazendo fogueira na calçada, na época em 2020, tava tendo umas, ah, umas ataques à polícia então as estações de polícia tava tudo fechado tipo, bater lá na delegacia a pé aquele mochilão de barraca e roupa assim, cheguei lá não
0: aconteceu isso coisa. qual que é o
1: seu passaporte? roubaram um documento, roubado não tenho nada, cara eu tenho roupa e barraca eu não tenho água e tenho 25% de bateria agora Aí, ele, aí eu abri o meu... Cara, tenha documentos escaneados no celular. E, e na nuvem. Ou baixado, que seja. Cara, abri meu passaporte, o cara fez o BO. Falei, puto, menos mal. Aí falou, não, com isso aqui você consegue sair do país. Aí eu, nossa, maravilha, vambora. Uhuhu, peguei o... <risos> porque realmente me senti assim. Porque foi a primeira notícia boa. <risos> da última um, uma hora e meia, tá ligado? Porque era só fodeção, cara, sabe? Foi foda, mano. Fodeção. É, Aí, um, vamos, vamos abastecer aqui. A boca tá secando. Eu vou abastecer também. É. Abastece lá. É. Abastece, bota Cadê pódio, o... bota pódio, hein.
2: O abridorzinho bosta. <risos> bota pódio.
1: Pode estar tá 8 litros, bicho. Pode estar tá 8 litros, tá caro. Vou
2: colocar um adesivo do jogo virou nele aqui. que ele aí. É Não, bota a etiqueta verde, cara. Você faz tudo pós-produção. <risos> Boa. A única a primeira notícia
1: boa é que você podia é, o, cara, o cara falou, não, você pode vazar com isso daqui então. Aí tá bom Aí o Pode continuar? Pode. O cara falou assim Aí eu falei, ah, tá bom, aí eu saí né, com o BO Aí a... Cheguei, voltei na rodoviária Encontrei com a prima da minha amiga lá Aí ela, ah, não, você tá bem? Você tá bem? Te machucaram? Eu falei, não, só roubaram, só, eu tô bem Arranja um dinheiro pra mim comprar água Cara, minha boca tava tá... Seca, aquele calor destruído Aí eu cheguei na rodoviária e eu precisei de um cabo USB. Cara, ela foi lá e comprou um cabo USB, uma garrafa d'água um pacote de bolacha. Ainda bem que não era Oreo. Senão ia rolar uma agressão. Ou você ia
0: superar o trauma também, né? <risos>
1: Nossa, cara. Foi muito foda, cara. Daí, beleza. Eu vi naquela situação... Bom, eu tenho um papel para sair. Eu, a mesma, assim que eu for para o campo, eu vou encontrar com a galera. A galera me presta um dinheiro para sobreviver. O campo tá reservado, os ônibus estão reservados. Tem alimentação por uma semana e o voo de volta. Tô tranquilo, Pô, beleza. Cara, não sei porquê, eu achei que tava tranquilo. Mal, mal ia saber. Mal sabia que mais coisas iam acontecer depois. Peguei o ônibus, cheguei lá 14 horas depois, acabado, né? E puto pra cara, Porque aí a, na hora eu fiquei calma aí depois eu fiquei puto pra caralho. Aí você fica puto, <risos> pra caralho. Filho da puta, eu roubou, eu roubou minha mochila, não, não sei Remoendo. o que. Cara, procurei em lixo, procurei em esquina, andei o quarteira, sabe aquele negócio rolo E você sozinho, cara, aquela. 20 quilos nas costas andando. Beleza. Resiliência. Essa, essa viagem da resiliência. Beleza. Chegou lá em Pucô, minha amiga foi me resgatar lá. Ah, você tá bem? Você tá bem? Tá. Olha, preciso comprar roupa de frio porque as minhas duas blusas ficaram na outra mochila. É, aí eu peguei um, uma grana com ela. Cara, o Chile é caro, mano. Não compre roupa lá não, galera. Comprar vinho. É, vai lá rodar no Vale Nevado lá, esses rolê. Mas roupa é caro. Aí comprei roupa e tal. Fui lá pro, pro lugar. fiz um, Fiquei lá... É, ah, não, antes de eu chegar nesse lugar, liguei pro consulado brasileiro, ó, aconteceu isso, isso e isso, tal, tá, o cara me deu o B.O., o cara disse que eu consigo sair com isso daqui. Aí eu falou: Não, meu filho, você não consegue fazer nada com isso daí. É só um registro. Aí, você tem algum documento brasileiro? Onde você mora? Ah, eu moro na Colômbia. Tem algum documento brasileiro que dá para você mandar para cá? Aí eu falei: não, meu, meu RG tá vencido faz uns, sei lá, quantos anos, meu. Porque com a RG no Mercosul você consegue. A CNH não dá, não. E a CNH foi, foi, já era também, rodou a CNH. Então. Então, cara, pra que, que eu levei CNH brasileiro nem a dirigir? Costuma, se deixa na carteira, sei lá. É que precisa, né, um dia alugar um negócio, sei lá. Aí, eu lembrei assim, putz, eu vou pedir pra minha esposa mandar o meu outro passaporte, o meu passaporte português. Roubar meu brasileiro, vou mandar o meu português, e o cara falou, ah, é, vai funcionar, você vai conseguir sair e tal. Aí eu falei, beleza, eu liguei pra Ju, Ju, manda o um negócio o mais rápido possível aqui pra, pra Santiago, no, na casa da prima e da menina. Essa história, é, ela é um pouco longa, mas ela foi por temporada. Essa é a primeira temporada. Eu imaginando... aí, então são quatro. Eu tô... É igual o caso de papel, não acaba, sabe o negócio? Eu tô preocupado aí, que
0: você, você não tinha falado até agora que você tava casado já. E aí você tava casado pedindo para a esposa tava mandar casado? o passaporte para é. casa da amiga da prima lá
1: A no gente, no Peru.
0: Gente... Não,
1: é, não, quando aconteceu isso, a gente estava noivo. A gente estava noivo, a gente é, não tinha casado. Não ele. resolve também, mas... Também não resolve, né? É. Não, mas ela conhece todo mundo, ela conhece a galera. A Tânia. Aí... Por que você está rindo, mano? Não, complicado, complicado. Mas... Complicada a situação Tânia, <risos> aí ela manda ela, porque cara ela ficou super preocupada né? o amor roubou tudo não tem dinheiro não tem cartão de crédito não tem documento nenhum não tem nem como sair do país e eu liguei pro consulado o cara falou ó, então tá demorando para emitir os passaportes brasileiros porque é férias é janeiro janeiro é colapso no sistema então não vai sair passaporte é, eu posso te fazer um AR que é o um aviso de retorno eu falei moço mas eu não moro no Brasil eu moro na Colômbia porque o AR serve só quando você vai voltar para Brasil aí você apresenta aí ele é na fronteira deixa você voltar Aí eu assim, caralho. Aí eu lembrei do passaporte. Eu, ah, manda o passaporte. Mandou o passaporte. Ela foi lá na DHL, postou o negócio e tal. Cara. Cheguei lá no camping. No segundo dia eu pedi um wi-fi, pelo amor de Deus, né, pra alguém me dar para eu ir acompanhando o pacote do negócio. Cara, o negócio bateu no Panamá, bateu <risos> em Miami tal. Não, mentira. Nessa época, ele, não tinha, ele não tinha saído. Era Isso foi na, na quinta-feira. Tipo, na quinta eu fui ver o estado e o negócio não saía. Na terça, era o meu voo de volta, então eu precisava dele Nossa. chegar até terça. Tá, por que, que eu tô falando isso? A, mi a, minha, a, a minha noiva, Ju, pegou uma caixa postal em espanhol. Ela tinha 30 dias que ela tinha chegado na Colômbia, mas eu tinha essa viagem já marcada, ela não ia nesse rolê. É, e ela viu na caixa mensagem uma mensagem da DHL. Olha, tudo bem, você postou um negócio aqui, segunda-feira, e hoje é quinta, e não, não saiu daqui ainda. Eu, caralho, por quê? Aí ela foi lá disse que tinha que ter uma carta, porque era um documento. Isso não é um Nossa. pedaço de papel. É um documento. Para você sair do país tem que registrar o um negócio. Só que a atendente não sabia disso. Um treinamento Sim, ruim. Gente. Então sempre treina <risos> bem os seus funcionários. Especialmente se você despacha documentos internacionais. Principalmente se você despacha qualquer coisa, entendeu? <risos> Cara, eu fiquei muito puto, bicho. Eu falei, não vai dar tempo. E aí a previsão de chegada era que dia? Terça. E o meu voo era três da tarde. Cara. Nossa. Vai ficando boa a história. Falta. É, acaba o camping e olá. Santiago. É, Panamá. Miami. Não sei o quê. Panamá de novo. Chegou em Santiago. Chegou em Santiago segunda-feira. Aí eu já tava voltando de ônibus. Cheguei às 6 horas da manhã na terça-feira. Aí vão lá. Jack Bauer. 24 horas <risos> antes do meu voo. Terça-feira, 6 da manhã, eu cheguei na rodoviária. Liguei na DHL. DHL. Não, ah, não, só 8 horas você consegue falar no call center. espera então esperado oito horas. Moça, meu passaporte <risos> tá aqui. Só que olha só. A Juliana mandou para a chilena, no nome da chilena, não lembro o no nome da moça. E eu sou o Breno, e eu quero que esse passaporte <risos> não chegue no destino, porque eu preciso pegar ele no depósito. Você tá me entendendo? Cara, convenci a eu mulher. No, no, entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Sim. Porque a Juliana mandou pra ser aqui. E aí, um cara aleatório, for, contando uma história <risos> trágica de foi roubado, moça. Tô precisando de ajuda, eu preciso pegar um negócio no depósito. Cara, co, dro, dobrei eu a certo. mulher. Cara, quando tava finalizando a parada, caiu a chamada. Nossa! <risos> Liga de novo, pega outra mulher, conta a mesma história, convence de novo. Aí a mulher. É vendedor, ah, né, velho? O cara, é. Tem que. É, cara, mano. aí, velho. É, idioma, esse tem que saber, que cara é <risos> Eu vou contar a história da Tailândia. Eu vou contar a história da Tailândia depois. Aí, cara, cheguei, eu peguei a. Convenci a mulher, falei, ah, tá bom, você vai poder buscar ele 11:30 11h30 em tal lugar em Santiago. Era tipo, aqui, o aeroporto era aqui. E eu tava, tipo, aqui na parada, longe pra caralho. Aí eu tá tá, ah, mas você vai precisar de uma procuração. Aí começa a quarta temporada, terceira temporada. Procuração. Aí eu liguei pra menina que tava no nome da chilena. Então não tinha como eu, Breno, ir lá e tirar a parada. Precisava de uma procuração dela ou ela. Ela tinha uma reunião com o cliente, não sabia, não ia poder. Eu falei, fudeu. Então, dá uma procuração pra mim, te juro. Ela pegou um papel assim, quadriculado, rasgado de caderno, escreveu... Eu, fulano, não sei o quê, documento, não sei o quê, autorizo o Breno retirar o pacote XYZ. Tá, tá, tá. Cara, um papel... Ela mudou a foto, eu queria... Cara, achei que era um, um rascunho o negócio. Eu falei, velho, quem oficial da DHL vai aceitar essa parada, bicho? Aí começa a, a malícia brasileira, jeitinho brasileiro. Fui na Lan House... Peguei o Word no celular, escrevi a parada, imprimi. Eu tinha o um documento dela, falsifiquei a assinatura dela. E, tipo, a minha mão fazia você assim. Copiou, ó, De sabe? tanto. É, exato. É. Ela assinou. Se você perguntar Fiz pra ela, ela vai falar que ela incrível réplica <risos> que eu nunca consegui. <risos> porque, não, cara, não tinha jeito logístico de eu chegar até ela, pegar o um negócio assinado, ir no negócio e chegar meio-dia fazer o check-in. Meu voo era três horas, mas tinha que fazer o check-in meio-dia. Isso era. 10 h 10 30 da manhã eu não, tinha nem, não tinha nem procuração replicada da parada então, cara, tem habilidades extras e artísticas, você vai é, sempre é, usar
0: em um momentos de, é, de, de porque nervoso não precisava reconhecer a firma da assinatura se você estivesse no Brasil, você eu perguntei,
1: eu perguntei <risos> porque eu liguei de novo na galera e falei assim precisa reconhecer a, autentica, a autenticación necessita a autenticación. Ai, ai. Oh, não, não, não não necessita Gracias. desliguei, né cara, uma parada que salvou Plano Internacional, bicho. Salvou demais. Porque bloqueou o cartão, liguei o NHL, não sei o quê. Porque, pô, foi depender só do chip local, não sei o quê. É foda. Beleza. Tá longa a história, mas ela é boa. Tá, tá bom, tá, tá. bom. Tá. Essa terceira temporada, <risos> tem a quarta ainda, calma. Beleza, peguei, fiz o um negócio na Lan House. Fiquei a minha mão tava tão adrenalina, tanta adrenalina, tava sacudindo, assim, não conseguia escrever. Aí na terceira saiu aceitável, falei, cara, é isso mesmo. Vai, melhor que aquele papel Excelente. horrível cara, juro, cheguei no táxi, falei, voa amigo voe lá, voe lá, voe lá. <risos> e o cara uau, chegou lá no depósito, chegamos no depósito abri a porta de um, de um velhinho na minha frente aí eu falei, não, tá bom, vou respeitar o velhinho <risos> aí ele assim pelo menos um pouco, dando um negocinho dando um negocinho, tadinho <risos> dando um negocinho e pegou o pacote e tal aí eu assim, moço. Esse aqui, vim, vim buscar é um pacote, esse aqui, a procuração, a cópia do meu passaporte, que eu não tinha o passaporte original, mas eu tinha a cópia dele. Se o cara pedisse o original, eu tava na, na M, fudeu Aí o cara, ah, é, não chegou. Oh, Nossa, mano, era 11:45 h 45 Aí, cara, eu tendo um treco, cara, o cara falou assim, não chegou, eu escutei o portão da garagem do depósito levantando, Chegou a van. Caralho. Aí eu, nossa, <risos> velho, caralho, cara. Aí ele, nossa, deve ser o seu. Falei, moço, pelo amor de Deus, me passaporte, me passaporte. Aí ele foi lá, cara, quando ele me deu o pacote na minha mão e eu dei os papéis assim pra ele, a autorização, velho, eu rasguei com a maior o rookie, a parada pra não dar tempo dele puxar da minha mão. Porque ele puxou, o passaporte já voou pra cima do balcão. Assim, eu catei o passaporte. Ah, tem que assinar alguma coisa? Não, tchau. Aí, cara, te juro, eu entrei de peixinho no táxi, assim. <risos> Já abrir a porta. Pela janela, tá ligado? Me joguei assim no banco de trás, bicho. Falei, cara, voila, voila, voila. Aí dei um extra pro cara lá, pro cara, ir rápido, ligar pro aeroporto. Cara, cheguei no aeroporto, o cara tá suando nessa pizza, assim, bicho. Hoje ele é aquele mexicano lá da Red Bull, né? Da Fórmula 1. Esse cara aí. Mas é chileno, Chileno, Chileno. Você não não é chileno, Chileno. Cara, cheguei no aeroporto e encontrei meus amigos do camp né? Ei, Bruno, conseguiu, assim, ó. Uah, consegui. Cara, que eu chego no Chanquinha, a moça, ah, os papéis, ela é polícia. Aí eu, puta, Nossa. tinha a carta de saída do país da imigração. Ah, você tem que ir lá na polícia. Isso era meio de meia. Eu, tendo um tre... Cara, eu sou um cara que sempre chega seis horas antes no avião, tá ligado? Eu sou muito, eu chego muito cedo pra não ter estresse. Eu tava, na minha cabeça, duas horas a ponta do meu negócio. Eu tinha que ir lá na polícia, imprimir o negócio, imprimir o papelzinho. Aí um policial não resolveu. Aí ele chamou um amigo. Aí dois. Aí eles não resolveram. Chamou o terceiro. Aí no terceiro, o cara me deixou aí, te juro. Aí vem, passa check-in, vai lá, passa negócio de segurança tal, e tal. Imigração. É, amigo. Eu, aí eu cheguei assim, né? Olá. Então, eu entrei como brasileiro no seu país, mas agora eu tô saindo como português. E olha o meu BO. Tá aqui, ó, porque roubaram o meu Mas você tem dois passaportes? Você mora na Colômbia? Como? De ser brasileiro? <risos> Esse tanto de selo do México. Da Ásia, que tinha. Tá, certo. Aí eu assim, não, eu sou brasileiro, moro lá, trabalho lá, não sei o que, eu tô de férias aqui. Resumir a história, vou chamar meu amigo. Aí, de novo, chamou o outro policial, não sabia os dois. Chamou o terceiro, de novo, cara, eram três só pra resolver a parada, Sim, sabe? Amigo. O negócio do chileno é, é, é tríade, tá tríade. É a parada, é. entendeu? Aí, o cara, não, tá bom, tchau. Cara, pega a rodinha, né? Aí passa na frente do hambúrguer e aí vem aquela baixa adrenalina, que flarica velho de estresse, tá como é aquele Johnny Rockets assassina assim gorduroso, <risos> joga para dentro para alguma coisa que tinha que comer, cara. Tava a manhã inteira é, replicando a assinatura, é, correndo atrás do DHL, chavecando a mulher meu. do telefone no <risos> calçamento. Pelo amor de Deus, ela táxi, um né? cara, um cara, cara, um cara aleatório que não é nem a origem e nem o destino de um pacote. Excelente, cara. Tem que ser bom, tem que ser bom. Entendeu? <risos> <risos> Aí, não. velho, consegui, consegui finalmente é, chegar no, no, no check e entrar no avião. E eu assim, puta, pelo amor de Deus, né? Aí, eu, caralho, não tem dinheiro pra pegar o táxi da Colômbia. Porque, fodeu, não tem cartão, não tem nada. Eu tinha uns dólares, né? A famosa, qualquer coisa, dou uns dólares pro cara. Dólar. Tu dólar. Vou contar a história. Tu dólar depois. É boa. <risos> caralho, cara, Aí, bicho, na história, <risos> velho. tem, tem muita... <risos> Um livro com essas histórias. Cara, já, que, já tá tudo hora.
0: quebradinho em temporada, tudo tu, tu é, perfeito. É, tá é, pronto.
1: É. não. Aí, beleza. Aí che, cara, chega lá, imigração colombiana. Olá. Não. Português? Por quê? Aí, mesma coisa. Um, dois, três, três. No terceiro, o cara que chegou lá na roda de me liberaram. É Foi um tá Não, aí. Eu te juro, quando eu cheguei, cara, eu, juro, eu nunca tinha visto. Eu já morava lá, já tinha ido umas. Tinha viajado umas cinco vezes pra Colômbia já. Cara, eu nunca tinha visto aquela porra tão cheia na minha vida. E era o pior dia da minha vida, cara. Eu tava esgotado, cansado, estressado, fudido, com fome, suado, cara, zoado, sem dinheiro, sabe? Horrível, cara. Aí chega lá, um, dois, três policiais, né? liberado. Aí eu falei, ufa, beleza, agora táxi. Aí mandei mensagem pra Ju. Ju, cheguei, desce aí com a grana pra pagar o moço. Aí eu cheguei em casa, cara, eu joguei as coisas no chão, assim. Entrei no chuveiro, deitei na cama e dormi. morri. Aí embernei uns dois dias lá. E aí deu certo. Aí eu falei que essa terceira temporada, essa é a segunda, na verdade, que tem a outra parte. <risos> Aí, ser, vou, parte não, eu vou contar porque assim, cara, é você é refém da burocracia. É, é, é um relato. Tá aqui, tá no YouTube isso tá daqui. Cara, é muito fodido, olha só. O meu banco, como eu liguei bloqueio, eu cheguei no meu banco e falei, moço, preciso do meu cartão, outro cartão, tá, porque o meu roubaram. Ah, tudo bem, preciso do seu ID. Eu falei, ah, porque o é meu passaporte, porque o meu foi roubado. Ela, não, tem que ser o seu ID. Não, o gerente não sei o que, não sei o que. ID, preciso do ID colombiano. Não serve outro ID. O que, que eu fui descobrir? Vou, vou, vou resumir. O que, que eu tive que fazer? Então, eu, a minha conta congelada não consegui fazer transferência online, não tinha cartão de crédito, não tinha cartão de débito. Como você paga aluguel, conta e essas paradas? Morreu. Então eu tinha de, de outro jeito. Cheguei lá, no, lá na, na ah, preciso fazer o ID. Então, para você fazer o ID, você precisa do visto. E para você ter o visto, você precisa do passaporte brasileiro. Aí o show. Vai de novo. Cara, <risos> eu fiquei maestro, eu podia vender a consultoria de fazer emissão de documento, que, é que eu já fiquei craque na parada. E aí, é, é foda, porque assim, quando você é estrangeiro de outro país, geralmente você tem uma assessoria de imigração na empresa que te dá. E aí eu contei isso para RH que aconteceu. Ele falou, Breno, sinto muito, mas a gente não pode te ajudar porque você estava de férias. Se você tivesse a trabalho, a gente ia fazer tudo para você. Todos os trâmites, não sei o quê, não sei o quê. Que eles fizeram para mim na entrada. Que eu era o, uhum. o cara lá, tinha um lugar, lugar na fila, lá, lá, lá. É, tutu, entendeu? O jogo virou. <risos> o, jogo, o jogo virou. O jo, exatamente, <risos> o jogo virou nessa hora. Aí, assim, mano, cara, informação difusa, cada site fala um negócio, liga no lugar, não atende. Cara, é horrível, velho. Porra, é muito foda ser estrangeiro nessas horas. Ah, acho que... Também aqui, né, cara? Você é. quer fazer um negócio aqui... é brasileiro aqui é foda. Imagina <risos> pô, se você então, ser estrangeiro. Isso que, pô, já, sou estra já fui treinado no é. Brasil. Eu sofri <risos> lá, mano, é foda. Imagina um americano num negócio assim, cara. Então, o que, que eu descobri? Ah, vou fazer o passaporte brasileiro. Fiz. Uma semana. Aí, peguei o negócio. Ah, levei lá no Ministério de Regulações Exteriores. O cara... É, então, é o seguinte... Mas isso demorou uma semana para eu descobrir. Porque se agenda, isso tem que estar tá aqui uma semana. E eu sem banco, sem cartão, sem porra nenhuma. Puta. Foda. Aí, cheguei lá, o cara falou assim... Então, você entrou... para eu fazer o seu visto de trabalho, que você tem direito... Por ser do Mercosul e tal, que eu, o visto que eu tinha... É, você precisa ter entrada na imigração como brasileiro. E você está como português. E eu assim, não. Ele falou, é. O que, que você vai ter que fazer? Sair do saí país e voltar. e voltar. É um gênio. <risos> Genial isso. Moço, abre uma página, descarimba um negócio, carimba o outro e dá a entrada. Não. <risos> cara, eu fiquei muito puto, bicho, nessa hora. Aí eu saí de casa e cheguei assim, amor, vou ter que. Vou ter que viajar. <risos> vou ter que viajar. Ai, Ela, cara, por que, que, eu eu que eu eu... Então, você tem que viajar? Então, aconteceu. Eu não acredito! No Brasil, isso faria sentido. Em qualquer cara, outro lugar, eu acho que não faz muito. Beleza, o que eu tive que fazer? Bati no Panamá e voltei. E ainda, ainda bati no Panamá e encontrei com um amigo meu no aeroporto. No, no <risos> Fazendo a mesma coisa. Perdi o documento também. Não, e aí sabe o <risos> que aconteceu? Isso foi, cara, janeiro de 2020. Foi quando começou a explodir o Covid. Sacou? Cara, foi, foi tipo... Isso foi na dia 15 de janeiro. Não, 15 de janeiro não. Início de fevereiro foi foi Cara, quando tipo, vírus chinês, a galera derrubando, caindo. Sabe aqueles vídeos que tinha? Uhum. O cara parado e o cara uhum. caía assim. Vira o vírus chinês. Eu, isso é meme, sabe? Aquelas coisas assim. E. o que negócio virou, né? gente, é, Ninguém botava fé. Ninguém botava fé. Né? Geralmente a gente tem essa. A gente é um pouco cético, né? Em relação a isso. Cara, bati no Panamá e voltei no mesmo dia. E foi muito curioso que eu encontrei com um amigo lá da, da, da Nokia do, do Rio de Janeiro lá. Ele tava tá voltando de São Francisco e o avião, todo mundo saindo de máscara, a galera medindo. Foi eu vi a galera medindo inicialmente. Eu fiquei, caralho, vai, Estados Unidos, tá foda mesmo, tal. O que que isso é? Ah, o, tá um vírus, aí né, chinês. Eu falei, caralho, porque, porque eu fiquei no camping, bicho. Uh, só faz amor, cachoeira, <risos> cara, só... Eu fiquei fora. Eu tava sem celular ainda. Não, eu estava... Você mentira, se tava, conectou eu, com a natureza. Não, mentira, Eu tava com o celular, me conectei com a... É, me conectei na natureza. Não. Nem fiquei vendo essas coisas, né, cara? E, e aí volta a trabalhar também, né? Junto de estudo. Aí peguei a... Peguei a... Voltei para voltei Colômbia, carimbei a, a, a bagaça do passaporte. Aí visto, não sei o quê. ID, não sei o quê. E aí foi, cara, eu fui um dia na imigração... E no dia seguinte eu ia lá buscar o documento. No dia seguinte, não, dois dias depois eu ia buscar. Foi quando teve o... o, o tudo virou. Funcionário de máscara, de coisa de acrílico, álcool pra caralho, a galera medindo temperatura. Cara, foi bizarro. Foi assim, segunda-feira você vai no lugar, tá tudo oba-oba, gente no chão, venezuelano, chinês, não sei o quê. Aquele, aquele vapor dentro da imigração, quente pra caralho, aquela nojeira. E, e quarta-feira você volta lá pra buscar um negócio e todo mundo de máscara, de avental, daquele negócio. Cara, Foi filme de terror. Tá ligado? Existia antes do Apocalipse e depois do Apocalipse. Foi bizarro essa cena, sabe? E no final deu certo. E aí eu cheguei no banco com meu ID, cara, tá de jogar na cara do, 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 <risos> do maluco, assim, cara. E era o mesmo maluco. Ah, não, não, então. Ah, tá bom, então eu vou ali imprimir um cartão onde eu te dou. Nossa. Aí isso foi, cara, tive um mês.
0: Eu fui lá no Panamá, e você não imprimi essa porra desse cartão ainda? Porra. É, cara.
1: É. Porra, foi foda, cara. Foi foda pra caralho. Aquele cara. precisar ID, né? E aí, cara, deixa eu ver Aí acabou, tipo, aí acabou a saga tava a, quarta, a quarta temporada, então foi, cara DHL, Sim, cara, quem que deixa caixa, caixa postal, mano Falando aqui, ó, seu documento, senhorita Não tá faltando uma carta, que ele não vai sair Do país enquanto não tiver a carta Passou quatro dias, cara e aí teve toda essa adrenalina pré... É só pra acontecer isso, é só pra dar... Por eu estar tá contando essa história aqui hoje, cara. Aí, tá vendo? As Porra. coisas que acontecer lá atrás, por é eu estar tá aqui pra contar, entendeu? Porra, resiliência. Resi... É, cara, era foi... Fazer um filme fácil. Isso era que era vezes. férias, cara. Primeiro dia de férias, bicho. Acontece já isso, cara. Aí, desde, desde então, ele nunca mais tirou férias. Por isso que eu não tiro férias. É, mano. Cara, foi, foi muito sinistro, cara, esse dia. Essa, esse sinistra, foi horrível, cara. Eu sofri pra caralho. Por
2: isso que eu não tiro férias, meu. É, esse é o um segredo. Aí, por isso você resolveu
1: empreender. Vamos chegar nessa parte. <risos> então tá. Pô, vou soltar a Tailândia, então. Deixa quieto. Tá Deixa não, não, pra próxima não,
2: não, não. Na verdade, já já a gente chama o drink Canvas e aí você conta.
1: Verdade, é um Canvas. Ah, já já você vai ah, saber disso. É o que que é? Drunk Canvas. A gente, daqui a pouco a gente fala. Tá bom, beleza. Aí, cara... <risos> Beleza. Não tem é... na Nokia, não? Hoje cara. Eu a fé do cara. <risos> é... Tá, aí, cara, o que aconteceu? Eu, eu tinha que... É, várias coisas pessoais acontecendo, eu tinha que me reposicionar no Brasil. É, umas coisas acontecendo na família e tal. Foi quanto tempo lá que... na Colômbia? Dois anos e meio. E no Rio, na... entre o México e o Dois anos e meio também. E aí três anos no México, então dá ah, tá. oito anos. Cara, assim, é aproximado, uhum. tá? Não é? Não. A é De nego de dois. Né? Não, eu tô olhando no seu LinkedIn, é, tá que foi falando que são, são dois, dois anos aí. e sete meses. Foda-se. Eu... 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 <risos> <risos> Isso, entendeu? <risos> é... E aí, cara, eu falei assim, cara, tava aqui. Aí eu, eu, eu participava de, um, de uma fraternidade né, do Rayan, do que eu entrei, entrei em 2018. Que foi aquela parada que eu falei lá atrás. O círculo não estava mais atendendo o que eu queria. Não tinha gente do meu círculo naquela hora que com as mesmas, uh, ansia, os mesmos desejos, ambições que eu tinha. Né? Então eu já tinha feito... Um, fui um evento no Gabriel Goff, numa época. Fui no evento lá no Rio, fui em um evento em São Paulo, fui no... O Gabriel Goff você foi quando você estava na Colômbia.
0: <risos> não... Não, brincadeira. Foi do... <risos> é
2: antes dele sumir, depois...
0: Não... É, não, é que o Goff tinha uma fama, né, de... De usar é, é. algumas ferramentas, além do Drum Canvas. Ele ia, além Drugs. do... Dr é, Smart Drugs. Smart Drugs, então, não, Colômbia.
1: Eu, não, eu conheci ele em 2015, no Rio. Tava no Rio, aí ele foi no evento lá. Aí depois ele deu aquele evento gigante aqui em São Paulo, que foi o High Stakes Experience. E, cara, foi sensacional. E lá... Eu já tinha feito, tinha feito uma, um curso de coach, uma época, depois fiz é, curso de oratória e tal, de, de uma escola, uma escola integral, que é uma escola que tinha meditação, budismo, é, xamanismo, etc. E eu, eles estavam também nesse evento, e eu conheci mais gente lá, que é o mesmo, eu falo camping, né, que eu fui lá no, no, no Chile, mas na verdade é tipo um retiro. Uhum. Entendeu? É, um, é um, uma modalidade, né, de neo-xamanismo, que você vai lá para você aprender como os elementos da natureza podem te ajudar a, pô, se, se te ajudar a equilibrar mais. Então, tanto no trabalho, espiritualmente, emocionalmente. Então, tem essa outra parada, assim, tipo, o cara uh, faz umas coisas assim, e tem um outro lado também que eu curto, né, uhum. que é essa parte do, do espiritual, Massa. Então e, e estar nesse, nesse equilíbrio para mim é muito importante, entendeu? Voltamos <risos> aqui então, sem Dur Canvas ainda, para voltar na história aqui do Breno, que ele estava entrando na fraternidade, lá em 2018. Então o que aconteceu? Eu conheci um, um cara na internet, né? Que é o Ryan em 2018, o blog dele eu já segui há um tempo. Aí eu vi o Instagram dele e ele começou a viajar para caramba, né? Acho que na Copa do Mundo, na Rússia. E, pô, eu fiquei, pô, muito da hora que ele falava sobre renda passiva, sobre várias coisas, e ele começou a vender uma mentoria. Tipo, eu vi lá, 300 reais, eu, caraca, é muito dinheiro, cara, uma mentoria, um brother que você não conhece e tal. E aí ele subiu de novo, para 500 reais. E aí quando ele subiu, eu fui lá e fechei, comprei na hora. Cara, deixa eu ver o que esse cara tem para falar. E, cara, foi, tipo, o melhor, foi um impacto, para mim, gigantesco, ele explodiu minha mente sobre possibilidades na internet. Né, que ele tem a teoria lá de. A teia da aranha, né? Então você tem um recurso e você replica ele em múltiplas plataformas que você monetiza em vários lugares. Cara, e aí a gente fica ficou assim, ficou amigo, né? Mas a gente ele virou um mentorado dele, né? Que ele falava que era a mentoria, a mentoria lá dele. E depois ele começou a subir o preço e colocar essa galera dentro de um grupo de WhatsApp, que virou o grupo dos mentorados. Depois ele transformou num. Na fraternidade lá atrás... Depois ele começou... Virou um produto gigante dele... Então ele começou... Ele tinha livro... Ele tinha curso... Ele tinha uma fraternidade... E hoje é um business gigante dele... Entendeu? E eu tô nela até hoje... Tô lá desde... Eu sou quase um dos fundadores... entrei tinha sete dias o grupo... Ah sério... O cara As... que ele
2: falava... Que era um dos poucos CLTs que tinha...
1: Isso... Isso... Lá atrás... Você acompanha ele bastante? Uhum. Então... Eu, eu sou um dos poucos... E... Cara... Foi... Incrível... Não... É incrível né... Pô... Eu tava esse final de semana lá no evento... Cara, não tem um lugar que eu já vi, e olha que tipo, eu sou um cara que se mexe, sabe? Eu
2: percebi. Eu, 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 eu me... <risos> você
1: é já foi eu... em você já foi, você tem uma experiência boa pra falar. <risos> <risos> eu não vou, eu não tenho dúvida. Gente. Cara, não, é que eu sou, tipo, gosto de, eu sou um investigador, de... uhum. sou um curioso, sou um, um curioso. E eu acho que é uma coisa minha mesmo, entendeu? E isso me ajuda muito a tatear terrenos que eu nunca imaginei que existir e foi ele explodiu atrás dele várias coisas tem amigos meus que eu falo sobre o mercado digital os caras não entendem aquilo e está tudo bem velho o cara entendem outras coisas que eu não estou ligado entendeu agora o ele me trouxe uma visão gigantesca do mercado digital e só que eu já tinha eu já tinha desde 2013 um blog chamava geração 88 g88 um negócio assim que um amigo me chamou para para fundar junto dele e a gente trazia texto sobre a geração y que era a geração 88, a primeira geração pós-ditadura, a Constituição pós-ditadura. Uhum. Então a gente faz, tinha uns artigos e tal. aí se ninguém que procura isso na internet. Então, assim, só quem é nosso amigo acessava e tal. Só que aí teve um dia que a gente colocou um texto lá que a gente tinha gostado, tinha lido em algum outro lugar e colocou lá. Cara, a gente recebeu mil acessos por hora, por vários dias. Tinha os um jornais referenciando o nosso blog e tal. Caraca, a gente explodiu. E o texto não era o nosso, cara. A galera não vai no crédito lá embaixo. Esse texto foi é retirado, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, caraca, cara. E se a gente tivesse um banner de da... uma loja de tênis aqui, um patrocinador para a galera clicar, a gente ganha um dinheiro. Aí eu comecei a ir atrás disso, entendeu? Isso lá em 2014, nem conheci o Ryan ainda. E aí conheci, eu, conhe... eu ia muito em cima do mercado americano, entendeu? Eu, já seguia, eu escutava podcast e todas essas coisas. Hoje, podcast é um negócio, pô, mu, assim, muito comum, né? Naquela época, cara, era outras épocas, entendeu? Tipo, a minha conta do Netflix, cara, é de 2011. Tipo, é, é muito é. antigo, bicho. É muito... Eu preciso um 3 eu tinha no Netflix. Nossa. Entendeu? O meu Spotify também é muito antigo a minha conta. E, tipo, então eu gosto de estar tá sempre no... No, no early Adopter, né? Uhum. Não tem aquela curva, Sim. eu não esqueci a curva exatamente, mas tem a curva do Ele Adopter e depois massifica, né? E depois o produto morre, morre o hype. Então eu, eu, eu me considero esse cara ele adopter, sempre tô nos fronts. Tipo, eu conheci Bitcoin dos 2011. Um amigo meu já era, andava com os geek, né? Os, os nerds. E ele falou, cara, tem um negócio de Bitcoin. Eu falei, cara, como que é isso? Não, que não sei o que reproduz, tem uma chave, fica processando depois de tanto tempo, fica pronto, puta processamento e tal, aí assim caralho, que da hora, cara, e aí é o que loucura esse cara depois, ele criou uma empresa de caixa eletrônico de bitcoin em 2014 15, ele vendeu a empresa imagina se ele tivesse vendido essa porra hoje, cara então, e ele tinha bitcoin, ele tinha comprado, eu não tinha comprado <risos> ah, isso. Aí é, é outro arrependimento grande, entendeu? <risos> Qual é o arrependimento? De ter comprado um negócio de Bitcoin lá em 2011. Ah, quanto que é? reais de Bitcoin naquela época tava explodindo, né? Mas beleza, você nunca sabe, né? Mas você tava ali aprendendo. É... E aí você conheceu os caras. Conheceu o Goff, o Murilo Gão, o Rayan. Aí você conhece outros caras, o marketing digital, anda com esses caras. E aí, cara, quando você chega no trabalho e você vai conversar com os caras, você é um ET. Entendeu? É foda, entendeu? bicho. É foda. E você começa... Cara, tipo assim... Pô, a grande maioria das pessoas que eu mais converso são é no grupo, ou que já passaram pelo grupo, ou, né, que estão lá. E, pô, muitos deles consideram amigo meu pra caramba. E, eu, e, óbvio, eu já tenho meus amigos de infância, e tá tudo bem, meus amigos de trabalho, tudo bem. Só, cara, das coisas que eu quero conversar e o que eu quero fazer, cara, é uma amostragem pequena que tá preparada para isso. E tá tudo bem também. Eles estão no momento deles, sacou? Não tem... Era uma fase eu julgava. Ah, esses caras não sabem nada, não sei o quê. Tá cara, atrasado. depois eu entendi atrasado. Eu falei, cara, não está no ritmo dele, mano. Deixa o cara lá. Eu... Beleza, mano. Entendeu? E, e, e dá papo também, entendeu? Agora, dá mais papo com os caras que estão... Hoje, onde eu quero estar. Tá, entendeu? Então, eu vou lá no evento, converso com o cara que... Pô, o cara faturou 1.8 milhão na semana, bicho. Concurso curso dele. Caralho, que da hora, mano. Não sei o quê. Se eu consigo criar algum produto para ajudar ele a criar mais. Então, eu já estou estruturando um negócio aí. Entendeu? Nas últimas 72 horas, eu já criei um um negócio aí para ajudar ele. Com a minha bagagem, sacou? É, principalmente esses caras digital, eles têm muita dor é, operacional, de gestão, tal, de time, de processo, etc. O que acontece? O cara ganha muito dinheiro, a margem é absurda, uhum. e aí... Cresce rápido. O menor o problema dele, acompanha. cara, é pessoas. Cara, tô então nem aí. Um, cara, um cara é ruim, entra outro. Tá chovendo de, de prestador de serviço, de Landing page, design, social media no mercado, entendeu? Então o cara, é, o cara fica insatisfeito com o serviço de um e arranca a equipe inteira e começa do zero. Dá trabalho? Dá. Mas tem uns caras que já não querem mais ter o trabalho. Então ele tem que colocar um cara mais sênior ou um cara que sabe administrar esses talentos, entendeu? E aí, numa dessas, foi que surgiu a oportunidade de eu entrar na empresa dele, do Ryan, entendeu? Que eu entrei em janeiro e saí anteontem. Olha lá. Saí terça-feira agora. Acabou o meu, meu contrato e acho que foi um momento é, que eu estava tipo cara já estou pensando em outras coisas já não estou pensando mais em prestar serviço para ele eu tenho uma consultoria aqui é, para empresas digitais também mas agora eu vi uma outra oportunidade que é a parada de comunidades que ela foge sabe de quem do algoritmo das redes sociais as comunidades são membros nichados interessados engajados, eu falei? Engajados, que estão ali pelo seu produto, no seu, no seu, na sua missão. É Bitcoin, é NFT, é cripto, é tosa de cachorro, entendeu? Até um amigo meu falou assim, cara, tem um cara nos Estados Unidos que quer criar uma comunidade ensinando coisas de tosa de cachorro. Você quer ajudar ele? Eu falei, porra, daí, cara, eu vou ajudar esse cara a criar a comunidade dele. Entendeu? Por que que eu fiz isso? Porque, pô, eu, eu tenho estudado muito nisso, Entendeu? Então agora eu já quero me posicionar nem mesmo como cara da gestão, um cara não sei o quê, como um cara, um cara que sabe uh, ensinar infoprodutores a terem suas comunidades, que é o melhor jeito que tem. Porque você tem base, você tem base de usuários qualificadíssimos e você, cara, estende o LTV de um produto. Então o cara vai lá e comprou esse copo d'água. Daqui a seis meses o cara compra isso daqui. Daqui a um ano o cara compra isso daqui. Isso é LTV, né? Long, long time value. Então, eu tenho estudado muito comunidades que eles proporcionam isso aqui aos clientes. E o que a galera do digital faz? Vende uma vez e sai fora. O cara vira lixo guardado lá. Vira um e-mail, tudo bem. Dá para você fazer algumas ele estratégias. Ele vira lead de outro. Cara, ele, olha só. Ele, ele não tem isso confirmado. Mas assim, ele pode virar lead de outro. Porque ele tá ele no algoritmo.
0: Qualifica, qualifica a audiência para vender uma vez. Aí ah, quem tem Ele vem um de uma produto vez, cara, avançado, o cara, ou outra
1: nunca, coisa. O cara nunca mais volta. Na comunidade, cara, o cara tá engajado. Porque assim, o poder da comunidade é a colaboração. Então, um cara, imagina uma comunidade de NFT. O cara vem ensinou um negócio de NFT, o outro vem cria um tópico ensinando não sei o quê. O outro cara cria um negócio não sei o quê. Quanto você pagar para uma comunidade que ela se alimenta, Porra. que ela que, cara, e é e é o conceito também dos fóruns, né? Cara, Antigamente eu, eu sou rato de fórum para caralho. Eu era.
0: Também. Eu, comprei, eu comprei um carro que para eu aprender a lidar com o carro, que é um Jeep, uma, uma Cherokee, para aprender a lidar com o carro, antes de comprar, eu estudei tipo, seis meses em fórum, procurava, saber... Uh, 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 é tipo um o carro é tipo um Lego. Você uhum. pesquisa na internet. Depois Cherokee, 97, 98, 2000, 99. Os caras pegam o carro, aí adapta, coloca LED, coloca não sei o que, leva a suspensão, troca, põe um pneu maior para off-road e tal. E aí, cara, eu fui estudando todas as modificações que se faziam, como é que, porra, eu melhorava o desempenho do carro, é um carro que esquenta, você tem que melhorar arrefecimento, faz assim, faz assado, tudo em fórum. Então, tipo, eu vivia em fórum, é, sei lá, duas, três horas por dia estudando as paradas assim que me interessavam. Né? E tinha carro, era como você, delas, não tinha? Uma galera. E aí você acompanhava tópicos dos caras de dez anos atrás, <risos> de cinco anos atrás. Essa é muito legal. Aí cara. você tinha uma dúvida, fala, porra, vou perguntar isso aqui. falando não, deixa eu procurar antes. E Já o cara tinha... tava respondido há oito anos a porra da pergunta. Então, tipo, era uma, uma, uma puta de uma, de uma informação rica... Construída sem esforço do administrador, né? Não foi ele que teve que pesquisar, reunir aquelas informações para colocar aquilo lá e resolvi o problema da comunidade entre a comunidade, é isso que você falou, né? Tipo, os caras se resolvem. E aí eu vi que o fórum ele meio que morreu, né? Entre aspas, assim, tipo, a galera mais nova, não, não sei se não conhece o conceito como fórum, mas. É, a gente até tentou em alguns produtos nossos, há um tempo atrás, só que não, não emplacava, a galera não, não vingava como fórum, uhum. Naquela, uhum. naquele padrãozinho que a gente conhecia. né? Aí hoje eu já estou vendo o contrário, está é. retomando. A galera foi para o grupo do Facebook, ficou lá um monte de tempo e tal, Fra e agora já tem um, um, plataformas novas com o conceito, só que chamando de outra
1: coisa. Né? É. Exatamente, cara. E assim... Olha o tanto de gente que tinha fazendo coisa de Cherokee 95. Sim, muito bom. Imagina boa. hoje uma de NFT. Sim, Uma sim. de cripto, não sei o quê, entendeu? Só que aí você pode ser um cara que realmente é uma autoridade na área e você dá conteúdo pago e você cobre uma recorrência. Quando você tem previsibilidade de receita, cara, o valuation do seu negócio uh, dispara. Porque você sabe cada mês o que vai cair. O Netflix é horrível. Por quê? O Netflix não sabe esse mês que vem... 5% das pessoas vão sair da, sair fora e migar pro, uhum. pro HBO, por exemplo, entendeu? Então, você de, de, ter previsibilidade de receita, cara, é um é forte. Sim. Produto forte. Estende a LTV, cria mais produtos. Cara, você ouve a sua audiência mais qualificada para você criar um negócio melhor ainda para elas, entendeu? Que você aprendeu na própria comunidade através de dados. Você sabe qual teve mais comentário, teve mais like, cara. Tá aí, eu falei, cara, e tipo eu fiz um, um projeto recente nisso e deu muito bom. Eu falei, cara, tudo bem, meu ciclo acabou lá, eu vou fazer outras paradas. E aí eu quero agora ajudar os caras a fazer isso. Porque eu vejo um potencial gigante justamente por causa disso. Um cria e colabora com o outro. Isso é é, de, é difícil demais. engajar? É. Mas, cara, quando tem tesão, interesse, o cara tem garra para fazer o um negócio, é ótimo. Se não, cara, o cara é só um número nessa comunidade. Uhum. Entendeu? Então, existem estratégias para engajar Gamificação Você pode fazer gamificação Ah, o cara que teve Criou um post de conteúdo Que teve muito like Ah, vou dar um prêmio Vou dar uma Sim. camiseta para ele Uma, uma caneca e tal O entendeu? cara
0: ganha um uma, Ele faz parte de uma De uma categoria diferente De usuários
1: dentro cara, Da própria plataforma e... Sabe, eu, eu conversei com um cara E ele é dono de Ele é dono de um fórum de anime No Discord Anime, mano Gigante e ele, por quê? Ele, ele conversa com os caras em japonês, lá do Japão, no Twitter, e traz os caras para fazer, tipo, <risos> umas coisas pro fórum da galera. Foi cara, legal, eu não sei como você monetiza isso, tipo, ainda a gente não conversou, sabe? Mas, pô, achei muito legal. E, e, e cara, comunidade anime, por que que não vai existir uma de adestrador de cachorro, Sim. de nutricionista, de grupo de não sei o quê? Porque, cara, o WhatsApp é legal e tal, mas, cara, a informação fica muito dispersa. Não dá, bicho. É muito bagunçado, cara. Você sabe, meio favorita é a estrelinha e Eu tal. E outro, cara, o cara que chega hoje... Quer, o seu tempo é limitadíssimo. Você quer chegar no lugar e quer que as coisas estejam fáceis, pesquisáveis no lugar, com uma thumb bonitinha, muito parecido com o seu próprio feed das redes sociais que as pessoas já navegam. Uma estrutura linha, organizada, por tópico, tal, 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 tal.
0: O que levou a gente a pensar no fórum foi exatamente isso. A gente tinha... É, cara, eu comecei com um canalzinho no YouTube compartilhando sobre a minha área de atuação que é consultoria ambiental, engenharia ambiental e aí comecei a montar uma lista de e-mail a partir dos conteúdos gratuitos e um grupo no WhatsApp só que o grupo no WhatsApp encheu muito rápido, eu não esperava, eu achei que ia levar meses que esse grupo e tal mas encheu muito rápido, eu não quis abrir outros porque ia virar bagunça eu não era exclusivo para isso e, só que aí já acontecia isso, se perdia muita coisa então quem chega no grupo chega com as mesmas dúvidas do cara que chegou um ano atrás. E aí você, porra, você vai voltar no mesmo assunto todo dia para explicar porque saiu um, entrou um outro e o cara é Não, novo. É. E aí eu falei, cara, vamos montar um fórum que faz muito sentido. tá tudo organizado. O cara que chegou hoje ele vê a porra de um ano
1: atrás, de dois, de três. Sabe uma coisa também que eu vejo, por exemplo, assim? As grandes marcas estão comprando audiências. Então, por exemplo, você pega a Magalu. Magalu comprou qual podcast recentemente? Jovem Nerd. Jovem Nerd. Comprou qual loja de informática? A lógica explode. acabou. O que, que eles estão comprando ali? Seu e-mail, seus dados. Email. Não, não. não sei como que é o processo LGPD exatamente, mas estão comprando a sua base. Uhum. Você acha que logo, logo, não vai ter mais produtos da Magalu pulverizados por cada segmento? Com certeza. Gamer, Geek, sei lá o que mais ela está comprando por fora e aí vai. Você tem essa comunidade? Se for realmente relativa, é grande. Por exemplo, você faz conta de ter uma comunidade sobre e-commerce. Aí vem uma mega, um mega check-out de pagamento. Super. Tem muito cliente de e-commerce e quer trazer todo mundo para lá. O cara vai lá e fala, quer ser, quer ser meu sócio? Compartilhar isso daí? Ou eu posso anunciar dentro da sua base. E aí você, como, como gestor de comunidade, o dono da comunidade, você ganha uma grana em cima. Quem ganha muita grana com o podcast é o Tim Ferris. 5 milhões de dólares ano. Com propaganda lá dentro. Cara, 5 milhões de dólares, bicho. É muita grana, cara. Começou assim? Não. Criou audiência. Aí ele chega lá e fala que tem um, sei lá, um nu trópico americano para audiência. Cara, é referência. É o Tim Ferriss que tá recomendando. Tá no programa dele. Então, assim, é um negócio, cara, muito foda. Que é um negócio do Media for Equity também. E tem o Media for Cash. Então, por exemplo. Ah, para você aparecer, é 10 mil. Beleza? Você me dá 10 mil, isso aparece no meu podcast. Media for, for cash. Né? Cachê. Aí depois tem o, o Media for Percentage, que é porcentagem. Então, por exemplo, para cada venda do seu nutrópico, trópico, o um meu podcast é maior de 10%. Beleza? E tem o é, Media for Equity. Cara, eu vou falar tão bem do seu negócio para sempre nos meus episódios em troco de 5, 10% da sua empresa e aí você in, 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 você direciona aquela canhão de audiência para aquele produto e você ganha no valuation da empresa também cara e tem um mídia sem equity você vai lá, tira uma foto com a celebridade posta, a celebridade ganhou nada, o cara não ganhou nada mas você sai no powerpoint do chefe mas você sai no powerpoint cara, <risos> linko perfeito cara, exatamente, mídia sem equity cara, entendeu? Fala... Quem, não, quem não teve equity nessa noite? Ninguém do meu trabalho, tá vendo?
2: Olá. É, exatamente. <risos> Falando em mídia sem equity, que a gente vai fazer virar mídia for equity. Exatamente. Vamos chamar o Drunk Canvas. Vamos chamar o Drink Canvas.
0: Voltamos aqui agora com o Drunk Canvas. Cara, Drunk Canvas é o seguinte, você faz Dream Canvas a vida inteira. Aquela festa que você foi, foi Dream Canvas. Tá, o festival de cinema foi Dream Canvas. A fraternidade. Tá a uma... fraternidade é puro Dream Canvas, inclusive. <risos> então, Dream Canvas, ele é até um, um método aí, parafraseando o sexy canvas do Diamant. Então, nós fazemos, é, nós temos melhores ideias quando nós estamos sob efeito de algumas Entendi. substâncias que potencializam a criatividade. Uhum. Então, o álcool é uma delas. E nós temos aqui a Seleta Melbar, que é a melhor cachaça para fazer o Drunk Canvas. Então, a única cachaça aí do Brasil que tem o selo de qualidade do Drunk Canvas. E nós vamos agora... Lá. É o rótulo mais bonito do Brasil também, inclusive. Bonito. Cara. E... Quero ver na garrafa d'água depois. Olha lá. Tem que fazer agora. E... Então, basicamente, a gente vai... Fazer um shotzinho. Só explicando também: ninguém é obrigado a tomar cachaça no jogo virou podcast. Nós recomendamos fortemente que você tome. Hoje é segunda-feira, tá? tá ligado? Né? Não tem problema. Nenhum convidado negou até hoje, é. inclusive quando a gente gravava às 9 horas da manhã.
1: <risos> da segunda-feira. Mas, cara, é aquela habilidade que você falou. Você sabe escolher a pessoa é pra função certa, cara.
2: Inclusive, o, o nosso dia oficial do Dorn Cows era segunda-feira. É segunda. É segunda até é. a gente precisa ir de mais de Mas... vezes na semana. <risos>
0: Então, aqui você tem uma dose da Saleta, meu bar. Eu e o Dylan vamos tomar a Saleta, meu bar. Você tem uma dose da Saleta e uma dose de uma chocolatada aí. Que você não precisa Caraca. dizer qual você vai tomar. Ninguém tá sabendo. É, a escolha aí é livre.
1: Entendi. Pode Obrigado. mandar. Eu jurava que a gente ia fazer assim: tipo se na conversa alguém falasse uma palavra, rodava o copinho, entendeu?
0: Ah, é uma boa. O jogo do Drunk é Canvas. Bom. O Drunk Gaming. Pode ser depois do Drunk Canvas, é né? Não, mas. <risos> É, é uma dose de aditivo, né? É, exatamente. <risos> e a gente tem o brinde oficial. Basicamente, a gente vai tomar a seleta aqui e vai continuar a conversa e falar especialmente das ideias do futuro e dos Uf, projetos. Também que a
1: parte, a, parte boa, a parte perigosa já foi. Dinheiro
0: infinito, e saúde, saúde para todo, todo mundo.
1: mundo. Saúde. Arriba, barro, centro, adentro. Norton que fez esse brinde aí.
2: Exatamente. Lá no México é assim também, né? Coelho eu ensinei homem? ele, pô.
1: Ah, é? Olha lá. Ah, pô, manda pra ele depois. <risos> pô, dá pra mandar. Tira, ele já tinha ido antes de mim lá, cara. É, que que eu pare... Onde eu parei? Nem lembro mais.
2: Então a gente tava falando do Media for Equity, né?
1: Cara, Inclusive, mano, essa... você lembra onde ele tava? Cara, eu não lembro disso, não. Eu, eu já eu nem é tinha bebido. Esse é o meu segredo. <risos> Esse é meu talento. <risos>
2: então, essa cachaça aí licenciada, né? Pô, eu delícia, achei. hein? Boa, boa, né? Boa, né?
1: boa, boa. Mas ninguém sabe se eu Porque o pessoal ninguém que tá sabe.
2: licenciando aí para nós ainda não tá dando o devido valor até eles <risos> serem substituídos. <risos> Ou eles aceitarem a proposta aí que a gente pode começar no Media Forecast e ir fazendo os upgrades Exatamente. aí até.
0: Exatamente. Vai acontecer, vai acontecer. Em breve. É bom. <risos> tava é... Você tava
2: falando que a tequila era melhor que a cachaça? Como assim? Não entendi, não.
1: Cara, sabe o que acontece? Você sabe o que é memória emocional? Uhum. Então. Influencia muito, é influencia verdade. Influencia muito. E tem México... mais boas memórias numa, numa do que na outra. No México foi legal, foi legal. Então no meu bar a gente vai ter a tequila meu bar. <risos> Olha lá. <risos> Dá pra fazer Até também. Vai, vai, vai. Não pode, tem que ser lá com os... Como chama aquele negócio lá? Agave? Esqueci o negócio que faz lá o tem tequila. Ideia. Tem a parada lá que faz. Não conheço, não. Desconheço. É a agave. É agave, né? gavi O que, 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 que é isso? É tipo um cacto... Da terra lá e eles usam aquilo pra fazer ah, fermentação é, que faz a tequila e tal.
0: Ah, a matéria-prima da é. ah, Cara, sim. nessa
1: tourada, justamente eu fui num. Nossa, cara, que foda, né, o cara? conta história de Meet for equity e depois fala de. Não, Aqui é assim mesmo. É, o jogo virou, virou. <risos> o jogo virou. É, cara, a gente saiu da tourada e fomos num, num rolê aleatório também. E era pra tomar um negócio que chama Mescal. Tá ligado o que, que é Mescal? Não me é estranho, não. Me, mescal é tipo tequila. É, com um outro ingrediente lá, mas é, é melhor, eu acho mais, mais saboroso. Só que, imagina a, a garrafa de coisa assim, e eles jogam os gusanos, que são os vermes, que dão na própria planta dentro da parada. Cara, a gente tava assim, ó. Seriamente. Shotinho de mescal com gusano. Ai, gusano. Ai. Só que o gusano, cara, ele fica curtido naquele negócio, no mescal, entendeu? E quando você morde, ele dá uma reação, pô. Um, uma, parece uma... Sabe aquela... Plástico bolha? Igual plástico uhum. bolha, assim, entendeu? Cara... Do... E aí tem um outro negócio que Chama PUC. Pulque é... Cara, eu não vou... Ah, velho, tipo Eu queria ter mais detalhes Sobre como é o processo da parada Mas vamos lá Vou, vou simplificar Tem tequila, tem um mescal E tem um PUC. Não tome pulque <risos> <risos> Porque, mano Se você acha Que o trauma tá na tequila E no mescal É que você não chegou no PUC. No PUC é fim de carreira. Ou tome também, né? Não sei. Ou quê? Ou tome.
0: depende do, ah. do, do. Do nível do, do espírito do. Cara,
1: <risos> rendeu altas aventuras. <risos> <risos> rendeu altas aventuras. Um chegue dia eu conto. Chega no PUC, no no PUC. PUC. É, é o degrau, isso. Cara, Vai é ter que, o Puck no meu barco. A parada, Não, é que a parada, cara, eu te juro. Foi Ruth mesmo, entendeu? Tipo. Eu já fui num lugar, na Bahia, no sul da Bahia, nove sós com uns amigos uma vez. <risos> e a gente foi tomar umas cachaças que tinha. E aí tinha aquelas garrafas assim, ó. Aqui tem dois escorpiões e cachaça. Essa garrafa tem uma cobra com cachaça. Aí não sei o que, jacaré com cachaça, pontece, não sei o quê. Pontece. Cara, tinha tudo com cachaça. Então, você estava falando e do, do verminho eu lembrei do... Isso, é. Só que, ah, cara, mas o verminho lá, cara, é normal. Tipo, A galera come gafanhoto no México. Taco de gafanhoto. Frito. Aí eu, Embaçado. com um cheddar em cima, Olha. aí eu assim, <risos> mano, pãozinho com manteiga, né, bicho, pão, pão com manteiga. <risos> Esse cheddar ali. é foda. É, joga um cheddar <risos> pra dar uma tirada, né? tirar a parada. E cara, é muito traumatizante o México, se você não sabe administrar a comida apimentada. Pode, pode te levar à mesa de cirurgia. Olha um legal. amigo meu acabou numa história dessa daí. Uhum. Pra operar o grande olho... Complicado, ele, hein, o Grande olho que não olha em nada, é. entendeu? Uhum. Essa... É <risos> um grande amigo meu aí, ó. Esses amigos. Grandíssimo amigo meu, cara. Tocando no assunto tabuzaço, tá Que é o grande olho de Sauron, sacou? Sim. Mas ele era tão seu amigo Que ele te contou, né? Que ele me contou, cara Assim, na confidencialidade mesmo o negócio, cara A Pimenta é foda E, cara Esse cara teve que operar aí, cara e, Pô, coitado dele, cara Ficou 10 dias virado de bundinha pra cima Pra recuperar Mas você deu uma força pra ele Cara, eu mandei uma mensagem pra ele, né? Mandar uma mensagem pô, força aí, bro. Aí ele falou, cara, não dá, velho. Dá. Fazer força dói, cara. Nunca imaginei que eu usava o olho de Sauron pra fazer força, bicho. Pra sentar na cadeira, sentar no sofá, sentar na cama. Cara, coitado esse meu amigo, bicho. Foda. Coitado. Foda. Aí, Vai melhor meu. hoje. Ô, oh, cara, ele nunca mais teve problema, Que bom. Nunca Uta, mais bom. teve problema. Tá bem agora? Pô, nossa, olha esse cara... Nunca mais voltou a comer comida apimentada, <risos> sabe? Começou a beber mais água, comer mais fibra. E então... o PUC? Ele já tinha tomado, já? Então, ele nunca vai se descobrir <risos> se o PUC teve influência nessa história, sabe? <risos> <risos> Cara, é... não, mas é o Puk... foi, teve o PUC, o que mais que teve? De mas alimentação... Qual que é? Por que, que o PUC é mais bruto? Cara, o PUC, te juro, tá ligado aqueles latão de plástico azul... Tipo, galão, um galão de galão de água, de filtro. Galão... De, de água filtrada. É, tipo isso. Água mineral. Tipo última. aquilo. Imagina, cara, uns 15 assim, cada um de um sabor. De goiaba, de, de não sei o quê, de morango, não sei o quê. E aquilo lá tem um, uma, uma base, que é o pulque. Então tem um pulque de morango, pulque de não sei o quê. E tem um pulque puro. Hum, e o brutão aqui, aí, vou no puro, no bravo, raiz, bravo. né? O mineiro, da cachaça. Entendeu? Cara. Não deu, não, velho. Arreguei pro negócio. O negócio é fermentado, bicho. Nossa, bateu. Uh, foi foda. A viagem de volta foi <risos> sofrida, cara. Vou voltar, nossa, cara, vou... fiquei quebrado, cara. Quebrado. Você tava falando da Bahia. Que você tava... quebrado. Eu tor torci o pé. Olha. Yeah. Eu vou contar assim. Eu torci o pé duas vezes. Num festival de música no México. Tinha um, chama Electric Days Carnival. Que é o, a, o Carnaval EDC lá. EDC, EDC Festival. Que é famoso nos Estados Unidos. Tem uma versão no México também. Cara, o México é muito legal porque ele tem várias coisas americanas. Assim, tipo, carro é muito barato. Comida é muito barata. E rolê é muito da hora. Entendeu? É. Então, por isso que eu falo. que você gosta tanto. Cara, é barato. Bacana. Divertido. A galera do bem. Saca? É, e, obviamente, tinha, tinha o contrapeso. Porque existe a violência lá naquele país. É, cara, é grave. Tipo... Teve um dia que eu ia viajar num feriado, tipo 7 de setembro, sabe? Ser sábado domingo. Eu ia viajar e acabei... Eu ia viajar pra... Como chama aquela cidade? Acapulco. Ah, Acapulco, Chaves, Chaves caraca, cara é que da hora, né, velho? Sim. E aí, cara, aconteceu alguma coisa que deu pra trás a minha viagem e eu não fui. Mano, chegou um furacão na, no México, destruiu a parada inteira, encharcou a cidade, a cidade ficou debaixo d'água, a cidade ficou três dias sem aeroporto. Desmoronou a rodovia, fechou a cidade. E o que aconteceu? A bandidagem entrava nos barcos, assaltava tudo, cara. Gente, televisão. Cara, foi muito tenso, foi uma crise, tipo, no México naquela época, tá ligado? E em Acapulco, Acapulco é o estado de Guerreiro que chama, né? Hoje é um estado muito delicado. Assim, não vou. Cara, hoje, a última vez que eu verifiquei, né? É um estado que tava muito. com um nível de violência absurdamente por causa do narcotráfico lá. Que é foda, bicho. O negócio é. Lá. É que o Chávez divulgou e estourou, né? Aí... <risos> Trouxe muito gringo, <risos> né? Não, é que assim, o que, que me contaram? Ant, muito antigamente, na época do Chávez, exatamente, teve muito investimento americano no México para trazer os grandes resorts de cadeias lá, para trazer a galera do Spring Break americano. Que é quando o americano, que não tem 21 anos, viaja e pode beber no México até... Né, até Vou falar a expressão, porque é feio. Uhum. Aquela, Até uma... parar na mesa de cirurgia? Até perder os rins. <risos> <risos> Entendeu? Então injetava muito dólar na economia. E aí Acapulco começou a ficar violento com o narcotráfico. E aí fechou a Capuco e a galera foi pra Cancún. Cancun encheu. Foi pra Playa do Carmen. Playa do Carmen encheu, hoje estão em Tulum. Tulum é o dobro de Playa do Carme de preço, cara. Tá hypado pra caramba. Por quê? Tá dolarizadíssimo. Ela tá sendo um lugar pra onde ir... Vai no bom e tal... Então... Cara, o México sofre graves problemas de segurança... Tipo... Pô, é triste isso mesmo... É um país que eu gosto muito... É um, um grande carinho... Porque me acolheu pra caramba... Quando eu era eu sozinho... Não tinha. Pô, <risos> não tenho ninguém, não é isso? ninguém. Que coisa de vida <risos> é, é eu sou escroto no trabalho. <risos> não, pô, foi foda pra caralho, cresci muito. É, cara, é você queimar a ponte mesmo, você não ter pra onde voltar, é você. Cara, é só contar com você mesmo e com as suas habilidades para você desprender, para você fazer acontecer, cara. E era profissional, pessoal, no relacionamento, com a família, lidar com não poder estar em todos os momentos da sua família. Então, eu perdi várias datas importantes. na da Minha família foi muito ruim, com os meus amigos também. Foi um, foi um grande sacrifício, entendeu? E eu vi um artigo uma vez que fala exatamente disso. Tipo assim, é o, é o trade-off. O que você está trocando para você ter alguma coisa? Então eu deixei, perdi tudo isso, mas eu ganhei outras coisas. E aí, depois de oito anos, cara, nesse rolê, longe da minha família, eu falei, cara, eu preciso voltar. Preciso estar perto deles de novo, pelo menos por uma temporada. Não sei se eu vou ficar muito tempo hoje, né? Eu estou em Minas, eu não sei se vou ficar muito tempo ali. Eu sempre falo isso. Ah, você vai ficar aqui para sempre? Eu falo, não, para sempre não. Porque para sempre, para mim, é muito tempo. Uhum. Talvez uma temporada pode ser uma temporada de dois, três anos, como foi a maior delas, mas ela, eu precisava ter esse retorno, porque eu precisava encarar algumas outras coisas internas, né, pessoais mesmo, entendeu? E profissionais também, junto, casou as duas coisas, então tipo, pô, minha CLT, abri minha empresa, tô prestando ser, tava prestando serviço, e agora eu vou fazer outras paradas, entendeu? E tô contente pra caramba, Tô com medo? Tô, mas eu vou ter que ir com medo mesmo, bicho. Ninguém vai ficar me recolhendo. E aí, cara, você lembra dos momentos que você... Pô, passou o perrengue pra caramba, foi resiliente na viagem. Então, tipo... Pô, eu tava em, sei lá, Ilha Bela, os, os, os pernilongos me devorando que eu esqueci o, o negócio. Eu falei, velho, isso não é nada comparado com o Chile. Resiliente. Os <risos> bosta do cara. Ah, o carro pifou <risos> não sei aonde. Foi... Cara, isso não é nada comparado com aquele perrengue lá, caiu a montanha no Peru. Entendeu? Oh, deu um bip. Não, mano. não. Esse é o bip do Imperator. Ele participa.
0: É o bip da. É pra gente lembrar de falar o nome dele. a Media forward. Agora você tá
2: falando que você tá com medo aí dos seus projetos, mas você vai ganhar uma edição aí da Seleta Melbar para você fazer o Drone Canvas e ter um pouco mais de performance e assim você vai ficar um pouco mais. Não, de vai, tranquilo não vamos, vamos
1: recalibrar esses copinhos aí, Chama.
0: A chama. chama. É, cara, você falou de transição e a gente não tinha nem falado disso. Como é que foi
1: a. Queimar a CLT? Cara, vamos lá. Se você a é CLT precisa fazer. O que, você, o que eu fiz, que foi deixar o emprego muito bom, onde você era valorizado, tinha um bom ambiente, tinha grandes metas, estava entregando bons resultados, etc. Tem um ótimo psicólogo, psicólogo. <risos> e tem a, apoio de amigos e família e tal. Cara, porque assim, é, vou falar para você, não é fácil, porque cada um tem uma limitação. Uma limitação, por exemplo, assim, nossa, se eu deixar meu trabalho, meus amigos não vão dar mais moral para mim. Nossa, se eu deixar meu trabalho, minha, minha família pode... Deixar de me achar foda e não sei o quê. E, cara, no fundo, tipo, tem outras coisas né, que podem acontecer. Cara, no fundo, você tem que saber se dar sozinho. E aí eu resgato, tipo, é o que eu falei, eu resgato as memórias. Chegando no México as duas malas, mano, não sei onde eu vou morar. Eu saio andando, cara, que nem um maluco batendo de prédio em prédio. Que eu não sabia nem dar no site, não sabia usar o site, não sabia o nome de site. Ah, pergunta. Pergunta, mas cara, ninguém tá nem aí pra você, bicho. Você tem que fazer o seu, mano. Então, isso é muito foda, entendeu? E aí, cara, eu falo assim pra essa galera jovem, pros moleques. Sai da casa dos pais, vai se virar, bicho. Muda para outro estado, vai morar com os amigos, vai fazer... Faz uma rap. Quanto antes você começar a se fuder, menos você vai se fuder. Porra, cara, eu falei com outro brother outro dia, ele assim... Nossa, cara, é muito ruim dividir de quarto. Porra, dividir minha faculdade com dois brothers no quarto. Eu morava no beliche na parte de cima, mano. E tinha, uma, tinha duas mesas para estudar só. Um estava na cama, o outro <risos> estudava na outra mesa. mesmo Pô, rodava, entendeu? Ou um saía, outro entrava, ou ia para faculdade e tal. Pô, não foi fácil não, bicho. Entendeu? Então tem que usar tudo a seu favor, cara. Tudo, tudo. O difícil, o bom, e o networking, saca? É... Parece motivacional isso daqui, mas, mano... É o que você tem, cara. É sua bagagem, mano. Mas, cara, é verdade. O, o... É, é só, você tem a sua bagagem, que é a sua parte interna. E você tem recursos externos. Você tem sua família, o seu psicólogo, seus mentores, um amigo. Você tem inimigo. Cara, é, de todo lado é tiro. Você vai fazendo assim. E tem uns que te dão igual o Fortnite. Você vai, passa em cima da barrinha lá e quer cata uma arma nova. Que, às vezes, um mentor te dá um insight pra fazer um negócio, entendeu? Então, mano... Se... Pô, é clichê pra caramba, mas tem que andar com gente foda, bicho. E gente que se importa com você. Tem um monte de gente que vai se importar com você, mano. Saca?
0: Uh, esses dias, a Lara Nesteru que foi no Flow e ela... Não sei se você conhece a Lara, nutricionista. Uhum. Ela, tipo, perrengue pra caralho a vida inteira, assim, e, e deu bem no Instagram pra caralho, um nutricionista famosa e tal. É, e eles estavam comentando sobre os cancelamentos da galera do Flow. E aí eles citaram uma... uma... Situação em que o Monarque deu uma zoada na lei de, cara, eu não sei exatamente, proteção de animais, alguma coisa assim, tipo de proibir fogos com barulho. Aí ele fez um tweet a la Monarque, terminando com o um pau no cu dos cachorros. <risos> Pô, vai cancelar o fogo por causa do cachorro? Pau no cu do cachorro, é uma parada assim. Aí eles chegaram num consenso assim, é, cara, é legal a gente ter evoluído a sociedade a ponto de ter que se preocupar com os cachorros. Que nós não estamos passando fome, nós não temos uma guerra, nós não estamos se fudendo por causa de água, sei lá o quê. Pelo menos a maioria de nós não. Uhum. E aí sobra espaço mental para as pessoas se preocuparem com essas coisas que seriam problemas secundários. E é uma parada que a gente conversa faz tempo, né? Que o, o maior dos problemas é não ter problema. Então, tipo, uhum. você está contando história de perrengues. história de que você arriscou, você foi lá para outro lugar sozinho. Cara, você sabe o que você passou lá. Mas é você bom. também sabe o quanto você evoluiu na parada. Né? O quanto isso mudou, a tua
1: forma de pensar, a é, tua forma de. É viver. casca. É Exatamente. casca. Exatamente. Cara, eu, eu na faculdade, pô, ganhar um extra, eu, ia lá, eu trabalhava de garçom no buffet, mano. Servi nos meus amigos, riquinhos e tal. Pô, pra eu lá trabalhar a noite inteira ganhar 50 reais. É sim. Pô, me fudia, cara, as costas, o braço, montar cadeira, montar cadeira, <risos> Cada casamento, casamento evangélico, fui em formatura, coquetel, pô, eu vi lá meus amigos lá no Bem Bom, eu vai velho, tô aqui pra ganhar meu, meu dinheiro pra comprar um livro, que o livro, cara, tipo, mano, eu tenho esse, esse plot, tipo assim, mano, com 30 reais você compra um livro que muda a sua vida. E eu li bons livros lá atrás porque eu seguia, tipo, a lista do New York Times. Não é isso que me deu, que eu sou. Mas, pô, não tenho dúvida que algumas coisas que eu li lá atrás me, me foram motes, sabe? Tipo, pra eu usar lá Vira depois. Pra virar o jogo. Cara, eu tinha, uma, é, eu tinha uma tabela, assim, em casa, com várias frases que eu grifava dos livros e deixava lá. E todo dia, tipo, não todo dia, pô, mas era trocar de roupa, eu ficava lendo. Eu falei, puta, é verdade, cara tá mas, Tipo, tem que continuar acreditando em mim. É tão simples. Pô, mas você tem que ler aquilo às vezes, cara. Porque você tá num dia e você fala... Preciso daquilo ali, preciso de um reforço. Entendeu? Porque ninguém vai ficar te dando docinho, cara. Sabe? Ou então você vem e se conforma com o normal.
0: Mas é interessante o, o, que é a clichê. A zona de conforto e tal. É clichê, mas não, não deixa de existir, né? Ah, todo mundo zoa. Ah, o coach. Ah, é clichê. Ah, o mindset. Fica, fica, fica na não bad o de quê. verdade. Mas na real. Isso não vai te ajudar um negócio desse. Cara. Por, que, por que, que tem força essa porra? Por que, que um monte de gente fala disso? Por que, que existe o um movimento
1: todo? Tem dor que eu falando pra caralho. É que tem dor. É. Se tem remédio, é que tá tendo dor. Exato. O nego tá oferecendo remédio, mas existe dor, mano. Existe, existe doença, existe coisa ruim, pô. Isso aí. Eu, eu li um livro que mudou minha vida. Chama A Idade, A Idade Decisiva. Não vou lembrar o nome da autora. Mudou minha vida. Foi o livro que eu li, falei, cara, não vou me conformar com algumas coisas, eu quero outras coisas. Foi o livro que eu li e aí consegui a entrevista no México, consegui crescer, consegui pegar aquela posição com 27 anos, consegui mudar pra Colômbia e não sei o que e consegui sair. Foi só ele? Não. Mas ele custou, tipo, sei lá, 30 reais. Então você fala assim, deu pega, deu tá ruim, deu pega boy. 30 reais, vai na uma livraria, compra um livro que você se identifica, volta pra casa e destrói o livro. Leu o livro. Eu comprei... Cara, esse livro eu gostei tanto... Que eu dei ele, te juro... Umas cinco pessoas... Fácil. Eu tinha ele... Comprava ele e mandava pra pessoa. E todo mundo que leu o livro mudou. Um brother lá... fez educação física e tal... Tava ali, meio perdido... Leu, não, não sabia o que fazer. Sabe, tava tipo... Tinha formado, ensino médio e tal... Sempre sabia o que fazer... Leu o livro. Passou seis meses... Tava na faculdade de educação física bicho hoje é apaixonado de educação física. Foi o livro. Ele falou que foi. Falei com uma amiga. Mudou a vida dela. Ela é coisa de libra. Sabe? Assim. É... Mano, 30 reais, cara. Não subestima. Você só precisa disso pra você fazer um investimento em você mesmo. Nossa. Entendeu? Ou pede o PDF, cara, se você não puder. Entendeu? Porra, cara, eu, eu, tra eu trampei uma época... Na, na própria escola que eu estudei, eu trampei lá. Como, tipo, estagiário de informática lá. Pô, ganha uma graninha, pô. Na faculdade é bom, mano. Você comprar ali um, um ingresso de uma festa. Ou, né, como fazer um, um agrado pra alguém e tal. É só grana, né, bicho? Hoje é outro mundo, cara. Tipo, ah, o cara é 18 anos, tem uma agência de marketing digital. ganha <risos> 8 mil. E eu lá ganhando, sei lá, 300 reais por mês. Trabalhando 4 horas por dia, sabe? E assim, é, na minha época era, era o que eu tinha, bicho. Entendeu? E... Cara, eu, fui, eu trabalhei de, tipo, não sei nem se pode falar isso, mas tipo, eu era peão de fábrica também, uma época. Quando eu formei no ensino técnico, fiz estágio numa indústria é, farmacêutica, gigante. Porra, era bandejão, depois a gente puxava a folha de papelão, deitava no chão do lado do galpão na sombra, pra dormir, cara, pra descansar, porque era o dia inteiro andando, batendo. Era foda, mano, entendeu? Eu falei assim, cara, não quero isso pra mim, mano. Entendeu? É temporário? É, porque eu tinha que bater as horas lá pra eu picar a mula pra eu entrar na engenharia, que eu queria. Fui dispensado do exército, pulei pra engenharia e fui pra lá. Então agora galera fala, ah, isso aí deu tudo certo. cara, não, velho. Fiz o meu lugar. Agora mano. deu, né? Fala, é, agora é legal. Agora né? você acha um negócio, entendeu? <risos> Mas tipo assim, é, cara, pô, eu fiquei, eu fiquei, a minha maior realização e foi aí que eu parei. Eu acho que até um, o jogo virou. Eu, eu fiz um MBA em gestão de empresas na FGV, em, em, no Rio de Janeiro. Enquanto eu estava lá. Consegui fazer, cara. Porque, pô, meu trabalho era fudido. E, eu, e à noite chegava estourado. E lá fiz o um negócio. Foi legal pra caramba. E aí eu curti muito sobre a área de negociação. É, é que é humano. A minha parada, ela tem esse tato humano. Entendeu? E você tinha essa clareza? Já estava já nítido cara, assim pra você? é quando você está na aula e o olho brilha. Então, aí... Mas
0: a consciência. Sim. Eu digo, cara, eu sou o cara disso.
1: Eu não sou ah, daqui Eu não era da matemática financeira. Ficar calculando fluxo de caixa. Tinha gente que porra, pirava, eu. Caralho, mano. Vou aprender para fazer e saber. Mas olha só. Eu fiz isso. E aí depois, eu queria me especializar mais ainda em liderança e negociação. Aí depois eu fui fazer um curso em Harvard de negociação. Cara, eu tava no topo da cadeia do mundo de negociação. Eram os caras dos livros dos maiores livros de negociação do mundo. Estavam me dando palestra, cara. Sabe quem estava do meu lado? É a, tipo o cara almirante da Marinha Americana, general americano, CEO de empresa, empresa que fazia foguete. Cara, eu tava com o topo da cadeia alimentar corporativa, <risos> entendeu? Corporativa, corporativo de verdade. Ou empreendedora também, porque tinha um cara tinha um brother lá, velho. Porra, ele é foda, mano. O cara fez não sei como que ele entrou nos Estados Unidos pra conseguir a, a faculdade, mas, mano, ele, ele, to, ele tomava banho no banheiro do estádio porque o pai do amigo dele era zelador do estádio e conseguia tomar banho lá, mano. Eu assim, cara, tem uns caras que são... Porra, eu, você acha que a sua história é foda? Tem uns brotas, tem uma história mais sinistra ainda. E, pô, é a jornada do cara, sabe? Tipo, respeito respeito, caramba. O, porra, o, o Jeff é foda, mano. Pô, troquei uma ideia com ele lá. E conheci o cara lá em Harvard. Onde o cara tava? No topo... Do mundo corporativo, cara. Tinha gente do, do Tesla, gente representante de governo o norueguês, o filipino, os caras indo estudar negociação. <risos> mano, o mano me dando exemplo de tipo, cara, eu tinha que negociar com um governo asiático lá, com um país, não vou falar qual o país, que, tipo, os barcos dele não podiam estar tá no meu mar. E eu, e eu imaginando assim, caralho, eu negociando um contrato de um milhão e meio. É, eu e o maluco negociando a parada de tá ele ligando as minas lá. <risos> é, tá aí. <risos> cara, então assim, foi, foi e quando eu cheguei lá em, assim, lá em cima, porque pô, foi muito foda, foram tipo, quase uma semana lá. É, eu vi que, tipo assim, ele, e ainda aquela galera não tinha uma coisa que eu queria que era a tal da liberdade, da mobilidade, da uma realização. Muitos deles não tinham. E eu tenho a habilidade de ler essa galera. É o meu, é a minha maior habilidade. Tanto que eu até fiz um teste para saber se que que era a minha habilidade. Tem um livro que chama Descubra suas fortalezas ou Descubra seus pontos fortes, uma coisa assim. É esse Trend Finder em inglês é muito. É o livro e ele fala assim, ó, cara, você tem que focar muito no que você é muito bom e você só neutralizar as suas o que você é pra baixo, o que você é negativo. Quando você neutraliza isso, você para de ter problemas. E você foca no que você é absurdamente bom. Quando você foca nessas... Ele fala cinco, mas tem mais habilidades. Cara, você é exponencial. Então, o que você faz quando você tem um problema? Você, ou uma habilidade? Você treina habilidade que você é muito ruim. Mas suficientemente para neutralizar ou porque você quer ficar muito bom numa coisa que você não é natural pra você. E, cara, muita gente hoje tenta... É, Sobrepou que ela, ela é muito ruim numa coisa E ela esquece de focar
0: no que ela é muito boa Aí tá, a gente aprendeu A estudar mais português Do que matemática Porque eu, sou, eu tenho mais facilidade com matemática Então deixa aqui, eu estudo, sei lá, meia hora Pra cada duas horas que eu estudo língua portuguesa Porque eu sou ruim em língua portuguesa Então eu preciso colocar minha energia Nisso que eu sou fraco A gente foi treinado pra fazer essa merda E tá invertido, eu concordo contigo tá invertido. Ah, porque, porque se eu escola. foco no que eu já sou bom, eu fico pica naquela parada. Aí eu me destaco. Eu não, preciso, eu não vou me destacar por tudo. Eu preciso me destacar por uma coisa, por duas coisas. E acabou. Aí o jogo vira. A gente não precisa ser é, generalista. Mesmo que seja, beleza. Mas, cara, se você for especialista no copinho da celeta no meu bar, <risos>
1: você vai virar o jogo porque você é especialista. Você vai fazer um copinho que ninguém faz. Cara, e assim... É, esse livro ele fala isso, ele dá exemplos de uns estudos no Japão exatamente e, e até fala como o nosso sistema educacional vai tentar te corrigir o que você para você ir para um lugar que você não é ah, eu sou muito ruim em redação mas em, em matemática eu destruo então assim, tá, neutraliza pra você passar na média pelo menos né neutraliza Agora, ia, é ótimo e é, sabe, equaliza, sim, sei lá, sim, neutraliza, Nivela ali no. Nivela. no Não fica no negativo, fica, no, fica ali no mínimo para você ser aceitável. E, cara, e monstra em cima aqui. Então, assim, eu escutei um negócio, eu tô por fora do ensino no Brasil, eu escutei um negócio que vai ter agora, tipo, ensinos médios com especialidades. Tipo, Não, um, médio humana, exatas, é um novo ensino exatas e biológicas, né? Eu achei genial, porque assim, pô, pelo menos já te dá um, uma direção. Saca? Cara, eu fiquei feliz com isso, não sei se isso é a solução, eu desconheço realmente, entendeu? Não considerando que está no Brasil, não, nada vai resolver, mas é melhor do que o que estava antes, cara, provavelmente. A, a Coreia do Sul ela passou por um, 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 um grande problema de é, falta de emprego, qualificação, não, não. Cara, ela fez um ultra mega programa de educação, em algumas décadas ela recuperou, cara negócio, entendeu? Então, tipo, cara, educação é foda, bicho. É o único jeito de se reconhecer. Tu. O cara com cara trabalha, ele não mata. O cara quando trabalha, o cara... Pô, faz menos merda, entendeu? <risos> faz menos merda, cara. Para ele trabalhar, o que ele precisa? Qualificação, instrução, não, não. E, cara, qual que é menos, a, menor, a coisa que a gente menos foca hoje em dia? Talvez. Talvez, não sei tudo, onde está indo cada centavo do dinheiro público ou cara, do dia privado que seja, a educação é, para mim, a chave. É o, o cara do Matrix, é o chaveiro. É, é para mim, cara. Você molda a sua, a sua a população, ter mais consciência, mais educação, melhores condições, isso gera menos gastos de segurança pública e saúde, que ela está mais consciente. Não, não, não. Cara, o negócio vai voa, bicho. Eu vou concordar com você, mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui, até
0: para manter o, o conceito do do meu contraponto em relação à educação, que é a educação... É, a educação tradicional, ela peca em um monte de coisa. Uhum. Tá? Mas eu não espero que nada seja perfeito no mundo. Então, beleza. É, quando a gente vai para o ensino técnico ou superior, no meu ponto de vista, o problema é quando eu terceirizo... Eu terceirizo qualquer resultado que eu possa ter na minha vida, né, profissionalmente, para um papel que alguém está me dando dizendo que eu posso fazer alguma coisa. Uhum. Então eu ganho um diploma e esse diploma me permite trabalhar com engenharia e eu estou é, considerando que agora, por eu ser um engenheiro, eu vou ter sucesso. Não, porque tem um milhão de engenheiros e para ter algum sucesso você precisa ser melhor que a maioria deles. Isso. Então já é, é uma outra guerra que começa aí. Então assim, <risos> uh, fora que a faculdade também ela se tornou um negócio. No fim das contas. Então, se eu sou... Unisquina, um... problema da Unisquina. Exatamente. Se eu sou o dono de uma universidade e eu me preocupo só com lucro, não com a qualidade dos egressos ou com os resultados que eles terão profissionalmente, então eu vou reduzir um, 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 a minha despesa, eu vou aumentar as matrículas que eu tenho, eu vou meter um EAD para ganhar a escala... E quanto mais gente tiver aqui, foda-se. É, cara, é LTV de 5 anos aí. A galerinha tá ficando pelo menos 5 anos aqui fazendo uma engenharia da vida. Consegue pagar, deixa e financiando, ganhando Até porque Exato, não, não o, é o governo um, ajudou pra caralho. Não é um negócio que precisa de prova, porque na cultura já tá, teoricamente,
2: a prova de que ah, você precisa ter faculdade. Exato. Então. A então, cultura assim, mesmo já leva pro negócio e é. a faculdade não, não precisa mostrar, de fato, eu o resultado que, Concordo
0: então, que a educação ela, ela é a solução da porra toda. Só que não do jeito que a gente tá vendo. Bem feito, tem é, que ser bem feito. Não eu ir lá, bem passar feita. na frente de uma faculdade falar, vou me matricular, vou lá, me matriculo, fico quatro anos, falo, agora eu estou rico. Não tá, você tá fodido. Então você tem que fazer isso de forma consciente. Primeiro, entendendo. Cara, eu acho, essa conversa tá, tá foda. Porque a chave começa lá onde eu entendo a minha fortaleza. Porra, por que, que eu vou fazer educação física? Então, por que, que eu vou fazer engenharia? Então, a galera não tem essa clareza lá com 16, 17, 18 anos. Então, começa lá a falha. Então, esse ensino médio novo vai resolver esse problema? Eu acho que para alguns jovens e adolescentes que estão lá na, na escola,
1: vai resolver. É que assim, cara, se eles jogar metade metade dos indecisos para as áreas, mais ou menos, que eles acham que vai ser desempenhado, cara, já é um puta É um puta é Porque, cara, quando você terminou o terceiro <risos> colegial, você olhou para si e falou assim... E aí, velho? <risos> tá. Eu não, porque tipo, eu já feito o técnico, então uhum. eu tinha zero chance de passar em medicina, sem um cursinho extra. Porque, cara, quando você faz ensino técnico, tipo assim, ele é legal o ensino técnico, por uma coisa. Porque você já faz nesse molde, você tá aprendendo uma habilidade pra você ser uma força trabalhadora após você formar, Praticamente. Que é, a gente tinha o um mínimo de matérias que o, o, o MEC permite. Então eu tive, eu tive, tipo, um ano só de história, no, do, ter, do primeiro ao terceiro colegial. Em vez de ter esse primeiro, segundo, primeiro colegial, história, geografia, química, física, eu tive, sei lá, no primeiro ano eu tive história e física, aí no segundo eu tive química e geografia, e no terceiro eu tive não sei o que, não sei o que. Então, cara, tipo, eu não vi tantas coisas de química. Cara, não tô sentindo falta disso hoje, não.
2: <risos> obviamente, eu, quando eu entrei que, aparentemente né? Minas é um bom estado, né porque ele tá falando isso, teve outro mineiro que veio aqui e falou também do, da diferenciação que tinha lá na faculdade dele, né quem que era? O Eric Teixeira falando verdade, da faculdade, verdade, verdade ele contou que tipo ele fazia as matérias como, como é que é? Fazia por matéria ele né, começou... tipo tinha uma formação básica com as matérias que importavam e aí ele só fazia essas e não precisava tipo de embromation Aí, é. no
0: decorrer, ele ia especializando.
1: É, ele ia ele especializando. É, isso é massa pra caramba. Massa pra foda, caramba. É Massa pra caramba. Eu queria ter isso na, forma, na, na faculdade. Eu ia eliminado um tanto de matéria que eu achava... Pô, por que eu vou aprender sinais digitais, mano? Pra eu entender que o um negócio modulado chega aqui, não sei o que. Eu não quero aprender. Eu quero aprender os grandes conceitos pra eu entender as tecnologias. Se eu quero ser um cara desenvolvedor fudido, aí você cai em cima daqueles livros, dessa chapota aqui, vai fazer um mestrado, vai fazer um negócio. Tá. Às vezes, ah, o mercado pede tal. Tá, beleza. Cara. Tipo, ah, bom, vamos ficar discutindo isso porque não vai chegar em lugar nenhum. <risos> Mas vamos lá. O que, que você consegue controlar em relação a isso? Cara, ler bons livros, identificar suas habilidades, trabalhar em cima delas, traçar caminhos que elas estejam envolvidas para você ter um crescimento exponencial. Senão você vai ter um, um crescimento diferente, entendeu? Pensando nisso, quando eu estava no, no MBA o meu, meu, meu projeto de formação de curso, né? monografia, monografia? Não, monografia não. Um projeto, um business plan. O business plan do MBA foi exatamente uma escola de 4 a 10 anos com outro modelo educacional. Cara, eu desenhei tudo. Pena que era só um business plan, porque eu queria desenhar todo o modelo educacional. E aí eu estudei muito, mori peguei o protocolo de Kyoto de inovação, tá ligado? E trouxe cartazes, trocentas coisas legais, que tipo assim, é um modelo que você tem um negócio, como que é o... É, class, classroom Flip, que você troca com, com os alunos, o professor troca com os alunos, são grupos menores por coisa, é o modelo que tem na Finlândia, é o modelo que tem na Europa, tá ligado? Eu fiz o Business Case disso, cara, de uma escola disso, tá ligado? Até eu lembro o nome, nunca vou lembrar, eu esqueci o nome, foi eu, eu um grupo, tá? Eu, eu, vou tirar o mérito do, da minha equipe. Mas, tipo, eu fomentei muito forte esse projeto, porque eu, eu fiquei apaixonado na parada. Porque eu acredito muito na educação básica, dos 4 aos 10 anos. E eu tinha lido um, um artigo que fala, tipo, do 1 um até os 7 anos, onde você molda a, a, a personalidade da criança, entendeu? Então, é onde ela precisa de muito incentivo, criatividade e tal. até tava vendo um vídeo do, acho que é do Murilo Gun, que ele fala que tipo assim, a criança tá lá pegando esse copo e virando de ponta cabeça, e ela tá achando o máximo. Pô, tá sendo criativa, tá girando. O que que a mãe fala? Não vira o copo, que o copo não pode ser assim. Então ela nunca vai querer ver o copo de outra forma. E, tipo, isso é só um exemplo, entendeu? Então quando as crianças estão lá brincando, elas estão sendo ultra criativas. E a nossa retaliação mental de adulto corta é. aquilo, entendeu? Não deixa ela não se per, não permite as crianças ali, entendeu? E, cara, era, era um negócio assim: era um business plan para uma escola chique, né? Era difícil, era difícil você trazer isso para uma educação pô, acessível, pública e tal. Então, a gente tinha feito um business plan de uma escola é, A, classe A. Um, classe A, B, no máximo, entendeu? É, foi muito foda. Cara, foi um projeto que tipo, eu fiquei apaixonado. Aquela parada você faz com tesão para caramba, assim, sabe? Foi muito legal esse negócio de educação. É difícil, no Brasil é emplacar isso daí é desafiante pra caramba, bicho. Não é moleza, não, entendeu? que mais? Então, assim, tá. Então eu cheguei lá em, em, em Harvard. E aí, cara, conheci esses caras. Cara, eu fiz questão, tinham 150 pessoas. Eu tinha uma. Um, eu tinha uma, uma apostila, assim, cara, com todos os materiais, slides e tal. E tinha uma parte que tinha o, o, o checklist de nome de todo mundo ali. Cara, eu conheci 60% dos 150 pessoas. <risos> Eu lembro que era 60%. Você tinha uma meta? Cara, sabe por que eu queria? Porque, mano, tinha pessoas incríveis ali, velho. Sabe o cara para assim, mano, conhecendo o um general dos Estados Unidos? Cara. Caralho, da hora, sabe? Você ficava parado maneira assim. E, e aí eu troquei ideia com os caras, tal, tal, tal. Mas, velho, todo mundo parecia que não tava. Ah, não sei, não é todo mundo, mas tipo, alguns assim que eu identifiquei bastante não estavam felizes, não estavam com tesão do que estavam fazendo porque precisava da grana e tal. E aí, cara, foi tipo meu aniversário, depois eu cheguei, saí de lá, saí de, tava em Boston, foi lá em Boston. Aí eu desci pra Nova York, cara, fui em Nova York, verão, uma delícia, só que eu tava, minha cabeça tava ali pensando em tudo aquilo que eu tinha passado. Quatro, cinco dias com os caras, aprendendo tudo que eu aprendi com eles, sobre negociação também, que foi foda pra caramba, entendeu? Pô, assim, você negociando com a, tipo, a CEO de uma empresa de energia solar americana. E ela, a gente fazendo as rodas as rodadas, ela lá, tinha umas simulações legais pra caramba. Você negociando jogador de futebol, negociando é, preço. Cara, você vê as pessoas saindo do corpo, bicho, pra negociar. cara você é uma mulher, é CEO. É agressivaça, entendeu? Braba. Braba. E, tipo, pra você estar tá lá, você tem que ter pedigree. Não adianta. Você, não deixa você ir se você não tiver uma posição... Você não pode ser informado de lá. Então, tem que ter um histórico. Eu já tinha essa bagagem, pelo menos, entendeu? Do que eu tinha feito já. Então... E, e tem teste de inglês, tem todas as paradas, né? Então foi muito legal. E aí, cara, foi, foi, eu fiquei, voltei e fiquei pensando naquilo, fiquei digerindo aquilo, entendeu? E aí teve um evento da fraternidade lá em Orlando. E aí, cara, eu vi que, tipo assim, várias coisas que eu sabia podiam ser aplicadas no digital. Aí foi a sementinha, pingou lá. E aí eu passei 2020 estudando... Quando chegou no início de 2020, eu recebi um, um convite de entrar numa empresa digital, né? Que é a do, 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 do Ryan mesmo. Aí eu, plack, cortei um cordão umbilical. Oito anos de multinacional. Uf, não foi fácil. Passado. Foi, cara, mais de ano, tipo, com psicólogo, pensando, perguntando. Porque lá nos Estados Unidos veio as sementinhas, né? Tanto em, em Harvard quanto em, depois no evento de Orlando de setembro. Que eu fiquei pensando assim, cara, eu posso ser muito mais do que eu tô fazendo hoje. Por que eu não posso ser? E aí vem o trabalho mental. Cara, tem gente que, não, amanhã mesmo eu vou, pum. Cara, eu não, não é meu estilo. Eu sou um cara. É, é o apetite do risco, sabe? Pô, você já tinha uma carreira consolidada, tinha um histórico para crescer, todo mundo acredita em você. Tá então, tudo bem, velho. Se eu ficasse, ia ser tudo bem. Mas alguma coisa aconteceu lá nos Estados Unidos que me fez repensar. Porque eu ia falar assim. Porra, daqui a cinco anos eu vou estar que nem aquele bro lá do... <risos> do que estava lá em Harvard. Será que é isso que eu quero mesmo? E aí não era, velho. Entendeu? Eu não queria ser o, o, o top executivo. Porque para mim eu já tinha chegado onde aquele cara tava. Então, mesmo não sendo o top executivo, eu já tinha chegado onde ele estava. Se você tá no mesmo ambiente que aquele cara tá, velho... Pô, você tá fazendo uma coisa certa. No mínimo. Entendeu? E aí... Fiquei quase um ano em, sabe, eu tomei meu tempo, tomei meu tempo, fiquei ali mastigando aquilo, psicólogo, nanan, coach, não sei o que, cara, é bom mesmo, tem que ter esses caras mesmo, cada um vai te colocar, no, o coach vai dar um push, o, o coisa vai te dar uma estrutura emocional pra você, o psicólogo, né, o psicólogo vai dar uma estrutura emocional pra você lidar com alguns ataques que você vai receber... Nossa, você mais CLT? Nossa, não faz isso. Você tem um super trabalho. Você não vai arranjar isso nunca mais. Sonho de todo mundo. Sonho de todo mundo. Pensa quantas as pessoas não querem estar onde você está. E cara, sua cabeça... E aí, velho, eu falei... Não, cara. Eu sei que eu posso fazer outras coisas mais. E aí, queimei, fui lá, fiz um tanto de coisa, terminei. E agora eu tô, vou, vou começar outra parada. Que é a parada da comunidade que eu acredito pra caramba. Tá vendo? Quando eu, você, eu converso com alguém que tava nos tempos dos fóruns... Você não fez datilografia oh, não, Rafa, né? Não fiz.
0: Ah, <risos> mas, mas devia. Não, eu, devia eu,
2: eu já fiz. Porque era o único jogo que tinha no PC. Era um jogo de datilografia. Que a isso, PR, cara? Era, sério? Até a, a, uh -huh, a Gliasson ah. você tinha que apertar rapidão. Esse era o curso de datilografia. Caralho,
1: mano. Então, assim... É aí veio, cara. Essa, tipo... Cara, eu posso fazer outras coisas. Então, assim... Quando eu fui convidado para vir aqui, você me pegou justamente no momento de transição, que eu fechei um negócio que eu não tinha pensado. Eu fui para esse evento no final de semana e minha cabeça explodiu. Uf. Por quê? É até alguma coisa que foi comentado lá que é de geração. Tem uma geração que é aversa ao risco, criado com pais assim. O digital era uma coisa chegou muito tarde. Que tipo assim, hoje, cara, o carinha chega lá, ele aperta um botão, deu errado, ele volta, cancela deu errado, ele testa de novo. Na nossa época, cara, se errava, era punido, não sei o quê, era fudido. Então, assim, a, 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 o apetite ao risco e a, a, a aversão ao erro, pra mim, diminuiu. Então, hoje, o cara lá aprende a fazer alguma coisa de NFT, de, com 19 anos. Começa a vender a mentoria dele com 19 anos. Eu fico pensando assim, caralho, eu tenho 33, mano, e por que que eu nunca criei um negócio, bicho? <risos> Mano, fiz um tanto de coisa, cara. E aí eu fiquei bolado. Bolado, cara. Bolado. É, é, a expressão existe, né, bolado, né? Existe, Rio de Janeiro, lá, bolado, boladona, boladona. <risos> Lembra essa música antiga pra caralho, né?
0: Como é que você tá pensando nesse nessa parada da comunidade? Tá pensando
1: no cara, modelo eu, de eu, consultoria, assessoria? Eu vou abrir, e... eu vou abrir. o meu, meu plano. Eu vou abrir uma mentoria, pegar alguns mentorados iniciais e ajudar os caras a a fazer a comunidade. Eu domino muito bem uma plataforma que funciona muito bem nos Estados Unidos e, e outros países como, como coisa, para não ser, tipo... Porque assim, tem jeito que você faz um fórum hoje. Você vem, cata um servidor, sobe uma máscara, que é, sei lá, em WordPress, que é um fórum, que tem aqui todo tudo de fórum antigo nosso, lembra? Que tinha um post, não sei Foda o quê, os try topics, não sei o quê. Cara, eu sou rato pra caralho de fórum, bicho. Você não tá entendendo, cara. Eu tinha ranking na parada. Tinha um fórum antigo chamava Clube do Hardware. Sim. Cara, todo mundo lá com problema no de 98 eu ajudava a galera, cara. Eu curtia ficar ali ajudando a galera. Eu ganhava estrelinha, tá, entendeu? <risos> Quem ganhava estrelinha no, na pré-escola aqui? Não é. Porra, todo mundo, cara. Não sei por que essa merda grudou, né? A gente é o gamification que, porra, antes se chamava gamification, era dar estrelinha pros outros, entendeu? E, qual, teve o, o, o Case Mod BR, tem o Hard Mob, é, o Reddit é muito bom, caralho Reddit é animal, cara, cara o Reddit, cara, se você é estudar Reddit mundo, né? é o maior do mundo, cara, se você estudar Reddit, cara, você tá à frente do Twitter dos, dos guruzinhos brasileiros, porque eles não estão lá ainda, você nem, nem sabe direito o que, que é isso, ou, ou sabe e, e finge que não Ignora. Gostei. ou finge que sai, ah, eu aqui eu olhei e não gostei Aí depois explode meme e o cara faz o meme depois que já tava lá. Então eu olho o Reddit pra caramba. Aí eu vejo lá os negócios e depois eu vejo o cara traduzindo pro português e postando. Aí eu assim, filho da mãe, cara. Entendeu? <risos> tá errado? Não. Já fiz? Já. Já fez? Não. Eu nunca. Vou fazer, cara. É, é autoral? 100% não. Entendeu? Eu é a famosa Não, que não baga quero baga todinho, né? quero outro negócio.
0: aí. a famosa que baga. É... E
1: aí então você tá pensando em fazer uma mentoria inicial? É, fazer uma aí... mentoria aí inicial. Cara, porque eu nunca fiz. Vou fazer, pegar, pegar a dor, entender com os caras, blá blá blá. O que, que você quer fazer? Isso, isso, isso. Ó, cara, eu estudo pra caralho esse negócio. Eu li artigos, estudo comunidade, eu tenho contato com os caras da plataforma, blá, 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 blá. Entendeu? quero passar os bisu pros caras, bicho, nessa mentoria. É, é o meu, acho que vai ser. Porque assim, tá, o cara pode me chamar e falar assim. Então, cara, estou fazendo um lançamento aí, tô fazendo um milhão para o lançamento, quero profissionalizar minha estrutura para eu sair do operacional. Beleza, bicho, me chama. Eu vou lá ajudar você dá pra também. Dá para fazer, dá para fazer. Dá para fazer também, entendeu? É... Mas eu acho que, cara, isso vem de. É o que eu falei. O cara não está preocupado com isso, bicho. Os caras não estão nem aí com isso. Aí. Eu estão entrando dinheiro, bicho. Não tá nem aí, mano. RH, pra que ter um cara de RH, velho? <risos> pra que, cara? Pra, ter, pra que ter gestor de projeto? Pra que ter processo, velho? Entendeu? E, cara, eu não concordo com isso, entendeu? Então, tipo assim, pô, o que eu fiz anteriormente, eu não tenho dúvida que vai servir para o futuro do crescimento da empresa. Porque não existia. O que eu, fiz, eu não posso falar o que eu fiz lá, mas o que eu vi, eu tenho, não tenho dúvida que vai servir pro, pro crescimento. Daqui a cinco anos vai estar tá, tá lá o que eu, o que eu criei. Isso é foda. Se o cara quiser ter uma empresa por mais de 5 anos. Mas pega um moleque de 20 anos que faz sociedade desfaz sociedade em 24 fazer horas. caixa, né? Não. Tem... E eles fazem, cara... É incrível isso. O cara vem... Não, você é meu sócio, hein, cara? Você <risos> é meu sócio. Beleza? Passou 48 horas, já entregou o projeto, não. Acabou, recebeu esse porcentagem, você não é meu sócio, não. Tchau. <risos> Caralho! Aí é foda, né? Por que chama de sócio? Vamos fazer um projeto
0: junto. Vamos longo chamar uma, uma joint venture. Um famoso longo ah. prazo. Hã? Um
1: famoso longo prazo, né? É que assim, cara, os caras botam os nomes chiques nos negócios... Entendeu? Nos negócios X, né? Nos negócio X, tipo... Tá, deixa os caras lá, velho. Deixa os caras ser felizes. Partnership. Partner, <risos> meu partner. Não, o que, que o cara perguntou pra mim? É assim, ó, tem uma função que é o seguinte... Eu sou essa empresa de ar condicionado. Então eu preciso ter parceiros que desenvolvam e instalem eles. Então você tem o Alliance Manager. <risos> ou Alliance, desculpa, Alliance, eu falei errado. Alliance Manager, que é o, o gerente de alianças. Que faz uma aliança dessa empresa de ar condicionado renomeada com o prestador de serviço. Sacou? E aí o cara, não, eu vou fazer isso lá no meu fórum. É. Tá bom. Eu ia criar um cara de. Moleque de 17 anos. Alliance manager. que que é eu postar quanto que em menos de 24 horas já vai estar na bio do Instagram dele? Lord Ou bio do TikTok, porque a galera só tá tiktokeando hoje, né, cara? Cara, um brother meu, cara, cresceu tanto no TikTok, cara. Postando escada. O quê? Escada. Tem uma escada lá em. Eu não sei que cidade. Que é, que é a escada do Santos Dumont. Que? Tipo assim, ó. A escada não tem, tipo, um degrau assim? E você começa com o pé direito, né? Aí você começa Mais com o pé direito assim, né? e o um negócio assim... É... Você recebeu isso? N não, eu não recebi, mas eu manjo a escada do Santos Procurei, do Gustavo Posato. Procure ele aí. <risos> cara, o bicho explodiu no, no TikTok, cara. Ele deve estar tá com 600 mil agora. Caralho. Fiquei... Ch... Cara... Mas o f... que, que ele fazia? Ele postava foto, vídeo de escada? Não, ele é arquiteto. E ele, ele foi nos hotéis lá em Portugal, tipo... Como é dormir no hotel em formato de barril? Cara, desperta a curiosidade. Como é uma escada de Santos Dumont? Aí você, caralho, escada do Santos Dumont. <risos> cara, a curiosidade. A curiosidade é um puta gatilho, cara. puta gatilho, cara. Por exemplo, eu vejo uns caras, você sabe o que é canal Dark? Não. Sim. Traga canal Dark do YouTube? O canal Dark do YouTube é como o seguinte: Sabe que você entra num, num canal? Aí você vê lá assim, cinco coisas que você não sabia sobre a Romênia. Só lista na parada. Aí fala, tá. Aí fala assim: é, três coisas mais bizarras do mundo. Do é, mundo. mundo... Mundo, mundo... De marcenaria. Não sei o quê. Cara, tem cada bizarrice. E aí os caras pegam vídeos, compilam, faz lá o vídeo e cria no canal. Só que esse canal, ele não tem um apresentador. Entendeu? Só que esses caras começam a ganhar AdSense. Entendeu? Começa a explodir de vídeo e viralizar. Quando viraliza, cara... Eu tenho, tenho dois brothers que são ninja de criar esses canais e viralizar. Entendeu? E aí, eu fiquei pensando assim, cara, sabe quando eu tô assistindo o vídeo do cachorrinho, tô dando vet pra esses malucos? <risos> Porque tem, velho, pet compilation. Sabe? Você vê lá, cachorrinho, gatinho. É, que mais tem? Fato curioso, coisa de terror. É, a bruxa de. É, como chama a sua cidade? Campo Grande. É, a bruxa de Campo Grande. esse é assim, cara, tem uma bruxa de Campo Grande, deixa eu ver esse negócio. Então, caralho, que é curiosidade, cara, sabe? Não é informativo, mano. É a parada anti-educação é, Isso é anti-educação é, 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 Não leva o cara a lugar nenhum E com certeza o cara vai memorizar mais do que ele Toma tempo do filho da puta <risos> Toma o um tempo do caramba 10 horas vendo essa merda É, mas é quem que gosta disso? Plataforma, bicho uhum. Que ganha por isso pra ficar ali tico, 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 Jogando anúncio O cara clicar Quanto mais o cara clica Mais ele consegue vender espaço Mais ele recebe dinheiro de externos Que a mídia paga, né? Os caras que estão pagando pra aparecer nas mídias lá. Então, mano, pô, Eles não estão errados, não. Deixa eles ganhar dinheiro, assim. Sim, lógico. Pô, tem canal gigante no YouTube disso, cara. Não vou lembrar o nome agora, que eu já tomei duas... Como que chama o negócio? <risos> meu Qual bar? Seleta Meu Bar. Hã? Se... Seleta, seleta
2: é a cara. Bebi duas
1: Seleta Meu Bar e já não estou lembrando o nome do canal, entendeu? <risos> Mas se
2: fosse pra você criar um nome de canal, aí você estaria pronto. Preparado, Esse aí, é, é o segredo do cara... Seleta Meu Bar.
1: Eu vou falar, a única vez que eu fui realmente criativo para criar um nome foi quando eu criei essa escola do Business Plan. Ela chamava Firenze. Firenze é... Eu esqueci o nome. Como chama lá mesmo? Na Itália? Cidade na Itália? Cara, eu esqueci o nome da cidade em faz português. Sentido, sentido. Firenze é o nome italiano. Florence. Florença. 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 Que é a cidade onde nasceu o Iluminismo que foi a separação da idade média pra, pra... eu esqueci o nome da próxima idade <risos> Tô... caralho esse negócio é forte bicho caralho é essa referência, é. né? a
0: gente não, não um sabe dos... não é culpa nem da seleta não, não é não é só ignorância <risos> isso aí é um dos efeitos colaterais do Dream Canvas, é, Você, então, esse Dream Canvas a a gente pode me chamar o... de novo vem aqui <risos> A gente tem uma escalada aqui da criatividade, só que não é, nem tudo fica
1: no lugar quando você tá muito criativo. Guarda guardo a Tailândia para a próxima ou não? <risos> e aí? Não, não. Chama.
2: Vamos chama, chama, vamos chama, chama, chama. Chama aqui, eu tô curioso pessoalmente. Então
1: chama. Posso fazer um break de banheiro
2: primeiro? Pode, vai, banheiro lá, vai lá, vai <risos> lá. Quanto isso... Depois da Idade Média vem o quê, Imperator? Sei o Imperator é O culto. <risos> Cara, você estudou é, aquele é... de, bóla de artes lá do... De filosofia lá do... <risos> Você eu, eu não aguento Eu Cê... não aguento que eu olho ele no, no Instagram
0: <risos> Aí eu olho pra cara dele eu... <risos> é, é, é três pessoas diferentes Não é nem duas, né? É três é pessoas três... diferentes, meu É isso aí, meu <risos> O, o cara bem, treina, aí, ele né? treina, ele faz aeróbico é. ouvindo certificação Ítalo Marcy. Pois é, amanhã eu tenho uma prova, eu tô fodido. Olha lá. Fudei ah, prova. Como...
2: Mas se você reprovar, fica tranquilo, porque diploma
4: não cobrar prova. <risos> o dele compra. O dele compra. O bem. diploma
2: ah, não,
0: cara, mas tá lá na isso.
4: listinha dele vai.
2: Caralho, é, né? Pensa. Ele dominou. É isso
0: que ele quer que você pense. E agora
2: Imperator é o cara oficial dos breaks. Sempre que o convidado der é um break, ele vai sentar ali.
0: <risos> Ó, depois
4: da Idade Média vem a Idade Moderna. o é que ele tá lá. querendo dizer é da Renascença, que é o uhum. um movimento artístico que começou lá em Florença, que tem o Leonardo da Vinci, toda aquela galera lá que pinta bonito e tal. Olha ela. Como é que eu sei disso? O Porque Picasso eu tava ouvindo o audiobook do Leonardo da Vinci. Da o história Picasso ali. entra onde? Cara, entra lá atrás, entendeu? <risos> é dessa sinergia que eu gosto. Exatamente. Mas tá, o, o cara é muito bom, né? Bom, bom. Não, não, não. Não, sem seleto, sem seleto. Puta background cultural
2: que o cara tem, né? Sim, véio.
4: sim. E, e também empresarial, né? Tá massa o papo, velho. O cara, o cara manja do mundo corporativo,
0: manja do mundo em si do mundo. e do empreendedorismo. Sim. Agora. E do mindset, do coatismo, xamanismo e. Teve mais uma. Ela é mosquismo, né? Ele sabe a <risos> importância negociação. de uma boa história bem contada, né? E do então, o, o, o cara, ele, ele veio com... Ele tem ele as um histórias setorizadas. Ele, não tava aqui. ele
2: fez um checklist. Ele fez? Fez um checklist.
0: Convidados do jogo virou, faça um checklist. Caraca, o cara tem... <risos> Separadinha em temporadas. Ele viu o episódio do
4: Doda, né? Porque sucesso também de, de história, de histórias. Né? O Doda Muito
0: Doda é especialista. Tá é demorando né? esse banheiro, vocês acham que é o número 2 mesmo?
2: O <risos> number 2? Number
0: às vezes tava ocupado, né? Às vezes ele foi lá em cima também. Pode ser. Sim. Ou às vezes ele só quer mijar muito. É. Né? Igual eu, mas eu vou ficar aqui é até eu o final. Então eu também. Firme forte.
2: <risos>
0: <risos> o cara chamou 3 doses, cara. O cara é brabo, hein? Brabo, e ele chamou. <risos> O cara
4: não Espe pode ter medo, Espero que né? o
2: próximo convidado, que eu não vou revelar quem é, então, é ele releve. Eu tava, eu tava
4: reassistindo o meu episódio Sim. e aí eu percebi. Poxa, eu, eu tentei fazer o quê? Eu tentei ficar, fazer um, um equilíbrio entre a cachaça e o café. Né? Porque eu peguei café. Mas qual é o episódio? O, o último, ser? eu acho. Eu é. último. Ah, o convidado o chegou último. e você vai ter que sair. Não, eu vou, vou sair aqui, o convidado tá chegando.
0: Pode ficar fora. Não, Mas
4: não, é que... a história. Eu é, eu vou ficar aqui então agora, até o final. <risos> você pode operar as câmeras ali. <risos> o cara convidou o videomaker do podcast. Excelente, Ele tá ia convidado. tomar sua
2: dose de cachaça e eu dei um tapão na mão dele. Aí ele tomou Você pode conferir não, na gravação não, não, depois. Vai tá esquentando sua cadeira aqui.
1: Ah, pode <risos> Mas você só cheirou a cachaça, até tá chutando o um negócio, cara?
0: Ele é fr borracha tá bom, fraca. Que é
1: a
4: Renascença
1: que você quer falar, né? É cara, é, tô tentando lembrar. É, sai a Idade Medieval.
0: E entra a Tailândia.
1: <risos> 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 depois daí. Idade... Cara, eu, não, eu, eu tava vendo o meu. meu meus bullets ali no, no cantinho. Tem que, tem então, fico. ele não queria ir no banheiro, ele queria relembrar. Não, eu também queria, eu tava foda, cara. estão <risos> todinho aqui, tá foda. Esse todinho é bom. Todinho é bom. Todinho né? é bom, mano.
0: Bom pra caralho.
1: Então. É muito fácil saber, né? Cê tem que colocar um rótulo preto na garrafa, porque se o cara baixa a cachaça, significa que tá tomando cachaça, não todinho. Bicho. Não, mas é que o duro é assim: o odor a, a minha, a minha preocupação, tá, é nossa, preocupação, nossa, preocupação
0: tchuc, tchuc, tchuc. nossa preocupação é o convidado.
1: Que... Verde, bota etiqueta verde <risos> <risos> Maquinha, o copinho vai ser verde agora o, cara, o, o copinho preenchido Escreve no. todinho no... bem pequenininho é, todinho. Não, não coloca no after effects tá ligado o, 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 recheio, o recheio o conteúdo do copinho não, assim. não dá pra ver ele corta
0: certinho ali não dá pra ver mas a preocupação é o convidado que não quer beber ou não bebe por algum motivo religioso sei lá é um ele não ficar constrangido de ter que escolher. Mas você tá humilhando
1: o cara, dando Entendeu? todinho pra ele, cara. Não, não é uma humilhação. Não. É água, então, mas é exatamente Água isso. de é isso. coco, bicho. É, não, mas é, é porque é assim, na
2: verdade, o todinho, nesse momento ele fala, que merda, vou ter que tomar todinho. Aí, ele ele se sente humilhado. Ele, ele é. vê que as escolhas da vida dele estão erradas, mas depois a gente fala disso.
0: Não é o, o, o objetivo humilhar os convidados, mas se eles se sentem humilhados também não, não é nossa responsabilidade. É, né? também,
2: né?
1: Sobre o que mais vocês conversam no podcast de vocês? Deixa eu ver se eu tenho Depende. pauta pra isso. Depende.
2: Mas eu realmente tô curioso com essa história da Tailândia. <risos> Cara, a Tailândia foi guardando assim. pro próximo, mas eu quero ouvir ela agora.
1: A Tailândia foi assim. Tudo começa em 2014 com a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito preocupada. É uma pessoa maravilhosa. Você é filho único? Eu tenho uma irmã, a Tainá. Minha irmã morava... Eu morava no México nessa época, 2014. Eu morava sozinho lá. E ela morava... Cara, aqui não aguenta. Vem um negócio... Eu quero contar um, umas histórias. <risos> <risos> é... Minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito <risos> preocupada. E o México, em na, 2014, estava passando uma fase meio dark, assim, sabe? Eu contei para ela. Ah, tá acontecendo umas coisas aqui. Cara, para que eu fui falar isso? Todo dia... Ela me mandava mensagem preocupada E é mãe, e tá tudo certo Se então, eu fosse mãe, eu ia também que mãe nem é ela bom. Preocupada, entendeu Só que Mãe, te amo, mas passou o limite mãe, Entendeu <risos> Você vai assistir isso aqui depois Passou o limite E aí, eu tava Cara, foi assim Eu tava já namorando em 2014 A Ásia era tipo assim Oceano azul Cara, ninguém tinha ido pra Ásia Não era modinha Antes de pandemia, esquece pandemia, volta de 2019, 2018, 18. Cara, Ásia, uah, era todo dia um, um amigo do Instagram tava na Ásia, cara. Era arroz feijão da viagem, entendeu? Em 2014, era mato. Ninguém tinha ido. Eu tinha, tipo, uma amiga. Eu conheço muita gente, cara. Uma amiga só tinha ido. E aí, <risos> eu comecei a estudar sobre ir à Ásia. E eu lia só, basicamente, blog americano. E aí eu vi lá, menina de 16 anos, americana, faz volta ao mundo tal. Menina de 15 anos faz mochilão na Ásia. Tá, e eu com medo de ir na Ásia, uma irmã de 24 anos, já tinha morado em três países, tava, sabe, outra parada. E aí, velho, eu falei assim, não, tá errado isso daí, eu consigo ir. E aí, cara, eu sou, eu sou fã do Excel, ou do Google Sheets, quer que seja. Eu fiz uma mega tabela por, por, assim, todas as fotos que eu olhava, tipo, sabe? Tipo, porra, que lugar da hora. Eu pegava o nome, via que país que era e anotava na tabela. Pegava o nome, país que era na tabela. Porque, cara, Ásia, tipo, você esbarra, dá uma cotovelada e você já tá em outro país, entendeu? Tipo, é muito apertadinho ali, alguns lugares. Tipo, Malásia, Tailândia, Laos, Vietnã, etc. E aí, eu fiz essa tabela, fui alimentando. E aí, no resultado dessa tabela, era tipo Tailândia. A Tailândia tinha a maior quantidade de lugares que eu tinha gostado. Cara, poucas pessoas tabelam que elas dão like. Eu, bem poucas. Só que eu não fiz o like... Quase ele... nenhuma, eu
0: diria. <risos>
1: cara, é bem específico. Só que, cara, olha só como isso me ajudou. Eu fiz essa tabela, sei lá, em julho. Não, julho? Março, porém aí. Aí... <risos> Eu vim pro Brasil Fiquei Dois meses no Brasil Num projeto aqui Peguei dengue Fiquei Fudido, cara Cara, nunca tinha trabalhado Com dengue E ninguém dava moral Que eu tinha dengue Porque ninguém acreditava Que eu tinha dengue Porque dengue Em 2014 Era um negócio tipo Que dava lá Sei lá Lá na Amazônia Aquela parada Longe, entendeu? E no Mato Grosso do Sul é E no Mato e Grosso do M. Sul É É não, que era longe pra caramba, entendeu? <risos> e aí eu falei, nossa, tô com dor no corpo e tal. O cara nunca ia falar que você tá com dengue. E eu tive, foi, é sei américa. lá... E foi um poucas... Ah, sei lá, poucas pessoas, mas tipo... Eu tive dengue e ninguém do meu ciclo tinha tido dengue. Então ninguém... Não tinha como se saber direito, entendeu? E aí eu fiz o exame, demorou quatro dias. Eu já tinha ardido de febre, tipo, três noites já ardendo de febre, com a dor, dor atrás do olho, dor no corpo e tal inteiro. E aí, quando eu voltei dessa viagem... O meu amigo falou, cara, vai ter uma feira, a minha esposa vai ser, tipo, aquelas minas que fica assim, tipo, é, nas conferências grandes, assim, gerindo a galera, recebendo a galera e tal. E, pô, você quer ir? Nessa, é uma, uma feira de viagens.
2: Host, né? É isso.
1: Ah, é, host, né? Aí eu falei, tá, deixa eu ir. Deixa eu ir, né? Vamos. Aí peguei carona, fui com ele... E aí, cara, cheguei lá, tava tipo assim, stand da Avianca, stand das, sei lá, a CVC mexicana, era lá no México isso aí, gigante, bah, e aí tava tendo trocentas promoções, agência de intercâmbio e tal, e eu cheguei ali e fiquei maluco, bicho, falei, caralho, eu preciso comprar uma promoção, aí fui perguntar os preços, tava tipo, sei lá, 30% mais barato ah, que né? no, no site, falei, cara, como é esses caras conseguem isso? Eles vão enganando a gente do site e estão né, fazendo alguma manobra ali. E aí, eu peguei, abri minha tabela, que eu não lembrava qual país que era, abri a tabela, <risos> qual país eu quero ir fazer uma viagem. E, cara, essa tabela tinha o país e tinha a época a melhor época do ano. Porque é o seguinte: a Ásia, cara, tem o leste, o oeste, o norte e o sul. É um quarteto, assim, a parada. Então, eu tenho que dividir em quatro, assim. Então, sei lá, em setembro aqui chove muito, em dezembro aqui chove muito, não sei o quê, aqui é outubro, tá, tá. tá aqui, entendeu? E, e depende do mar, porque tem, né, separa ali o. Não vou lembrar o nome do Oceano agora. O Índico do outro lá. Os caras com geografia, né? Isso que dá pra fazer é escola da, técnica, tá vendo? Eu sabia que tinha o Índico. E engenharia. É, é, é. Fudeu, cara. Minha habilidade de escrita foi comprometida. -se. Eu era mó bom em redação, mano. Claramente tá faltando muito a redação. Não, obrigado pelo claramente, cara. Não precisa ser <risos> pontuais. É, mas foi uma ironia. Mas tá tudo ah, bem. Tá, tá bom. Aí, velho. Pô, o próximo convidado já vai chegar com vocês calibrado lá né cara. Ué, mas sempre ir? é nada de novo. <risos> não é novo, né? Então assim, beleza, abri a tabela, olhei o país. Cheguei na moça, moça, quanto é do México até tal? Aí ela fala: ah, "Tem por parada no Japão e parada na Coreia do Sul. Qual que você quer?" Aí eu assim: "Cara, eu tenho família no Japão, mano. Eu podia dar um rolê lá, ficar na casa deles, tal rolando né, em Toyota. Eu tenho família japonesa de verdade, na família é minha. É verdade tira. que tem um lugar que chama Toyota. É sério, mas cidade chama Toyota, de verdade. Excelente. Aí eu. Não, eu quero Japão. Japão é da hora, tem uns anime e tal. Totoro, <risos> né? Os negócios. Aí <risos> eu vim e, cara, olhei lá, outubro, quatro semanas. É bora. Comprei. Parcelei em X mil vezes. que era muito caro, bicho. É passagem pra Ásia, é salgado, bicho. Beleza. Quatro semanas. Quatro semanas. E aí eu falei, vou fazer Tailândia, é, Laos e talvez Vietnã. Não sabia ainda ao certo, mas tudo ia sair por Bangkok, entendeu? Só que, mano, quando eu fui ver, eu ia demorar, tipo, dois dias pra eu chegar lá, entendeu? Porque eu ia México, Los Angeles, Los Angeles, Tóquio, Tóquio, é, Bangkok. Aí tá. Cara, beleza. Aí eu virei um viciado de assistir coisas sobre Sudeste Asiático. Eu falei, Caralho, eu vou fazer meu mochilão e tal. Aí eu fiquei pensando assim, mano... Aí volta o negócio da mãe. Como que eu vou contar pra minha mãe que eu vou sozinho nesse rolê? E eu pensei assim, não vou contar. Tá, ótima então, decisão. Então, eu fui pra Tailândia sem falar pra minha mãe. E pro meu pai, a minha irmã sabia, mas a minha irmã é cúmplice. Entendeu? Porque a irmã sempre é cúmplice. Eu falei assim, ó, se eu Virar o pé, morrer lá, você vai receber uma mensagem de alguma <risos> agência de seguro. Então, porque eu coloquei o seu contato de emergência e o contato realmente. de uma amiga minha de Nova York, que ela manjava violentamente de inglês, né? Pra <risos> dar um BO sinistro lá, você tá salvo, né? E, cara, peguei a passagem, fui pra Tailândia, peguei, comprei mochila, comprei GoPro, comprei câmera, comprei as puta me fudi todo financeiramente pra ir pro rolê. E, velho, valeu cada minuto <risos> naquele país, velho. Porque, cara, quando você pisa lá, cara, você esquece a América Latina, esquece a Europa, porque morreu o catolicismo. Assim, não morreu, mas tipo. <risos> é, não existe referência católica, não tem cruz onde você vai. É, é templos, coisas budistas, hinduístas, shintoístas, animalistas. Não tem...
2: existisse essa Cara, é, não existe como, é que fosse,
1: é muito resenta menor. Cultura, é muita É né? resenta a cultura, exato. Uhum. É outras cores, outros cheiros. Tipo, ah, tem Coca-Cola. Claro que tem Coca-Cola. Eu fui no 7-Eleven. Eu, cara, eu sobrevivi na Tailândia por causa do 7-Eleven. É o único lugar que eu consegui entender o rótulo da parada. <risos> Entendeu? Porque era tudo... Aquelas... Rabisquinhas, assim. <risos> é. Aí, mano... Peguei... Cheguei lá, comprei um chip. E eu falei assim... Nossa, filho, você tá mandando mensagem agora? Ai, mãe que eu tô trabalhando muito. <risos> e eu lá, cara. Uma pezinho na areia. É. mod de boinas... Não, mentira. Que eu cheguei lá, eu tinha dois objetivos na Tailândia. Um chegar e o outro fazer um curso de mergulho. O resto era recheio, não importava o que, que eu ia fazer. Então eu cheguei lá, cara, eu tinha uma noite de hostel agendada e eu não tinha mais nada agendado. Eu tinha três semanas. Nem foram quatro porque meu chefe podou uma semana. Aí eu tive que remarcar minha passagem, paguei mais uma, uma facada para reagendar. É... E Beleza. Cara, eu cheguei lá, varei, fui para Los Angeles, Los Angeles, Tóquio, Tóquio, coisa. Dois dias de avião. É longe pra caralho, bicho. É, sei lá, quatro horas, onze horas, oito horas a parada. É sinistro. E só que em 2014. E aí, cara, eu não podia postar em lugar nenhum que eu tava lá, porque senão alguém ia descobrir e contar pra minha mãe. <risos> Os meus amigos falaram, nossa, que legal, o Breno tá lá na Tailândia. Aí eu, ah, né? Beleza. Eu cheguei lá só com uma noite, dormi hibernei, né, porque morri, acordei outro dia eu tava com uma fome e era café da manhã porque era fome de janta, que o corpo tava pensando, e era fome de café da manhã aí acordei, peguei o busão busão, fui lá nos palácios reais, cara, um negócio de ouro sim, aí é um negócio que você sai da realidade esquece tudo que você já viu e você vai ver um negócio totalmente diferente linhas diferentes, arquitetura diferente idioma diferente, chinês pra tudo quanto é lado, entendeu beleza Fiquei lá, peguei um trem, peguei um trem de 14 horas. Que você batia o chão assim, batia o pé no chão, ah. saia barata do, 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 do trem. É era 14 horas. Excelente, ótimo, trem. ótimo trem. E era um trem overnight, né? Pra, te virava cama pra você dormir. Com as baratas. Excelente. Ah, cara, eu não tenho nojo não, bicho. Eu tava tão cansado, cara. Eu tava tão cansado, cara. É <risos> que, era... que você tem? Você só tava cansado demais é pra se preocupar É que o fuso horário é muito fudido. É um dia na frente, cara. É, é, é um dia fudido. É 15 horas na frente, sei lá, 15 horas na frente, eu não lembro agora. Mano, você tava arrebentado, cara. Arrebentadaço. Aí, beleza. Cheguei em Chiang Mai, que é a capital espiritual da Tailândia. Que é lá no norte da Tailândia. Aí, velho, porra. Cheguei lá, fui no templo, troquei ideia com o monge. Aloguei uma scooter fui nos rolê. Aí fiquei amigo da galera, fui na balada, fui lá no templo. Fiquei descalço, meditei, curto meditar, fazer essas paradas. Já sacaram, né, a minha parada. E aí... Pô, tô querendo beber o tadinho aqui, mas outro negócio tá mais... É bem melhor, Interessante. Né? Bem mais interessante. Tadinho não é ruim, não, mas... É uma competição de leão. <risos> e aí, cara, fiz todo o rolê Tailândia. Voltei. E, tipo, foi assim. Booking, próxima noite. Agora eu vou, vou dormir em Bangkok. Booking, Bangkok. Seu. E é aí... É verdade, cara. Eu, Aí, quando eu voltei pra Bangkok, eu fiquei amigo de, de duas meninas no, no trem. A Carla e a... Natasha E de um brother australiano Aí eu vou eu Tem que, que colocar nomes nessa galera Beleza <risos> Quando eu cheguei em Bangkok Aí a gente saiu tal, tal, tal Pegamos o... A gente saiu à noite cara a noite tailandesa Não é, co... Não é pra qualquer um, cara Não é pra qualquer um Coloca é, México no é bolso Escorpião é, Como chama aquilo? Ladyboy Você que é Ladyboy? <risos> tá ligado, né? <risos> Ladyboy Aí o escorpião <risos> fica pequeno, tá ligado? perto da lei o escorpião fica pequeno. Cerveja, não sei o aí que. Gente, dá não sei pra o que? diferenciar assim, tipo, se você olhar assim pessoalmente. Cara, ainda bem que você tem que ter bons amigos, sãos, que não beberam.
0: <risos> então, mas o Dylan tem uma técnica que é depois verdade. ele te ensina.
1: Posso, Os bastidores ele ensina é, aí, cara. Assim.
0: Aí, velho.
2: Só que não sei se na Tailândia ela é aplicável.
0: <risos> com certeza, com certeza. Tem umas coisas que nunca mudam. Dependendo do lugar que você tá. <risos>
1: Cara, aí, velho, o, o, fui, fui nesse rolê, saí, cara, loucaço. Eu, caralho, eu tenho um voo pro Camboja hoje à noite. Um <coughs> voo, 10 horas da noite. Eu tava, cara, eu tava lá no Camboja já, mas eu tava com o corpo na Tailândia, entendeu? <risos> e, cara, tipo, pô, eu tava lá pra aproveitar. Eu tava com a galera do bem, sabe? Pô, a galera, pô, eu curtia a passeio, sabe? A galera gente boa pra caramba, assim. Aí, cara... Me troquei, entrei no táxi... Fui parar no aeroporto... E saí do aeroporto... Cheguei lá no check-in... Da Air Asia... Aí a moça... Ah... Você tá no aeroporto errado... <risos> Aí eu assim... Caralho, bicho... Tô mal mesmo... <risos> Tem dois aeroportos... <risos> eu não sabia que tinha dois, cara... Falei pro taxista aeroporto... O cara me levou num... E era no outro... Cara, Vou nem saber. pra perguntar também, né... Cara, falou, me perguntou... Pra, tipo... Ah, qual... Da esquerda ou do norte, entendeu? Da, da direita ou do norte. Aí eu perdi o voo pro, pro Camboja. Só que, velho, depois de uma noite daquela, eu catei a mão no telefone e consegui comprar uma passagem pro dia seguinte. Pra ir pro Camboja. Porque eu queria ir lá no templo budista hinduísta que tem. O maior, o maior conglomerado de templos budistas do mundo. É um negócio cara, maravilhoso. Tipo, onde foi gravado o Tomb Raider, tá ligado? Aquelas árvores, assim, que eles têm. É mó da hora pra caramba, mano. E aí, cara, não sei como eu consegui... Eu, minha habilidade no telefone, cara, é sensacional. Consegui desenrolar lá. Já, 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 Vocês já um entenderam, tempo. né? Viu o, o histórico aí, né? Eu fui treinado aí na Tailândia. Depois ah, foi acontecer... Ah, é, a, a, é, isso foi, foi 2014. Isso, isso, isso foi 2020, tudo. entendeu? Aí, mano, cheguei lá e peguei a. Do telefone, né? Peguei o telefone, liguei, consegui comprar a passagem de seguinte, meu cartão de crédito. Eu falei, caralho, eu tava, né? Animado pra comprar. Consegui comprar pra 11 horas da manhã. Eu falei, beleza, onde eu vou dormir? Aí cacei no booking, foi no lugar, cheguei na cama, cara, não consegui dormir. Eu falei, vou sair. Aí saí pro, pro rolê, voltei de madrugadaço de manhã, eu troquei, fui pro aeroporto fui pro Camboja. Cheguei no Camboja. Tinha um albergue, perdi uma noite, mas beleza. Aí cheguei lá, conheci uma galera espanhola que estava lá num rolê. Fechamos um pacote. Eu, tipo, tudo era não planejado. Improviso. Tudo era no improviso. Porque, bicho, isso daí é a, a maior habilidade que tem. Eu improviso. Eu, eu, assim, eu não sou muito bom ao vivo. Em live, essas coisas, eu sou meio, meio travado. Mas essa é uma habilidade que eu desenvolvi de viagem. Deu ruim, resiliência, não sei o quê improviso. Arranja, busca a solução. Foi roubado. Ai, foda, mano. Mas tá, vamos lá. Cancelar cartão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, não, não pode ir pode senão bicho, aí se fode mais ainda. No material, entendeu? Beleza. Fiquei no Camboja, fui lá no templo. Pá, cravei. Cara, eu levei um tripé e uma câmera DSLR, de dessas daí, ó. Lá pro Camboja, cravei. tava tirando umas fotos sensacionais. Aí eu conheci uma jornalista... É, inglesa que morava em Hong Kong ela me prestou uns filtros para colocar na câmera essa foto animal do Anchor Watch que é um templo que tem lá a minha melhor foto é a cabeça de um chinês embaixo puta <risos> minha melhor foto safado brotou com um, tri, um tripé na minha... Cara, eu tava com o tripé na água, pra vocês terem ideia, dentro do lago. O cara foi um metro e meio na minha frente, cravou o dele e ficou o cabeção dele lá. A melhor foto que eu consegui... Ele falou, Porque, pô, Fongos. vocês sabem, né, cara? Tem que ajustar o ISO, ajustar a abertura e tal. E, cara, eu tinha comprado a câmera para ir pra viagem, não sabia usar, só usava no automático. Aí a, aí a jornalista falou, não, usa lá, não sei o quê. Aí eu, ah, eu sou fotão, vou dar um jeito aqui. eu... Cara, eu tirei 20 fotos, acertei uma. E a melhor é a porra do, do, do chinês, entendeu? Cara, eu fiquei muito fodido, cara. Eu só fui ver isso depois em casa, sabe? Cara, eu gravei em 20... Eu fiquei 22 dias viajando lá. Foi hora pra caramba. Foram 100 gigas de foto. Cara. Foi muita coisa. E foi, tipo, mais um ou dois cartões da GoPro que eu gravei. E foi só rolê, cara. Foi tipo, isso daí... Beleza. Aí eu saí do Camboja. Aí fui no, no, no outro lugar lá, que eu tava saindo do templo. Tipo, eu tava sol, tá ligado? Não, tava sol demais. Eu fui entrar no templo, tava escuro dentro do templo. E eu virei o pé. Dentro do templo. Cara, e virei o pé de machucar mesmo. É, deu, como chama aquilo? luxação no tornozelo. E eu cheguei no guia, -o -guia não sei o quê. Aí ele ficou gritando. Ele arranjou uma pedra de gelo, cara. O tamanho de uma, da minha cara, bicho. Assim, desse tamanho... Colocou o pé, eu tenho uma foto no, no fundo da van, com o pé no gelo, tomando um picolé, assim, sabe? Que nenhuma uma criança. <risos> aí ele falou assim... Aí, aí o pé ficou mal, cara. Meu tornozelo ficou fodido mesmo. Aí ele falou, cara, vamos lá comprar um remédio. Aí ele falou, Mas vamos comprar um remédio, tipo, tarja preta. Aí ele me levou na farmácia é ilegal <risos> <risos> pra comprar o um remédio tarja preta sem receita, sem nada. Porque, cara, você é estrangeiro nesses países, você não tem moral nenhuma, tá ligado? Agora não vou ativar meu seguro, não sei o quê, sabe? Vou <risos> ligar lá pra... A não tinha o que fazer Aí eu descobri o maior poder Que existe Pros jogadores de vôlei Não sei se você sabe qual que é. Olha aí. Quando você luxa alguma parada Joelho, tornozelo essas coisas que Vaporub E sal grosso Tá ligado nesse rolê? Nunca ouvi falar não Eu liguei pra uma amiga minha Que joga vôlei E ela me explicou o seguinte Nossa, tá inchado demais Aí isso foi um dia, na noite anterior Lá no Camboja Aí ela falou, compra Vick Vaporub Saí andando assim Procurando Vick Vaporub no Camboja impressionante, Achei impressionante. sal Tela. Aí eu achei só sal fino, não achei sal grosso Impressionante, <risos> verdade cara. Aí ela cara, falou, besunta de Vick Vaporub Tornozelo, aí passei assim no tornozelo inteiro Joguei sal e amarra com uma bandana. Aí eu catei uma, um meião meu de futebol. Eu não sei por que eu levei. Pra que o cara, cara? leva um é, meião realmente. de futebol. Um, le, um meião de futebol num um mochilão pra caso Tailândia. de emergência. Vai saber, Vai que tem um foot, né? Pô, eu nem jogo futebol, cara. Eu nem sei porque. <risos> <risos> eu tá ligado? Eu nem sei porque eu tinha um em negócio desse. Cara. De Mas eu puxei assim um meião, cara, amarrei no pé. Cara, no outro dia, desapareceu o roxo, velho. O Vic Vaporub e o sal. Sei lá, que eles fizeram a magia negra ali. Puf, puxaram <risos> todo aquele inchaço, cara. Melhorou muito. Desidratou Aparente, Aparentemente melhorou muito. Mano, nunca mais eu viajei sem Vic Vaporub. Olha. Nunca mais. Porque até quando eu tava num rolê. Já usou na... quantas vezes depois também? Eu usei duas vezes depois. Cara. Olha aí, eu eu. Ia... Eu tava na. tava postar na... que era nenhum. Porque assim, eu, uma vez eu fazia, fazia jiu-jitsu na faculdade. Fui de, tentar derrubar um cara, a minha, a minha rótula saiu do lugar pro lado, assim. <risos> Aí fiquei com o joelho, rompi o ligamento, aí já era. O joelho ficou fodido, entendeu? E eu tava na Bolívia uma vez, um deserto de trens. Cara, foi tipo assim, vou subir no trem. Porque eu fui subir, eu forcei demais e torci. Saiu de novo. Aí eu estava num deserto de sal, pelo menos. Eu tinha o sal, só não tinha o Vick Vaporub, entendeu? <risos> Nem gelo no <risos> deserto. Então foi foda, tá ligado a situação? Aí cheguei no restaurante, <risos> catei um gelo cara tem um gelo lá e joguei o sal da terra mesmo que é o sal o deserto de sal é só raspado do, do o salar de Uyuni que chama o lugar o lindo cara voltando voltei pro Camboja voltei pro pé aí falei, vou fazer meu curso de mergulho porque eu queria fazer a certificação de PADI nos um melhores lugares do mundo para mergulhar é a Tailândia o Norton tava aqui ele ligado nesse rolê de mergulho lá é a visibilidade da água tipo 15 metros cara você vê muito longe Caramba. é muito bom e é barato e naquela época, porra, o economia era foda. E aí fui, voltei para aí voltei para Bangkok. Quando eu tava em Bangkok, quem que eu encontro no rolê das ruas, as ruas, as ruas do rolê, as ruas, tipo a, qual que é a rua do rolê em São Paulo?
2: Não vou falar não. <risos> <risos>
1: Tem várias, né? Depende é. do rolê, né? Depende é. do rolê. <risos> tá, vamos lá, um rolê <risos> Um rolê memorável O um rolê memorável Qual que é? Tá, tem uma rua X rua Essa rua rolê memorável Tá Aí eu tava na rua Do rolê memorável Cara, eu tô andando na rua Lá bonitinho, né Que eu, eu ia esperar minha van Que a van ia me levar lá Pra um, pegar um ônibus Que o ônibus ia levar lá Pra puta que pariu da ilha Um, um lugar que eu ia pegar a balsa Pra pegar a, ilha, a balsa Enquanto com o australiano Do outro rolê da, da, De quatro noites anteriores Cara Escorpião, cerveja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não dá pra contar aqui tudo. É
0: muito bom isso.
1: escorpião, cerveja. Cara, pô, é um escorpião preto desse tamanho, assim, no espeto, cara. E você... E, cara, é... Sei lá E é mano. a coisa mais fácil né? Dá um grau Vou falar que dá um grau aquilo lá, bicho Dá um grau mesmo, escorpião? Dá um grau, bicho Porra É que é. pra você tomar escorpião Você tem que tomar outras coisas junto Uma ah, cerveja Uma não não né? né? Tem que é. ter um contexto Mas eu já tava calibrado o México né? Comer verme, comer escorpião Essas coisas é tranquilo Tava suave <risos> Suave Suavizaço E aí fui pro, fui pro rolê Fiz o curso de mergulho Foi animal pra caralho Foi tipo uma das melhores experiências e aí eu gostei tanto que eu fiquei quatro dias fazendo o módulo básico. E aí eu sacrifiquei dois dias que eu ia lá para as praias da, da loucura. Que é a praia Krabi, que é... Como chama? Pukete. Que eles rolei lá. Porque eu falei, cara, o negócio do mergulho é animal. Eu adorei estar lá, tipo, 30 metros embaixo d'água. Do lado de um barco da Segunda Guerra Mundial. Mano, o negócio é animal. E eu gostei muito. E aí eu fui fazer um módulo avançado. E o módulo avançado tinha um mergulho noturno. Você Está ligado 8 da noite no breu. Você com a lanterninha. Você lá, né? Só, só batendo na perninha com a lanterninha assim. Você já assistiu Avatar? Sim. Você tá ligado quando ele esbarra na planta e a planta fica fluorescente? Nesse lugar da Tailândia tem uma uma, como chama aqui? Um plâncton na água que quando ele fica agitado, ele liga assim, se ele passou por luz. Então tava todo mundo, tinha, sei lá, mais 12 pessoas com lanterna. E aí o instrutor ensinou a gente, a. tinha um comando lá pra gente desligar as lanternas. E aí ficou todo mundo batendo os braços assim. Caralho. Cara, o fundo do mar acendeu. E aí a gente andando, cara. E, e era tão forte, assim, os plânctons, que tipo, dava para você ver as pedras, sabe? Um coral ou outro. Você via pelo menos a, silhu, a, silhu, a, silhu, a silhueta, entendeu? Do coral. Cara, foi o um momento mais da hora do, da minha viagem inteira, lá naquele, sei lá, 20 metros embaixo d'água, à noite, iluminado por plânctons fluorescentes, assim. Cara, foi a Bioluminescência. É, bioluminescência. Cara, foi a coisa mais sensacional. Saí dali, mágico, né? Falei, cara, sacrifiquei os rolês... Valeu a pena. Beach. Cara, valeu muito a pena, bicho. E aí terminei Uh, saí dali depois que eu fiz aí eu fui pra fui pra Crab que é uma cidade de praia e aí cara eu conheci uma galera da Europa muito do bem que eu a gente é amigo até hoje até uma menina veio ficar nas Olimpíadas na minha casa no Rio a Hannah e pô foi animal cara Estudo tudo 22 dias enganando a minha mãe <risos>
0: <risos> coitada cara <risos> Seu irmão é parceiro,
1: hein? então aí a melhor parte é o pós pós viagem duas, viagem, duas semanas depois. eu voltei da viagem né então Quebrado, né, cara? Mano, era 22 dias sem tomar banho quente. Porque todos os albergues que eu ia, era, a água era morna pra gelada. Não tinha água quente. Quente. Aí cheguei na minha casa no México, no apartamento. Entrei. Parece que minha, minha pele saiu na água quente. Sabe? Saiu aquela crosta, assim... <risos> É, cara, todo dia eu passava pro protetor solar pra caramba, hidratante, os, ne os negócios, pra eu não ficar fudido, porque, eu sou branco pra caramba, eu tô sol, bronzeado, né? <risos> sol pra caramba lá. E não, tinha, não podia faltar um piriri, né, mano? <risos> Só que... Na chegada, cara, cara, vai chegar não Cara, não, não, não. Antes de chegar no México, aconteceu um negócio engraçado. Aí eu vou, vou, vou ensinar aqui pros nossos telespectadores como não voltar da Ásia. Se você tá chegando na América. Então eu voltei. Eu acho que a última história a gente pode terminar, tá? Fica tranquilo. <risos> eu tenho mais, mas tipo, não, vou, não vou, deu, vou. a gente faz um outro Já deu, já deu. Então a gente foi na. Eu cheguei da. saí da Tailândia, aí foi Bangkok, é, Tóquio. Aí descobri um, conheci um iraniano lá sinistro, o cara no aeroporto, contou outras histórias da vida dele, do Instagram dele, mostrou foto da mulher dele. Assim, tô entendendo que esse cara quer, é, não, bicho. Bom, continua. Aí voltei, cheguei em Los Angeles. Eu cheguei em Los Angeles, eu falei... Eu cheguei lá quinta-feira... Não, quinta? Cheguei lá sexta-feira. Cheguei sexta-feira. E, ah, cara, eu vou... Não, cheguei lá quinta-feira. Aí dormi no hostel, e no outro dia... Não, dormi no hostel, não, peraí. Volta, volta, volta. Não lembro que dia que eu cheguei. Eu cheguei um dia, aí eu catei um carro, fui no Outlet, fiz compras em Los Angeles lá perto, e voltei, e eu queria ter alugado o Mustangão, mas não rolou, acabou os Mustangão, <risos> tinham acabado os Mustangão, ou eu não tinha grana pra comprar, não lembro qual que é, e aí beleza, voltei, cara, e voltei correndo, porque tipo, sei lá, meu voo era 11 da noite, e aí, cara, eu vim correndo, devolvi o carro, peguei a mala, cheguei no aeroporto, é aquele rolê, igual o Chile, tá ligado? Ah, cheguei lá no check-in, não tinha ninguém, aí eu, moço, meu eu tenho um voo hoje, ela, não, você não tem voo hoje, não. Hoje não tem voo, não sei o quê. Eu, moço, tem aqui, hoje é quinta-feira, não sei o quê. Não, sexta-feira, não. não, sexta não. Quinta-feira, não, 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 Aí ela, não, moço, hoje não é, hoje é quarta-feira. Eu falei, não, hoje é quinta-feira, tá maluco, não sei o quê. Eu cheguei da, do Japão, não, não, não. brigando com a mulher do aeroporto, coitada cara. Aí, ela sei assim o que ela fez, ela pegou o monitor dela e virou assim, ó. Rap. Aí eu vi lá, Wednesday. Aí eu, quarta-feira, mano. E eu tava maluco, porque eu tinha olhado o meu iPod e o meu Kindle. E estavam todos achando que era quinta-feira. O que aconteceu? Como eu fui para a Ásia, eu fui para o futuro. Entendeu? Então, quando eu voltei, meus, meus aparelhos achavam que era quinta-feira. Já. Mas não era. Era quarta ainda. Cara, eu me dei conta que eu estava em Los Angeles, 11 da noite, sem nada. Não tinha hotel. Eu não tinha nada. Tinha 24 t... horas, hein? Eu tinha devolvido o carro e eu tinha 24 horas ainda, até pegar, o avi... até pegar o avião pro México. Você ganhou 24 horas. Cara. Aí eu assim. Não, é isso. Ah, deixa, eu falar, deixa eu falar do meu jeito. <risos> deixa. deixa eu falar do meu jeito. Foi assim, ó. Pera, deixa eu tomar um, um meu bar se aqui. Se meu, se meu bar. É o último já, chega. Caralho, velho, eu tenho 24 horas em Los Angeles, mano. Cara, foi muito da hora. Eu, eu quase falei Las Vegas, tão, é tanto fantástico que eu tô de ir para lá, <risos> mas eu não fui. Los Angeles. Aí eu assim, nossa, que da hora. Aí eu fiquei pensando assim, mano, acabou o meu dinheiro. Tem que gastar no cartão, pagar taxa. Não tenho onde dormir, não tenho táxi, não tenho carro. Não, faço menor a menor ideia que eu vou fazer. Aí eu assim, o que você faz? Resiliência, né? Resiliência. É o que foi você bom. aprende na viagem não planejada, né? <risos> Cara, foi, tirei de letra. Abriu o aplicativo do Booking. O Booking, patrocina aqui ó, a galera aqui. ó, O tá jogo bem, virou, tá bicho. Bem. Patrocina nós aí. Por sinal, a minha amiga era do RH do, do Booking. Ah lá, agora já é não tá lá. mais. Agora ela tá em outra empresa. Ainda, que eu esqueci o nome. É um negócio de hotel. É, aí peguei lá Booking. Então, então eu peguei um hostel em Santa Mônica. Perto da Rota Gigante lá. Da roda Gigante. Aí cheguei no hostel. <risos> cheguei lá meia-noite e meia no hostel. né. Oi, moço, tudo bem? Tem uma reserva. A mulher... Hoje? Eu falei, é agora. Ah, tá. Aí chegar, deixei minhas coisas, cara. Eu tava assim, ó. A cesão, velho. <risos> Porque pra mim o meu corpo ficou 22 dias no outro fuso horário. Quando voltou, era uma da manhã, eu tava achando que é uma da tarde, cara. Tipo, que tava com fome, queria ir pro rolê. Aí foi pra um esporte bar lá em Santa Mônica. Fiz uns amigos do nada, assim. Na, na habilidade. É na habilidade planeja. de fazer amigo do rolê, entendeu? E... É isso aí dá um curso. Foi o produto Amigos com jarrão <risos> <risos> Faça amigos com jarrão de cerveja Entendeu? Disse, oh, quer, um, quer um pouquinho aí? Isso aqui? E, aí foi o, e aí foi esse rolê Fiquei lá em Santa Mônica Bebi com a galera Cheguei, sei lá, 5 da manhã no, no hostel Dormi, acordei umas 9 eu falei, caraca, preciso caçar um rolê eu Olho pro lado de uma agência de viagem Aí foi ali mesmo, pegou um tour Aí foi em, tipo, em Beverly Hills, foi lá na Calçada da Fama, fui fazer tudo os pontos turísticos de Los Angeles ali rapidinho. Aí entregar, tipo, cara, era, sei lá, da nove da noite até a tarde, assim, até a tarde à noite. Aí cheguei, fiz o check-out, fui pro aeroporto. Aí eu tava na fila, cara. Aí tinha, na boa, tinha uns 60 mexicanos na fila. Só que aí a mulher do. da, Chamava Alaska Airlines. Tão barato que era a linha aérea, porque tinha Alaska <risos> Airlines. É, ela falou assim: ela me olhou e fez assim, ó, vem cá. Aí eu, porra... Você chegou com 24 anos Porque ela anos lembrou... É, porque eu cheguei muito cedo, né? Aí a moça... Não, não, não já vou fazer o um chequinho aqui. Ó. Ela, ela, ela joga a mochila aí, tal, tal, tal. Hoje no dia certo. Eu falei, nossa, moça, que vergonha. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Aí deixei, deixei a mochila, peguei o avião, fui para casa e morreu a viagem, cara. Sim. Aí passam duas semanas. Aí a minha irmã já tava assim... Nossa, você tem que contar para nossos pais essa viagem. Porque, cara, eles não sabem de nada, mano. Eles achavam que eu tava trabalhando, que nem um retardado mandando mensagem de quadra da banha todo dia para eles, entendeu? <risos> enquanto isso, escorpião, não sei o quê. É, enquanto ter. isso, é Ele penaria, é areia, é, é, Você perdeu a parte dos plankton aqui. <risos> Nessa parte não, bicho. Aí, mano... <risos> aí, eu, um dia, a gente tava no Skype, para terminar. A gente estava no Skype, assim, né? Eu tava tipo, minha mãe, minha irmã e o meu pai. Aí cheguei assim... Nossa, então, deixa eu contar pra vocês um rolê que eu quero fazer. Eu quero fazer um rolê na Ásia. Falei, quero, <risos> que eu vou, vou testar eles. Quero fazer um rolê na Ásia e tal. Olha que foto bonita. Aí eu mostrei uma praia. No Skype na época, né? Aí eu mostrei não sei o quê. Aí eu mostrei uma foto de uma ruína com eu na foto. Aí eles assim... <risos> Ué! Você é bom de Photoshop? É, mas... Nossa, eu não entendi. Tipo, bugou, bugou. Aí eles assim, filho... Aí eu falei, então, mãe, seguinte. Eu já fiz a viagem, só que eu não falei pra vocês. <risos> Nossa, filho, você enganou a sua mãe. Aí eu assim, mãe, é que você não ia deixar eu ter fé. É, é discussão de filho e mãe, né? você não me deixar e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, mas a minha irmã sabia. Nossa. Cara, na hora, sabe aquela tela assim, ó? Minha mãe aqui, a minha irmã lá no fundo, no, na cama. E meu pai do lado, assim, na cadeira, né? Cara, na hora, os dois fizeram assim, ó. <risos> olharam pra ela, assim, tipo... <risos> você sabia, não falou pra gente. Você... Cara, eles ficaram duas semanas sem assim falar comigo. Bicho, putaços comigo que eu tinha enganado eles. Então, assim, não façam isso, galera. Ou façam. Ou faço isso mãe e tal. <risos> foi legal, mas eu fiz com segurança. <risos> Ou seja, sem planejamento, de onde ficar, eu segurança. Não sei o quê. <risos> eu fiz com segurança. Saindo com pessoas <risos> estranhas, <Super> estranhas
0: <risos> comendo escorpião. Coisas estranhas. Em breve, em breve saio com, com o jarrão. Comendo coisas estranhas. <risos> comendo coisas estranhas.
1: Mas foi isso, galera. <risos> Caralho, é o pai da história. Muito bom. Fechou. Então, ele histórias. vai
2: ser, ele, com certeza, com esse background aí de vários países, ele vai responder bem as nossas perguntinhas. Com
0: certeza. Vou deixar você chamar, inclusive, que eu preciso ir ao banheiro. Comer. Beleza.
2: Cara, o meu bar aqui que está no rótulo da Seleta, ele é um projeto nosso aí que está em concepção, que ele vai ser um bar diferenciado. Ele é um bar ou vai ser o bar mais inovador aí do Brasil, talvez do mundo. E aí a gente tá aproveitando aqui os convidados do Jogo Virou Podcast pra nos dar sugestões do que de duas coisas. A primeira delas é o que não poderia faltar pra ser o melhor bar pra você poder chamar de seu bar.
1: Cara, o meu bar tem os meus drinks. A primeira coisa. Certo. O que, que é meu drink? Cara, eu já tenho hambúrguer em hambúrgueria e drink em alguns lugares. E até bolo em confeitaria. Caramba. É. A menina falou assim... Pô, vou fazer o bolo do Breno. É, creme de coco... Creme de leitinho e, e, e pedaços de abacaxi. <risos> e, pô, cara, que que... A, a galera pirou no sabor de bolo. Boa. Vendendo horrores. Não, Então fala a galera nome assim,
2: pra gente replicar. então. Entendeu?
1: Lá. Então, cara, na minha concepção... Você pode criar um drink único. Que é o seu bar. Entendeu? Então, assim, por exemplo... Eu fui num bar em Paraty... Em Paraty... Então, para Então Para que eu vou tomar todinha agora. <risos> Peraí. aí. Em Paraty... Cara, eu tomei a melhor caipirinha da minha vida. Que é uma caipirinha. Que tem cachaça... Tem vodka... Tem limão siciliano... Tem... Melácio de cana... Ou cana de açúcar... Uma coisa assim... Cara, o negócio... Grudou na minha memória emocional. Então assim... Junto do... Do drink você tem que construir uma atmosfera, que é a atmosfera que o cara vai lembrar pra sempre. Então, esse bar, eu lembro exatamente que eu tava com a minha esposa, e a gente tomou essa caipirinha, e até hoje a gente fala da caipirinha de Paraty. Boa. Então, assim, é coisa da marca? Não. Mas é uma coisa do, da atmosfera. Uhum. Então, qual atmosfera você quer construir nesse bar? Cara, tem que ser uma experiência você entra única. Eu tenho um amigo em Curitiba, ele tá fazendo... Eu não sei se é uma hamburgueria ou uma pizzaria... Tô lembrando agora. Sabe qual é o tema? Já jogou GTA Vice City? Uhum. Então, GTA Vice City. Aquele neon rosa, as letras, igual. Fica a dica aí.
2: E a outra perguntinha que a gente faz é... O que, que não pode ter nesse bar, senão você não ia curtir, ia estragar toda a experiência?
1: Cara, música ruim. Pra mim, pega muito. Então, tipo assim... Cara, por que eu gosto de comida mexicana lá no Barra Shopping, no Senhor que tem lá? A música é sensacional, cara. É um rock levinho, que sempre toca, e pra mim aquilo grudou. E um dia eu fui em outro restaurante mexicano e fiquei decepcionado com a trilha sonora. Tava então, tocando sei lá, sertanejo. E eu não sei por que, na minha cabeça, eu construí que sertanejo com comida mexicana não combinava. E de alguma forma, é memória emocional, não tem como você controlar isso. Com memória. É, com aquele rock, naquele momento, com aquela comida, combinou muito. Então, acho que é, é, a, é o conjunto, é a, é, de novo, é a atmosfera que você constrói para os seus clientes, entendeu? Então você pode definir uma?
2: Beleza. Então, cara, deixa. -se suas redes sociais aí pra galera a mentoria, como é que a galera acha quem quiser
0: criar, Beleza. quem quiser falar com você quem quiser participar dessa primeira leva aí, né, é do, aproveitar do, né? Dados do teste aí. É,
1: pô, cara, eu tô uh, eu criei já o produto, né, o link lá vai estar tá na bio do meu Instagram, que é Breno V. Ferreira é, pô, se você é infoprodutor, quer criar uma, uma comunidade, eu te ensino como fazer uma boa comunidade em cima de uma plataforma que eu domino entendeu? E isso aumenta o seu LTV, você você galga os seus melhores talentos ali e você nem sabe mas os seus próximos funcionários podem estar dentro dessa própria comunidade. Vide pessoas do mercado financeiro que lançam produtos e precisam de gente, redatores de relatórios ou de newsletter que tem que saber do mercado financeiro, que acompanhem bem esse cara pode ser o próximo, seu próprio cliente, entendeu? Então para mim, community... Power. Hashtag comente power, cara. Sacou? Então, Porra. é isso, bicho. Não tem canal do YouTube, não tem nada. O meu Instagramzinho mesmo, básico, bem feito. Me chama lá que a gente ajuda. É isso aí. Valeu demais a
2: participação
1: e fechamos. Fechou? Valeu, povo. Valeu.
2: Valeu, galera. Obrigado.